0: Korrekt.
1: If, if you, you base medicine on, on science, you kill people. If you base the design of plane on science, they fly. Um, if you base the design of rocket on science, they reach the moon. It works, bitches.
2: Methodisch inkorrekt, Folge 39, direkt aus den 80ern der Wissenschaften. Mit mir heute wieder meine leicht verschnupfte Rumpen. Ramona Leis, Reinhard Remfort. Schönen guten Tag. Ich, da bin ich schon über den Namen <lacht> ja. gestolpert. Und ich bin der Joachim Bublatt des Wissenschaftspodcasts Nikolaus Wörl. Nun, Glück auf. Was heißt hier nun? <lacht> das weißt du nicht, ne? Das ist nee, aber sehr, das, sehr schön, das dass das du mich, das fragst. Das hat mich auch also, schon ein bisschen verwirrt muss, in den als, Aufzeichnungen. Als erstes muss man natürlich sagen, äh, das ist das Intro, was den Leuten... Ganz klar vor Augen führt, also euch Zuhörer, ob ihr jenseits der 30 seid oder vor den 30. Wenn ihr vor den 30 seid, sagt euch das komplett nichts, würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Und wenn ihr jenseits der 30 seid, dann habt ihr sehr gute Erinnerungen an dieses großartige Wissenschaftsformat oder Forschungsformat, Knopfhoff. Forschungsformat, bitte, das ist
3: alles, aber kein Forschungsformat.
2: Und an den also, großartigen hast, du das,
3: hast du das mal gesehen? Hallo? Nein, ich meine in letzter Zeit. in letzter Zeit eher nicht. Nee. Ich habe ordentlich Sendungsvorbereitungen ja, betrieben ja, gestern. Wie immer, genau, indem du wieder B-Movies geschaut Nein, hast. Und ich habe ich hab Knopf aufgeguckt gestern. Sehr gut, sehr gut. <lacht> ich war bin, du wirst dich vermutlich. Vier Folgen okay. am Stück. <lacht> einfach um in die Stimmung ja, 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 genau, zu kommen. Um, ne? um halt da reinzukommen. Und, und ähm, was mir aufgefallen ist, wenn man jemanden beschreiben möchte, was in den 80ern an der Mode beschissen war. <lacht> Der muss Dann einfach nur mal Knopf auf gucken. Leis sich angucken. Das ist so hart teilweise. Also richtig ja. hart. Da hat die so, so Blazer an, ne? Mit Schulterpolster. Ja. ja. und dieser Blazer insgesamt ungefähr zwei Nummern zu groß. Und jetzt kommt der, die Härte an der ganzen Geschichte, aus blauem Leder. <lacht>
2: Aber das ging ja damals. Das das ging damals. Die 80er waren nicht gut zu uns. Und noch, noch toller
3: ist, wenn du dir nicht nur die Moderatoren anguckst, sondern da sitzt ja auch noch Publikum ja. im Studio. Ne? Wenn du dir die noch anguckst, weil ähm, die haben ja auch immer Erfinder und so eingeladen. Zu, ja, ja, also Leute, die was erfunden haben, die irgendwie mit ganz viel Knopfhoff ein Ei geköpft haben und so. ne ähm, Man könnte auch Knopfhoff beschreiben als die Sendung, in der Joachim Bublat mindestens einmal pro Folge einen Computerchip in die Kamera gehalten hat und gesagt hat, was da alles drauf passt, auf diesen kleinen Mikrocontroller. <lacht> ähm, auf jeden Fall die Zuschauer, also diese ähm, die Leute, die da hatten, die irgendwas erfunden haben, das waren so die Querulanten ja. von heute. Das ist Hammer, der absolute Hammer. Du hast dann du hast dann gesehen, wie die irgendjemand eingeladen haben. Ah, äh, Herr äh, XY, Sie haben also hier diese ähm, Eierköpfmaschine erfunden. <lacht> dann siehst du wieder so einen Typ in äh, korrektem... Ähm, Leser und so sitzt mit so einer Fliege und dann erstmal erzählt, ja, so können sie das ja nicht sagen. <lacht> also so richtig, wo du denkst, so boah, halt die Fresse und geh bitte. <lacht> ja, war, war schon schön. Waren schöne Sachen dabei. Ihr seht schon, äh,
2: wenn ihr die 80er Ey. verpasst habt, ähm
3: also jedem zu, jedem zu empfehlen zu gucken, großartige Experimente auch dabei, die übrigens nur selten erklärt werden, ist mir aufgefallen. Ah. ja. Also, also die zeigen nur
2: die Phänomene? und.
3: Ja, so ein bisschen. ne? Also die zeigen zum Beispiel, wie Nylon gemacht wird, mhm. mit so zwei Chemikalien rausziehen und so, aber was da genau passiert, wird nicht erzählt. Ich habe übrigens als Kind nie hinterfragt, wie beschissen der Name knopfhoff eigentlich ja. ist, oder? Ja, die benutzen das halt, wie gerade schon gesagt, auch ganz oft so ähm, als mit, hier haben wir Pulver mit ganz viel Knopfhoff, Knopfhoff. und wenn wir das in die Flamme schütten, oh dann Gott. macht das Bumm oder so. Oder? Das, das
2: ist schon irgendwie cool, oder? findest du da irgendwie einen guten Namen für diese, ich meine für uns jetzt natürlich schon, ne? also wir haben es ja, das ist ja irgendwie so in unsere Erinnerung gebrannt, aber irgendwie. Die letzte Folge lief übrigens 2004. 2004 das kann ich so lange her naja, aber nicht mehr mit Bublatt und nee da war die letzte nice. äh, 1990 Uh, der ist lange her. Ja. An die Sendung erinnere ich mich halt immer, dass ich irgendwie, ich glaube, die liefen immer sonntags abends und in meiner in meinem Gedächtnis ist das so abgelegt, dass die immer mit gewaschenen Haaren, weil meine, meine Eltern mich halt immer so schulfertig ja. gemacht haben, so am Ende der Woche zu Beginn des der, der nächsten Woche. Genau, ich saß immer kurz ins Wasser. Ja, <lacht> ich, ich saß immer mit nassen Haaren davor und habe halt diese diese Sendung äh, gefeiert. Ja, bei, bei mir ist das so ähm, hängen geblieben
3: als äh, nie bewusst gesehen, sondern immer zufällig. Ah, nee, nee, also ich, nie, ich wusste nie, wann es kam oder so, hab mich aber immer tierisch gefreut. wenn Und hab dann immer gehofft, boah, hoffentlich geht's noch lang, hoffentlich geht's noch lang. Und ähm, was mir früher nie aufgefallen ist, aber gestern bei diesem vier Stunden Knopfhoff-Marathon, die Band spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle. Die ist nämlich für eine Menge da. Und zwar ja, ja. einmal für äh, Musik natürlich, für, Musik, ja. für
2: die Pausenfüller, ne? Die aber sind immer die äh, Leute, die Experimente mitmachen müssen. Ne? Genau, die und für sämtliche Schenkelklopferwitze <lacht> sind die auch <lacht> dabei.
3: Ja, müssen die immer herhalten.
2: Schenkelklopferwitze waren da auch?
3: Ja, aber ohne Ende. Also wirklich so richtig, richtig schlechte, oh wo so irgendwas explodiert und dann so,
2: ui, jetzt <lacht> was ich, explodiert. Ich stelle fest, all die schlimmen Sachen habe ich verdrängt. Oder auch S
3: S ganz toll, äh, eine Folge, die ich gestern gesehen habe, war ähm, ein Computer, der Stimmen
2: aufzeichnen konnte. Wie auf, Was heißt aufzeichnen? Also den Klang oder ja, ja genau. dann? Nein,
3: nein, 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 den Klang. Also den Klang aufzeichnen und dann auch wiedergeben. <lacht> mit mit so ganz schlecht, äh, Aber also digitalisiert halt und dann wiedergegeben. Also digitalisiert, dann siehst du die ganzen Zahlen, dann sagst du, oh, für mich sind das nur Zahlen. <lacht> und dann äh, hörst du halt die Stimme wieder. Und das mit bis zu zwei Sätzen oder
2: so. <lacht> mein Gott. Ja. Ich habe, äh, aber äh, nett, dass du gerade gefragt hast, was, was dieses nun Glück auf äh, sollte. Ja, was? Äh, Joachim Bublat hat immer nun gesagt, bevor er was erklärt hat. Damals auch noch bei Abenteuerforschung, so ist eine andere Sendung ja. von ihm. Der hat immer gesagt: äh, Die Sonne erzeugt äh, viel Energie. Äh, wie ist das zu erklären? Nun. Und dann hat er erklärt, wie das <lacht> zu erklären. Äh, das
3: erinnert äh, mich sehr stark an einen unserer Professoren,
2: der als <lacht> erstes immer, wenn man ihm begegnet, egal wo, erstmal sagt: So aber diese, dieses Nu von äh, nun vom äh, Bublat ähm, also Bublatt fand ich halt als als Vorbild als Wissenschaftler ich habe als als kleiner Steppke da halt vorgesessen und habe so gedacht, boah, ich möchte auch irgendwann mal möchte ich irgendwo stehen und Leuten was erklären und wenn ich jetzt äh, Vorträge auf Deutsch gebe und ähm schon mal so einen guten Tag, der, der Vortrag läuft, dann bringe bring ich manchmal so eine Reminiszenz an äh, an den Bublat rein, indem ich nämlich dann nun sage, einfach oh. so, und dann denke ich an Joachim Bublatt. Nun, <lacht> <lacht> ähm, ja, ich äh, ich habe äh, habe ähnliches, ähm, aber das erzähle ich vielleicht mal, mal anders. Ich habe auch noch ein ähnliches Wort wie nun habe ich äh, im Englischen. Das ist frankly speaking, aber da sage ich vielleicht äh, okay, irgendwann mal äh. was dazu, ähm, woher das ist. Gut, da die Vorbereitung der Sendung ist für dich damit abgeschlossen. Von dir haben wir nicht mehr viel zu erwarten. Könnte jetzt auch einfach <lacht> gehen. Hey, der, ich mache doch nur Spaß. Ich habe hier
3: Zettel. Da ja, steht sogar ja. was drauf. <lacht> nein, ich, äh, ich, ich glaube, das Shiner gadget fällt heute aus. Nein.
2: <lacht> Nach diesen schönen Gadgets... Ähm, es wird immer besser. Wir, wir haben ja getwittert, also nach, nachdem du mir hier die Pest eingeschleust ja. hast mit den, äh, mit voller den Mimosen, die, die sich ja dann irgendwann entpuppt haben als, äh, als als Tarnung eigentlich nur zur Einschleppung von Maden. Die haben das, sich äh, ja so Riesenmaden Maden. Der, nein, das war, das war Futter für die. Das also ist wie der kleine Horrorladen. Also quasi, also, Feed me, Seymour. <lacht> das war sozusagen ein Perpetuum Mobile ja, in der genau. Pflanzenwelt. Also. Genau. Ah. Das war so symbiotisch. Gut, das habe ich nicht mehr erlebt, weil ich es weggeschmissen ja. habe. in der so herzlos. Weil es ein herzlos. bisschen eklig fand, dass hier neben mir so Gekräuche ist. Und dann habe ich es natürlich doch vermisst ein bisschen. Dass das hier kreucht und fleucht. Und dann habe ich deine eine Uhrzeitkrebse angesetzt. Ach. Und die sind ja Anfang letzter Woche, wie unsere Twitter-Follower gesehen haben, geschlüpft. Da haben wir ja ein paar Fotos, oder ein Foto geschickt, was nicht so einfach war, weil die ja winzig sind. Ja,
3: winzig würde ich so jetzt nicht sagen. Sie bleiben ja
2: etwas nicht. hinter den Erwartungen, die Yps in mir äh, geweckt hat, zurück. Du musst das mit Kinderaugen sehen. <lacht> ja, das fällt mir schwer,
3: muss ich ganz das ehrlich sagen. Ist. Ich habe heute übrigens schon mit dem Laser mal drauf geballert, um zu gucken, ob man Interferenzmuster an der Wand sieht, weil die so klein sind. Kaum <lacht> bin ich mal nicht hier. <lacht>
2: Das war mir jetzt auch ein Schenkelklopfer, ne? Für den Physiker unter unseren Hörern. Was denn? Interferenzmuster, weil äh ja, man kann tatsächlich,
3: das ist ein Experiment, das ich auch mal ausprobieren wollte, mit einem Wassertropfen, wenn man da geschickten Laser drauf richtet, kann man äh, Bakterienbewegung oder so sehen. Hm. Zumindest mal gelesen. Wollte ich mal ausprobieren.
2: Okay. Ähm Deine Knete hat sich natürlich auch großer, Ach, äh, das war ja letzte Sendung, ja. Ne? Ähm, Leucht- und Magnet K Magnetoknete ja. hat sich bei meinem Sohn, aber auch bei mir nebenbei, äh, äh, großer äh, Beliebtheit erfreut. Äh, mein Sohn kam dann irgendwann mal, ähm, lief, lief am Wochenende mit seinem Schlafanzug relativ lange äh, rum äh, und hatte so was komisch Gliebriges am Hintern. Da habe ich ihn gefragt, was das ist, ob das die Knete ist, ob er sich da drauf gesetzt hat. Daraufhin hat er gesagt, ja, er wollte das mal äh, glätten. Und ich konnte gut nachprüfen, ob es wirklich die Knete ist. Ich habe Licht ausgemacht und hinten mal auf seinen... Popo geleuchtet und dann leuchtete diese Knete halt. Die leuchtet echt irre. Ne? Ähm, als wir die hier letztes Mal ausprobiert haben, da haben wir ja lange auf einen Punkt geleuchtet, damit sich die auf ähm, auflädt. Das ist gar nicht nötig. Du musst wirklich nur einmal kurz drüber streichen und dann leuchtet die schon. Da kannst du so richtig Buchstaben rein.
3: Äh, wahrscheinlich, brennen, wahrscheinlich in wenn du davon mehr kaufst und irgendwann das zusammenpackst, hast du so eine
2: radioaktive, kritische Masse erreicht. <lacht> Also, vielen Dank. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht verärgert und ich kriege Nein. doch noch... Ja, du hast sogar heute wieder die Wahl. Ah, ja, ja. Ich habe immer das Gefühl, ich wähle immer das, was du nicht, was du mir nicht... Nee,
3: ich, ich, ich gebe dir ja gerne beide Sachen. Du hast heute die Wahl wieder zwischen etwas Nützlichem und... Dem sinnlosesten Scheiner-Gadget, das es gibt.
2: <lacht> ich merke in, äh, in der Zuhörerschaft äh, einen gewissen Wunsch, eine, eine gewisse Tendenz zu einem Scheiner-Gadget. Ja, zu dem Sinnlosen. Natürlich. Ja, dann ich glaube, wir, das wird Das
3: können wir auch vorziehen, wenn du möchtest. Aber nee, das machen wir später. Nee, wir machen
2: erstmal das klassische, wie läuft's im Institut? Heute ist ja. es eine sehr sinnvolle Frage, weil ich war gar nicht da heute. Oh. Das ist bin
0: gar nicht aufgefallen. Ja, <lacht> genau. Ja.
2: Äh, die letzte Woche war sehr bestimmt von politischen Veranstaltungen, möchte ich sagen. Im letzten, in der letzten Woche hatten wir bereits unsere Jahresversammlung unseres Nano-Institutes ah, ja. äh, von Cenida. Da waren wir auch ein bisschen beschäftigt. Ähm, und heute war ich bei der Nano NRW oder heißt es NRW Nano Konferenz, der Kongress. Ich glaube, es heißt Kongress. Also NRW Nano Kongress in Dortmund. Ähm, ja, ich werde älter und kann besser mit solchen Veranstaltungen umgehen.
0: Ich wollte gerade
3: fragen, wie war's? Ich erinnere mich nur an letztes Jahr.
2: Nee, vor zwei Jahren war das. Vor Die ist nur noch alle zwei Jahre. Oh. Ähm, so lange ist das schon her? Ja. Oh. Es war überraschend gut, sagen wir mal. Also man, man darf bei solchen Veranstaltungen natürlich nicht erwarten, dass äh, da viel Wissenschaft passiert. Wir sind ja eher Wissenschaftler, Naturwissenschaftler, von daher darfst du da nicht hingehen und sagen, jetzt äh, lerne ich viel Wissenschaftlich Neues. Das ist natürlich eine eher politische Veranstaltung, wo eben ähm, so der Nanocluster in NRW zusammenkommt und sich erzählt oder sich gegenseitig berät, wie es weitergeht, mit welchen Allianzen und und wie man sich ausrichten müsste und welche neuen Firmen es gibt. Viele Firmen sind da, die tun natürlich einen Teufel, äh, was Sinnvolles zu erzählen, wo, ja. also was wissenschaftlich Sinnvolles, oder die geben natürlich ihre Geheimnisse nicht preis sondern erzählen halt mehr, was man mit ihnen machen könnte oder wofür ihre Produkte sinnvoll sind. Aber äh, wenn du mit so einer Veranstaltung umzugehen weißt, und über die Jahre habe ich es gelernt, ähm, dann kann man da durchaus Sinnvolles rausziehen. Also ich habe heute interessante Gespräche ge ge gehabt, ähm, jemanden wieder getroffen, mit dem ich schon mal ein Projekt äh, zusammen hatte. Wir haben da eine ganz gute Idee, was wir vermutlich als nächstes machen. Also Sonne Sonneveranstaltung ist halt reines Netzwerk. Du stehst halt rum, unterhältst dich mit Leuten und ähm, überlegst, ob er irgendwo weiter Allianzen. Okay, die wichtigste Frage: Wie waren die Häppchen? Äh, bescheiden, echt? <lacht> Nein, es war okay. Es gab ein Süppchen zum Mittag und und äh, tatsächlich Häppchen, Brote. Ja, Brot. Das,
3: ja, das ist so Ruhrpott. Ähm, das, hier gibt's Stullen. Ja, also, es war ein Stuhl. Ja, genau. Ja.
2: Ähm, und, ähm, das war es eigentlich, ja. Also, ja. ja. Das, äh, das darf ich vielleicht jetzt bei, in diesem Zusammenhang auch sagen. Das große Bankett findet natürlich jetzt gerade statt. Jetzt gerade? Jetzt gerade. Ist das wirklich ein Bankett? Ja, ja, im, im Dortmunder U, das ist die alte Union Brauerei uh. und äh, da gibt es heute das Bankett, hätte ich hinkommen können, aber ich habe mich lieber zwei Stunden in den Stau gestellt, um hier zu dir zu kommen, Ach, mein lieber Padawan und zu euch allen da draußen, um die Wissenschaft zu kommunizieren. Das ist nun mal wichtiger als satt zu werden.
3: Ja, so, das klang so scheiße jetzt, ne? <lacht>
2: Du hättest es ja auch einfach ja. nur so stehen ja. lassen bist ja morgen wieder da und opferst dich wieder bei Häppchen. Ja, genau. ja, genau. ja morgen gibt es keine, ja, also aber keinen Bankett mehr. Aber aus, Häppchen? Ne? Äh, super, wieder aber vermutlich. Äh. Ne? Äh, okay, ja. ist nicht so. Ich bin natürlich in gewisser Weise etwas tr triumphierend als Schalker, triumphierend nach Dortmund gefahren. Ah. Wobei ich ganz ehrlich weil sagen muss. Weil die nicht
3: ganz so scheiße, ach nee, weil die ein bisschen <lacht> beschissener noch sind als
2: gerade Schalke, oder? <lacht> <lacht> äh, ich Mir tut Dortmund leid. Das darf man als war Schalker die nicht kaum. Meister sagen, oder aber, sowas? Ja, aber im Moment läuft es nicht so. Ich habe keine Ahnung. Ist ja, ist auch echt? egal. Wir sind ja kein Fußballpodcast. Richtig. Zumindest nicht, wenn wenn nicht gerade Weltmeisterschaften sind.
3: Selbst dann nicht.
2: Was ist denn hier so heute gelaufen? Was hier heute so Parlament? gelaufen ist.
3: Ähm, ich habe äh, mich heute, äh, ich bin unserem Massenspektrometer näher gekommen. Oh, <lacht> das klingt schön. Ja, das, äh, das Schöne an diesem Massenspektrometer ist ja, es hat nicht eine Software, um es zu bedienen, sondern sechs Programme. Hm die auf einer Basis von Windows 95 laufen oh und es gibt auch keine Updates mehr. Das heißt, man muss sich äh, tatsächlich durch diese Bedienungsanleitung davon äh, quälen und die ist ähm, so ein Leitsordner voll. Und da bin ich heute ein gutes Stück weitergekommen, oh, das, gut. das Ding mal ordentlich wieder in Betrieb zu nehmen.
2: Da, können wir, da müssen wir ja unser Publikum nicht mit. Richtig, nerven. das ist, das können das wir ist da. scheiße langweilig <lacht> für alle anderen. <lacht> Aber ähm, Massenspektroskopie ist eigentlich ein ganz gutes Thema, weil ähm, wir in der letzten Woche, ähm, habe ich hier an der Universität auch noch was Schönes erlebt, kann man sagen. Ähm, wir hatten nämlich einen spannenden Vortrag im physikalischen Kolloquium. Im Physi also einmal in der Woche während des Semesters haben wir ein physikalisches Kolloquium. Und diesmal war ein spannender Gast da. Es war Professor Dr. Karl-Heinz Glasmeier. Der ist vom Institut für Geophysik und extraterrestrische Physik in äh, Braunschweig.
0: Mhm.
2: Und ähm, unsere Hörer kennen diese, äh, den Herrn äh, Glasmeier. weil Zumindest das, was er gemacht hat. Äh, in gewisser Weise, seine Forschung. Denn er hat ähm, die Rosetta-Musik, die du uns äh, in der letzten Folge vorgestellt hast, ähm, die hat er quasi gemessen. Äh, natürlich mhm. nicht selber daraus Musik gemacht, sondern das waren noch, beziehungsweise Musik in Anführungsstrichen, ne also... Sie nennen das immer Musik, aber ich finde so es. Äh,
3: hast du mal so Industrial oder so gehört? Das klingt <lacht> das <stimmt>. oder Schranz? <lacht> ja, das stimmt. Wobei, nee, Schranz klingt wie Ports of Call. Das äh, von Hand einparken.
2: <lacht> also äh, das war aber jedenfalls der Professor, der wissenschaftlich diese Arbeiten betreut hat. Und zwar äh, mit dem Rosetta Lander Magnetometer and Plasma Monitor, kurz, kurz ROMAP. Homeup. Das ist eines von, den, von zehn Messinstrumenten, über die wir schon berichtet haben, die auf der philae landeeinheit auch installiert waren, mhm. die vor einigen Wochen auf Churi, auf dem Kometen 67P, gelandet sind. Mhm. Ähm, ROMAP, also er hat hier ein, im Wesentlichen im Kolloquium über die, über die Messung gesprochen, die die mit ROMAP machen. Und das ist ganz interessant, Also die mit ROMAP messen die das Magnetfeld des Kometens. Das ist ganz interessant, weil es hilft, die Modelle, die die Planetenentstehung beschreiben oder versuchen zu beschreiben, die können dadurch verfeinert werden, wenn man jetzt mal bei so einem Kleinsthimmelskörper wie dem Kometen mal schaut, was hat der für ein Magnetfeld quasi oder wie, wie sieht es da aus. Was sie mit ROMAP auch messen ist, wie sich das ionisierte Gas in der Nähe äh, des Kometens verhält ähm, ja in der Nähe des Kometens und wenn man weiter weg ist, äh, und, und, beziehungsweise wenn man mitten, mitten auf der Oberfläche ist. Ähm. Und was in dem Zusammenhang interessant ist, also du, du, du misst ähm, ja das Magnetfeld und, und diese Verteilung der ionisierten äh, Partikel in der Nähe des Kometens. Und was interessant ist, was der Herr äh, Glasmeier dann erklärt hat, ist, dass wenn du eine Mission nur für ROMAP designt hättest, ne, also nur für dieses Messinstrument, dann wäre natürlich äh, die Mission, wie sie jetzt gelaufen ist, nämlich mit viele die aufschlägt und dann ein paar Mal abprallt ne, und halt wieder diese Bögen quasi, so diese Sprünge macht, die ist natürlich wie designed für so ein Ach, Messinstrument, ja. weil du einfach mehr Messpunkte kriegst. Du prallst halt nochmal ab von der Oberfläche und misst nochmal. Also der hat während der gesamten Landung gemessen. Das, das heißt, als alle anderen da saßen, ist abgeprallt und alle so <lacht> saß <lacht> er da, yeah!
0: <lacht> ähm,
2: genau, ja, also äh, die Messung ist dadurch halt viel besser und wertvoller geworden, ja. weil, weil, weil du halt ähm, ähm, Mehr Messpunkte hast, genau. Und was übrigens auch, weil du das gerade sagst, während alle sagten, oh nein, ähm, äh, hier, hier diese Arbeitsgruppe ähm, um, um den Professor äh, Glasmeier, die waren auch eine der Ersten, die gesagt haben, ähm, warte mal, irgendwas stimmt da nicht. Wir sind, glaube ich, gar nicht auf der Oberfläche. Weil die nämlich die Messdaten bekommen haben und gesehen haben, das Magnetfeld ändert sich wieder. Ähm, vor allem messen die halt auch das Magnetfeld, also die Richtung auf, natürlich des Magnetfelds. Und die haben halt gemerkt, dreht sich. Das kann halt nur bedeuten, dass der Länder gar nicht dreht. fest auf dem Boden steht, sondern sich dreht in diesem Magnetfeld. Und die konnten halt über diese diese Messwerte, die sie gar nicht erwartet haben, dann relativ gut helfen zu beschreiben, was da auf der Oberfläche passiert ist. Also wie der abgeprallt ist, in welcher Lage er war und und jetzt auch schl 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 schlussendlich ist. Also die, die waren eigentlich, mit einem Messinstrument war dafür gar nicht aus, was heißt nicht ausgelegt war, aber zumindest nicht gedacht war, konnten die als erstes sagen, dass sie offensichtlich ein zweites und drittes Mal aufgesetzt sind. Ähm der Herr Glasmeier äh, hat dann auch noch erzählt, ähm, dass, ich hatte dir erzählt, oder wir hatten beim letzten Mal ja auch diskutiert, dass ähm, äh, insgesamt so in der Presse ähm, die Mission so ein bisschen gescheitert. Äh, genau, schlecht wegkam, Und ne? Sexisten
3: <lacht> waren es auch noch. Ja, ja, das kommt noch dazu. Gescheiterte
2: Sexisten. Das war natürlich noch viel schneller <lacht> ja. eigentlich. Äh, aber gescheitert eben auch ist. Und ähm, der Herr Glasmeier hat ja halt erzählt, dass ähm, die Wissenschaftler das gar nicht so sehen und dass es sich halt äh, herausstellen könnte, ähm, dass tatsächlich die Position, wo Filet jetzt gerade liegt, ein Ries Riesenglück sein könnte, weil, ähm, wir haben ja schon gesprochen, im Moment ist es natürlich ein bisschen ungünstig, Filet liegt in so einer Spalte und bekommt relativ wenig Licht ja. ähm, und wurde deswegen auch abgeschaltet äh, oder, oder hat Energie verloren und hat sich selbst abgeschaltet, natürlich. Ähm, es kann jetzt aber sein, dass ähm, dieser Schatten insofern günstig ist, dass Filet vielleicht sogar ähm, den Perihel überlebt, also den Punkt, wo, wo der Komet am nächsten an der Sonne ist, der sonnennächste und damit aktivste Punkt, ähm, diesen Punkt überlebt ähm, und uns deswegen auch noch nach diesem äh, aktivsten Moment des Kometens Bilder von der Oberfläche liefert. Wir haben ja jetzt schon Bilder gesehen, bevor der Komet überhaupt richtig aktiv wird. Und es ist denkbar, oder die Hoffnung besteht, dass der der, der Lander vielleicht, das vielleicht überlebt, diese, diese besonders heiße Phase des Kometens und danach weiterarbeitet und uns noch Bilder schickt und wir also vorher nachher Bilder haben von diesem von diesem Moment und damit hat halt keiner gerechnet, dass viele überhaupt diesen heißen Moment überleben kann am sonnennächsten Punkt und deswegen könnte sich herausstellen, dass es sogar noch ein großer, großes Glück ist sozusagen. Ich muss ja sagen der einerseits der ja okay ja ja ist so ist großes Glück, aber hat auch ein bisschen
3: was davon da wo Borussia Dortmund jetzt am Ende der Tabelle steht, ne, kann man ja auch sagen, es ist auch mal gut, dass sie sehen, wie es auf den unteren Plätzen <lacht> zugeht und das hätten wir so am Anfang nicht erwartet, aber jetzt wo sie da sind, ist das natürlich toll, dass sie das mitnehmen. Es kann
2: nur noch aufwärts ja. gehen. <lacht> das,
3: Weiter das, nach unten. Das, ich meine, okay, ist alles schön, ist alles gut, aber ist so ein bisschen, also hat auch ein bisschen was von Ja, komm. <lacht> Aber, ist, aber ich, ich finde das schon. nee das, das das ist wirklich toll, dass die da eventuell in einer Position sind, wo man halt den Perihel überleben kann und so weiter. Es verliert
2: trotzdem nicht diesen Geschmack von <lacht> ein bisschen sich rechtfertigen. Nein, aber ich, ich, was ich schön oder spannend daran fand, ist, Da zeigt ein bisschen, wie die Wissenschaft funktioniert. ne Denn es gibt ja eigentlich. Kaum gescheiterte Experimente. Natürlich, klar, wenn wenn viele da jetzt voll reingedonnert wäre äh, oder oder gar vorbeigeflogen wäre, das wäre jetzt nicht so dolle gewesen, aber im Grunde genommen lernst du ja auch aus misslungenen Experimenten, das kennst du ja von, also, also ich auch, ja. <lacht> aus misslungenen Experimenten, wir kennen das, hätte ich sagen sollen, aus dem Labor. Auch aus Experimenten, die nicht so laufen, wie deine Hypothese es war, lernt man ja sehr viel über die Natur, da wenn lernt, man sich die Daten nur richtig anguckt. Da lernt
3: man meistens sogar mehr. Genau, weil meistens lernt nicht man so funktionieren wie Eigentlich sie lernt
2: man sogar meistens mehr. Und genauso ist es ja hier auch. Ne, viele landet nicht ordentlich, prallt dreimal ab. Aber die gucken sich jetzt die Daten an und stellen fest. Ich sag dir gleich noch ein Messinstrument, was vielleicht davon profitiert hat, dass er das dreimal aufgesprungen ist. Ähm, Plötzlich stellst du fest, das war eigentlich gar nicht das Schlechteste, dass wir dreimal aufgesprungen sind, mhm. weil wir was darüber gelernt haben. Was war das Zweite? Ähm, da kommen wir gleich zu. Ich äh, will dir noch, wo wir jetzt bei Rosetta sind, noch schnell ähm, ein Soundfile, ein Soundfile äh, vorspielen oder uns allen vielmehr. Ich donna das hier mal voll hoch. Ähm, hört hier mal rein. Das war's schon. Wow. Ja, <lacht> ja weil es so schön war und so kurz, äh, gerne nochmal. Äh, warte mal, wie, wie muss man denn... Das klingt ein bisschen, wie machen wir mal... Ähm ja, Moment, kommt, kommt, kommt. <lacht>
3: Das hat ein bisschen was von so einem alten Lukas-Arts-Spiel, wo er, ja, wo, ne, wo ja. irgendwie so, so ein Stein irgendwo
2: runterrollst ja. oder so. Stimmt, so so Monkey Island oder acht, so. bitte. Ja, genau, das genau. Das ist okay, ja. Also ähm, das ist auch hier... Ähm, ich äh, weiß natürlich, was ja, es ja, ist. Ja, wir, aber, wir hatten das schon besprochen. Genau, ja. das, das ist ähm, äh, von ähm, einer Arbeitsgruppe, die ein ähm, äh, auch ein Messinstrument an Bord von Philae hatten. Und zwar äh, das Messinstrument Kasse.
0: Kasse? Ähm,
2: Kasse Ich <lacht> gucke gerade, wofür. Äh, das, das hat tatsächlich auch... Noch und was machen Sie Kasse. Ich mache Kasse. <lacht> ja, Kasse äh, oder K Kess oder wie auch immer steht für Commentary Acoustic Surface Sounding Experiment. Also äh, da okay. kommen wir der Sache näher. Das sind wenn du so willst, Mikrofone, die auf den Landefüßen ähm, eingebaut sind okay. äh, von Phile und ähm, die Landung akustisch aufgezeichnet haben. Äh, also das, was du hier gehört hast oder was ihr gehört habt, ist die Landung von Phile äh, auf
3: Rosetta. Äh, nicht auf Rosetta, auf
2: Churi. Auf Churi. <lacht> ähm, Jetzt, dazu ähm, passend eine Zuhörerfrage von Florian, äh, der hat uns nämlich in dieser Woche, äh, hatte diesen Soundfile auch gehört und hat uns eine Frage gestellt, ähm, ich, ich lese kurz mal diese Passage vor, kurze Verständnisfrage zur Landung von Filet. vor kurzem ist eine Audiodatei aufgetaucht, die haben wir jetzt gerade gehört, die das Landegeräusch von Filet wiedergeben soll, dort herrscht doch Vakuum, wie kann man das, äh, wie kann man da was hören? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Natürlich ist das kein Geräusch, den man äh, welches man ähm, so akustisch so hören genau, würde. sondern ich ja in, in gewisser Weise schon, weil es ähm, was wir hier hören ist das der Körper über die Luft übertragen genau. das wollte ich damit sagen es ist nicht über die Luft übertragen Sag mal so du hörst es nicht wenn du daneben stehst nicht wenn du daneben stehst aber wenn du dein Ohr ganz fest an File gehalten hättest oder an den äh, an an den Kometenboden, das, dann ist, schon. das ist ungefähr so wie äh, die Indianer mit der Eisenbahn ja sehr schön ja, ja genau. genau über die ja. Luft hört man nichts weil es viel genau. zu weit weg ist ja, aber über aber über die Schiene, über diesen Körperschall kann man es doch hören. Genau. Und das ist eben genau das, was hier aufgezeichnet wurde. Ähm, da sind eben in, in allen drei Füßen von dem äh, Kometenlander ähm, sind eben solche Mikrofone und äh, die haben äh, dieses Geräusch aufgezeichnet. Ähm, du hast gerade schon äh, ganz richtig gesagt, das ist nicht sehr beeindruckend. Also der klang erstmal nicht sehr beeindruckend, aber die Wissenschaftler haben da natürlich schon was rausgeholt. Kannst, kannst du dir ja vorstellen. Also die bauen da ja nicht aus Jux und Dollerei und für so ein 8-Bit-Rums ähm, so ein Mikrofon. Nee, du guckst äh, wer, wer weiß?
3: Also, die haben, äh, also es wurde schon, wurden schon bescheuertere
2: Sachen gemacht. <lacht> also, äh, das stimmt, aber äh, tatsächlich haben sie sich diesen, diesen Ausschnitt hier etwas genauer angehört. Und ähm, Du kannst ja vorstellen, je nach Auflösung, die die hier äh, hintersteckt und die ist halt äh, tatsächlich ein bisschen höher als 8 Bit, ähm, kannst du da äh, schon Informationen rausziehen? Äh, ja, man, kann, man
3: kann sehen, wann man wo mit welchem Fuß hingehämmert genau. ist. Genau, ne? das ist schon
2: mal eine Information und und die, dar, darüber konnten sie auch rausfinden, dass bei den Zwischenlandungen eben nicht viele äh, immer sauber mit allen drei Füßen mhm. aufgetaucht, äh, aufgeprallt ist, sondern auch mal nur mit einem. Ähm, was sie auch messen konnten. Ähm, ist, äh, und das, das ist sehr interessant, ähm, wie die Bodenbeschaffenheit ist. Weil wir hören hier zwar nur einen Aufprall, aber die, ähm, äh, die Wissenschaftler haben da äh, oder hören daraus, dass Millisekunden, bevor du den wirklich harten Rums hörst, ähm, man schon ein, ein leichtes Geräusch hört und daraus haben sie geschlossen oder ausgewertet, dass viele erst auf einer sehr dicken mehrere Zentimeter zumindest dick, weichen Schicht aufgesetzt ist und dann nachher erst auf einer sehr harten, festen Schicht aufgesetzt okay, ist. Wobei, da muss man an der Stelle
3: sagen, hören, also die Forscher haben gehört, ist da ein bisschen ja, ein bisschen äh, ja, nee, falsch ausgerückt ist das falsche Wort, aber ähm, das sieht, also man hört das nicht, oder? Das sieht man, wenn man sich das Signal anguckt, oder? Also wenn man da was, in, wenn man die Peaks integriert oder so, also eine Millisekunde hörst du
2: doch nicht, oder? Ja, das wäre jetzt ja, weil gut, wir hören das jetzt ja, ja, nicht Ja, das meine ich ja. Ja, okay. Ähm, wir haben es aus den Daten rausgelesen okay. ge vermutlich. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du das auch verlangsamen und dann noch regelrecht hören. Ja, ja es, ähm, gibt, es
3: gibt ja auch Leute, die sich hier äh, bei so Radioteleskopen und so weißes Rauschen anhören und dann nach Signalen suchen quasi. Ähm, genau, ja. Also äh, äh, ich meine, stell dir vor, du du hast jahrelang gearbeitet und dann kommst du nach Hause und die deine Frau fragt dich, und Schatz, wie wart? Und dann sagst du, komm mal her, drückst auf Play,
2: du hörst diesen acht diesen 8 Sound, ja. Schatz, das wart. <lacht> ähm, hier diese diese äh, Kass oder Kasse oder jedenfalls die, die Kasse genau <lacht> bleiben wir dabei äh, in unserer schönen Tradition, uns über Namen lustig ja. zu machen. <lacht> ähm, das war natürlich nicht das erste Geräusch, was Kasse aufgenommen hat, sondern ähm, während des Abstiegs von Filet, ähm, Das Abkoppeln und so doch bestimmt auch, oder? Abkoppeln und auch die Vibration des Schwungrades, also dieses Gyroskopen, was, ah. was, was ähm, Filet gerade im, im Raum hält, ähm, konnte man wahrnehmen. Und ähm, Später bei den ähm, Experimenten, also beispielsweise Mupus ist, ist so eine Thermalsonde, die die in den Mupus, Boden... Mupus, die haben es eigentlich so mit den Namen, oder? Mupus steht Mupus. für Multipurpose Sensors for Surface and Subsurface Science. <lacht> ja. Mupus. Mupus. <lacht> Mupus. <lacht> Mupus. Du musst das ja so mit... Ah nee, das ist eigentlich neu europäisch. Aber. Du musst ja. du französisch aus Mupus. Mupus. <lacht> Oh Gott, das wird nicht besser. Oh. Ähm, also, Mupus wurde halt oh reingehämmert ja. in so eine Thermal, also ist eine thermal und ich wurde in den Boden gehämmert. Und auch das konnte äh, Kasse aufzeichnen. Also du siehst, die, ähm, die, die Wissenschaftler, die arbeiten halt auch zusammen und, und äh, überprüfen, ich meine, die Wissenschaftler von Mupus können natürlich sehen, ob nachher Daten ankommen. Die wissen, kriegen aber natürlich nur sehr indirekt Informationen, ob überhaupt ihr Messinstrument reingehämmert wurde ja. in, den, in den Kometenboden. Und da hilft dann natürlich so ein Mikro wieder. Also deswegen macht es schon Sinn, da auch so ein, so ein akustisches Mikro dabei ha zu haben. Haben die auch den Bohrer gehört, der abgebrochen ja. ist? Das fand ich übrigens. Ja, wieso, wieso abgebrochen Da ne? war doch einer abgebrochen, Echt? oder nicht? Achso, das wusste ich nicht.
3: Ähm ich meine, da war einer abgebrochen gewesen, die Wissenschaftlerin dazu noch so was gesagt wie, oder das Bohren hat nicht so gut funktioniert. Und die haben dazu noch irgendwas äh, gesagt, von wegen äh, Vorwurf, so ja, hat nicht funktioniert. Und die haben dann sowas gesagt wie, doch, wir wissen jetzt,
2: dass das nicht geht, weil das <lacht> zu hart ist oder so. Das ist übrigens ein ganz interessantes äh, Experiment, was auch Mupus äh, übrigens gemacht hat. <lacht> äh, MUPUS sollte ja in den ähm, Kometen in den rein. Kometenboden reingehämmert werden. Ähm, und die haben halt auch gemessen, ähm, und und zwar zur Überraschung, äh, dass als erstes mal 10-20 cm Staub auf dem Kometen liegt, also sehr, sehr lockere äh, Genau. Sehr lockere äh, Schicht aus Staub. Und dann, und das ist halt Überraschende, ein extrem kompaktes, hartes Eis kommt. Man hatte damit gerechnet, dass da Eis ist, aber nicht damit, dass es so dermaßen hart ist, ähm, mit einer Temperatur von minus 170 Grad. Ähm, und ähm wie gesagt, die Wissenschaftler hatten nicht damit gerechnet, dass das Eis dermaßen hart äh, und kalt ist. Und äh, und der Grund ist wohl, äh, das, da haben sie natürlich jetzt auch schon äh, Theorien aufgestellt, dass äh, das Eis über Jahrmillionen Jahren auf diesem Kometen gesintert ist. Ähm, gesintert ah. insofern, als dass halt bei diesen ähm, Vorbeiflügen an der Sonne immer wieder das Eis aufschmilzt, auftaut, wässrig wird. Und dann halt im, im im Anschluss daran wieder zusammenbackt und dadurch immer kompakter wird, mhm. immer fester wird, wie so ein Gletscher halt ja. oder oder wie der äh, Schneeball, den man
3: auf seinen ja. Mitschüler werfen ja. möchte, den man vorher eine fünf Minuten in der Hand immer fester
2: drückt und aufschmilzt. Sehr legendäre Eisball. <lacht> ja. Genau. Ich äh, schätze deine deine <lacht> Fähigkeit. Äh, Was denn? Ähm, Komplexe Vergleiche. Sachverhalte leicht darzustellen. Ja,
3: das ist eins Nein. meiner wenigen
0: Talente. <lacht>
2: <Das lacht> genau so. Ja, ja, genau wie der Eisball. Ähm. Ich hatte eine sehr bewegte Jugend. Ja, jetzt müssen wir natürlich fragen und die, die Zuhörer fragen war der, der, der warst abbekommen hat. Der, der geworfen Nein, hat? Nein, natürlich
3: hat. nicht. Ich war der kleine dicke Junge, der <lacht> es abbekommen hat. Möchtest du noch wissen, auf welcher
2: Seite der Schneeballschlacht ich stand? Nein, das kann ich mir gut denken. <lacht> ja. Das hat ja. sich nichts geändert. Einmal Gruppenleiter,
3: <lacht> immer <einmal> Gruppenleiter. <lacht> ja, steht. Ähm, du bereust das nicht
2: mal. Du glaub. hast
3: nicht mal sowas wie eine <lacht> im Nachhinein. Manche Sachen. Reue.
2: Manche Sachen beruhig. Ja. <lacht> nein, das, äh Ja. Nein. ja. Was, was soll ich sagen, ja. Ähm, wie geht's eigentlich
3: so insgesamt weiter mit diesem? Also ich verfolge das, also ich mag Weltraum ja auch, aber ich bin da ja nicht so begeistert
2: wie du. Äh, wie geht das Ganze jetzt eigentlich weiter? Äh, lass, lass mich noch eben, ich habe noch ein paar Instrumente. Ich, äh, ja, ja, mach mal. Ich, ich, ich gebe dem Ganzen mal schnell noch einen kleinen Rahmen. Äh, das ist jetzt so, so der äh, das Kapitel der das Kapitel das Kapitel äh, in in diesem Podcast, wo wir ähm, berichten. Was uns eigentlich Rosetta soweit jetzt schon mal gebracht hat, oder Phile? Ha. Also äh, des, deswegen ufert das hier so ein bisschen von der Länge her aus, aber ich wollte, ich wollte in gewisser Weise, Phile äh, ist ja jetzt in den Winterschlaf gegangen, ich wollte noch mal so einen so einen Abschluss bringen. Also wir werden die, über die nächsten Monate sicherlich immer mal wieder Paper zitieren, die jetzt neue Erkenntnisse ähm, bringen, aber ich wollte schon mal so einen so einen gewissen Abschluss vermutlich für dieses Jahr bringen, wo wo wir sagen, was, was schon rausgefunden wurde. Ähm, Jetzt kommt wieder ein Messgerät, was wo der Name dir gefallen wird. Kosak. Kosak. <lacht> äh, Wie hieß das davor nochmal? Äh, Mupus. Mupus, Kosak und das erste? Kasse. Was? Kasse. <lacht> ähm, Kosak, ich, ich, ich sehe jetzt leider gerade nicht die Abkürzung, wofür Kosak, Kosak steht, habe ich mir glaube ich nicht notiert. Ähm, ist äh, das Instrument? Äh, darüber habe ich in, in der letzten Folge auch berichtet. Ist äh, das, das was? Ist auch,
3: das ist bestimmt so ein geheimer versteckter Code, oder? Kosak, Kasse und
2: Mupus, Das kann kein Zufall sein. <lacht> Wahrscheinlich sind wir jetzt hier schon, werden wir schon abgehört, <lacht> als wir diese drei Keywords gesagt haben. Äh, Kosak ist äh, dieser, die äh, quasi die Erschnüffelung des Kometens, worüber wir auch schon äh, berichtet ah, ja. haben. Und die haben mittlerweile auch organische Verbindungen. Äh, gefunden, die allerdings noch weiter analysiert werden müssen, also äh, was da genau gefunden wurde. Ähm, das wird sicherlich noch einige Zeit ähm, brauchen, aber die organischen Moleküle ist ja schon mal eine Information, dass die gefunden wurden. Ähm, Der erste Schritt zum Alkohol, oder? Genau, ja. ja. Ähm, was haben wir denn hier noch? Ich gucke gerade mal, ob ähm, da ist noch ein äh, äh, war ist übrigens auch eins der Instrumente, danach hattest du ja gerade gefragt, was ähm, davon profitiert, dass mehrfach aufgesprungen ah. wurde, weil es ähm, wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, auch Proben während der Landung aufgenommen hat. Ah, also was permanent gewirbelt wurde. Auch. Und, ah. und ähm, jetzt quasi äh, Messpunkte von mehreren Landepunkten hat. Also eigentlich war das Experiment ja so, designed, du landest irgendwo, schnüffelst da ja. und hast was gelernt oder auch nicht. Und jetzt ist es halt dreimal aufgeprallt, es wurde dreimal geschnüffelt und währenddessen auch noch. Und du hast halt viel, viel mehr Messpunkte. Also in gewisser Weise kann man so sagen, du, wir erinnern uns, wie diskutiert wurde über die Frage, wo sollen wir landen? Ja. Sollen wir hier landen, sollen wir da landen? Und jetzt bist du halt tatsächlich fast dreimal gelandet. Jetzt und hat man anstatt ein Messpunkt drei. Mindestens drei, ne? Und alles ja. dazwischen halt auch noch. Du siehst das? Man könnte sagen. Ähm, es war so gewollt. Es war so gewollt, ja. Ähm ich äh, Ein Experiment finde ich noch ähm, äh, interessant. Concert äh, ist ein Radiotomograph. Funktioniert so, dass äh, Filet auf der einen Seite des Kometen ist und der, der Orbiter Rosetta auf der anderen Seite. Und dann schickst ah. du da halt Radiowellen äh, durch und machst so eine Tomographie, um rauszufinden, ja, um quasi ein dreidimensionales Bild des Kerns von Shuri zu bekommen, wie es im Inneren, im Kometeninneren aussieht. Wie äh, ähm, wie Röntgen. Im, ja, wie Computertomographie eigentlich. Ja. ne? Also wie wie sieht's im Inneren deines Kopfes aus? So, so wird es da halt gemacht äh, mit mit Radiowellen. Wie sieht's im Inneren des, des Kometens aus? Das war übrigens auch das letzte Experiment, ähm, was gemacht wurde, bevor die Primärbatterie ausgegangen ist. Und du hast gefragt, wie geht es weiter? Ähm, man vermutet, hofft, äh, dass es im Frühjahr 2015 weitergeht, also irgendwann so im März, ähm, äh, dass da die Sonneneinstrahlung intensiver geworden ist und ähm, wieder genug Energie da ist, äh, um mit Filet zu kommunizieren. Also würde dann wach werden, äh, sich hochbooten und wieder mit Rosetta kommunizieren. Ich fühle mich so ein bisschen wie Filet. Wie? jetzt so Winter, mal pennen
3: gehen und im März <lacht> wieder rauskriechen und
2: dann so so sagen, ja, hi, hier bin ich wieder, ich kann mal wieder was machen. Das wäre ein Traum für ja, mich, weil auch äh, zehn Jahre fast äh, tief schlafen, <lacht> um ja. überhaupt mal ans Ziel zu kommen. Ja. Hat bei mir auch funktioniert. <lacht> da das heißt bei dir Schulzeit, oder? <lacht> ja, ja, richtig. Da habe ich auch nicht viel gemacht. Pünktlich zum Abitur wach geworden. <lacht> ja. Ein paar Fragen, also das trifft sogar tatsächlich <lacht> ziemlich genau. <lacht> ja, und äh, so sieht es ähm, Also im, dann, dann hofft man im Sommer 2015, dass dann die Temperaturen und Sommereinstrahlung ja. ausreichend ist, um Batterien <lacht> aufzuladen. <Ja. lacht> du machst mir Angst, mein Freund. Ja. Ähm, und dass man äh, dann wieder neue Daten sammelt, aber äh, wie gesagt ähm, die Daten, die jetzt äh, schon gesammelt wurden, reichen sicherlich schon locker bis Sommer 2015, um die auszuwerten. Und dann ist übrigens spannend, fällt mir gerade noch mal ein ähm, ähm, mit dem Herrn äh, äh, mit dem Herrn äh, de dem Vortrag von dem Herrn Glasmeier. Der hat dann, weil, weil er auch gefragt wurde, was passiert denn dann, ne, im Sommer 2015, sagen wir mal, Filet verabschiedet sich jetzt endgültig, mhm. äh, was macht man dann mit Rosetta? Rosetta fliegt ja jetzt erstmal noch um, um den Kometen rum. Übrigens aktiv, ne, also es gibt, der hat Steuerdüsen ja. und korrigiert immer wieder seinen Kurs, um in der Nähe des Kometens zu bleiben, weil, weil die Anziehungskraft zu gering ist, er wird halt äh, irgendwann weg, irgendwann wegfliegen. Äh, Könnt ihr ihn draufballern? Das sind genau die zwei Fragen, die man sich stellt, ne. Du, also oder, das, beziehungsweise, das gibt's verschiedene Szenarien, aber ein Szenario wäre zum Beispiel, hämmern wir ihn drauf, Also gehen möglichst dicht dran, machen noch Bilder, bis es dann rumst und er weg ist. Dann schlägt er da ein, wirbelt nochmal was auf, wenn du Glück hast, sind dann halt nochmal Messinstrumente, die auf Rosetta sind, können dann halt auch noch, da ist ja auch noch eine Kamera drauf, können nochmal Bilder machen. Das ist die eine Überlegung. Ähm, das findet der Herr Glasmeier nicht so toll. Der, der stellt sich natürlich, der, der misst ja dieses Magnetfeld und der hätte lieber, wenn man noch mal ein bisschen weiter wegfliegen würde, ähm, um, um noch mal zu schauen, wie wie entfernt vom Komet das Magnetfeld ist. Kann man Magnetfeld das nicht noch irgendwie?
3: Aussieht. Kann man nicht noch ein bisschen irgendwie Schwung holen und noch weiter?
2: Was heißt Dresser? weiter?
3: Ja, den äh, <lacht> meine Nase ist langsam zu. Ähm, also das Ding ist ja jetzt schon elendig weit weg, ne? Und wenn man schon mal so weit weg ist und das Ding so viel Speed drauf
2: hat, kann man nicht einfach weiterballern, so weit wie es irgendwie noch geht und dann woanders hinführen. Ja, oder? ja könnte man natürlich schon, aber die Frage ist mit welchem Ziel. Ne? Du hast halt keine keine
3: Welt ähm, mehr,
2: unendliche Weiten. Ja. Da haben wir jetzt schon so ein paar Voyagers. Also irgendwann ist die Energie halt auch vorbei. Ja. Ne? Du hast du hast nicht mehr die Energie, um irgendein Ziel zu erreichen. Vor allem hast du keine Steuerdüsen mehr, um jetzt noch irgendwie groß äh, ah, zu okay. navigieren. Deswegen äh, wird das nicht mehr... Dann wäre ich für draufballern. Äh, äh, ganz am Anfang äh, waren die Tendenzen, ging wohl dahin. Äh, und da man jetzt über über viele schon ein bisschen was gesammelt hat, hofft natürlich der Herr Glasmeier, dass er... Äh, dass er sein, sein, seine Stimme gehört wird sozusagen und äh, dass er die, dieses Magnetfeld
3: draufballern wird spektakulärer.
2: Ich glaube, das ist insgesamt für den normalen Menschen die ähm, sexyere Lösung quasi. Ja, ja das, wenn das Auto nicht mehr ordentlich fährt, fahren wir es an die Wand. Ja, das, waren, ähm, das war meine kurze Zusammenfassung zum Thema Weltraum, äh, Weltraum und insbesondere Rosetta. Ja, ähm,
3: aber da, da wird es dann jetzt erstmal ruhig, ne? Drumherum. Ja, mm, Genau, ja. Also
2: Was wir jetzt als nächstes hören, sind halt ähm, Auswertungen der Daten, die gesammelt wurden. Ja,
3: Kann ja auch interessant sein.
2: Ja. Ähm, mein Vortrag in Hamburg am ähm, 31c3 wurde ähm, angenommen. Das heißt, wir sind auf jeden Fall Sehr in schön. Äh, Hamburg. Aber das haben wir ja sowieso schon angekündigt, weil wir ja, dort auch ein Hörertreffen machen wollen. Ja. Du bist doch demnächst auch in Hamburg, oder? Zum zweiten? Äh, äh, was haben wir heute? Montag, ne? Heute ist Montag, weil wir aufnehmen.
3: Also Dienstag ist. Ähm, Übermorgen. Ah, okay. Mittwoch. Also, ich wäre Mittwoch in Hamburg. Falls einer von euch. Das wird knapp, ne? ja, falls <lacht> einer von euch, das hier am Dienstag hört, zufällig in Hamburg ist und noch vorbeikommen möchte, bestimmt noch ein Platz, aber Gästeliste frei kommt. Ich weiß nur nicht mehr genau, wo es war. Ähm,
2: apropos Hamburg?
3: Ja. Wir planen da ja auch was mit Hoaxilla, ne? Richtig, da verraten wir
2: aber noch nicht viel von.
3: Nee, zum 31C3 weiß Na, bitte, ich noch nicht,
2: ja. ob ich mitkomme.
3: Tatsächlich. Weil, es, weil es teuer ich, ist? Ja, ich würde mir das tatsächlich <lacht> gerne angucken, aber es ist mir, ich glaube, echt ein bisschen zu teuer, muss ich sagen. Ja. Also, äh, ich will jetzt nicht rumheulen oder so. Äh, gibt, nee, ist Es ja okay. äh, gibt Sachen, die teurer sind, aber so mit hinfahren und dann noch Hotel für die Zeit und da Ticket,
2: das ist mir ein bisschen zu viel. Wir gucken mal, wie wir das machen. Schauen wir mal. Aber ja,
3: äh, mit Hoaxilla. Äh,
2: nee, ich wollte eigentlich, aber du, du hast es hier schon das reingeschrieben. Ähm, ja. Der Hoaxmaster hat Geburtstag. Und zwar heute. Und er wird es erst morgen hören. <lacht> Müssen wir jetzt nachträglich sein? Nee, wir haben heute dran gedacht. Damit wir haben wir heute sein. dran gedacht. Wir können, äh,
3: ich habe äh, kurz über ein Ständchen nachgedacht. Aber du weißt, wie gut wir siegen können. <lacht> ja, das weiß ich. Wir haben ja bald wieder Weihnachten.
2: <lacht> <lacht> Lieber Alexander, herzlichen Glückwunsch. Von deinem Lieblingspodcast. Das hoffe ich doch. <lacht> Ja.
3: Ähm, ich würde jetzt, weißt du, jetzt bräuchte ich meinen Bruder mal. Der ist, der singt immer. Du, erzeugt, du hast das halt schon schlimm, ja schon oft erzählt,
2: aber. Du, äh, das, das muss ja doch, legendär das sein. Das ist schlimm. Kann ich, Kannst, ich, kennst du von Rolf Zukowski, wie schön, dass du geboren bist? Natürlich, das feuer ich immer. Montag, Dienstag, Mittwoch, das ist ganz egal. Das ist so, das, oder? Nicht? Das ist das, ja. Das ist äh, Strophe 2, glaube ja. ich, oder? Es gibt drei. Und er lässt dich immer durch alle durchleihen. Ja. <lacht> mein Bruder kennt alle drei und singt auch immer alle drei. Das zeichnet gute Sänger aus. Die ziehen ja, einfach mal durch.
3: Das Schöne ist ja, dieser Refrain, wie schön,
2: dass, dass du geboren bist, bist Alexander. Wir
3: dich sonst. Das, das kommt ja immer wieder, ne? Ja. Und das hat, je nach Bierkonsum, so spätestens beim vierten Mal, hat das, hat das so ein bisschen punk mit charakter <lacht> Da müssen nämlich schon, dann fangen die Leute schon so an, dabei auf den Tisch zu hauen oder so, wie schön, dass du geboren bist. Das, ach, grausam.
2: Mein Gott. Es gibt keine schönen Geburtstagslieder, oder? Doch, ähm, wir haben doch neulich so einen tollen Geburtstagssong geschickt gekriegt, als du Geburtstag hattest. Äh, erinnerst du dich noch? Ähm, über Twitter. Ähm, ach, wie hieß das nochmal? Das war ein geiler Song. Äh, irgendeiner hat, hat dir den geschickt äh, über Twitter. Das, der war top. Den kram ich nochmal raus. Mal. Äh, ich, ich, kann mich, ich kann mich jetzt auch nicht mehr so... Äh, der war mit Gose Johann, diesem Komiker. Aber den kennst du wieder nicht. nee Gut. Genug genug davon. Genug, genug äh, lasst uns über Bier sprechen und vor allem über die Themen der heutigen Sendung. Die wichtigen Sachen. Genau, ja. In, aber nicht in dieser Reihenfolge. Wir, wir sprechen erstmal darüber, was wir für Themen heute haben. Oh. <lacht> mein erstes wissenschaftliches Thema, was ich mitgebracht habe nach Rosetta, heißt, Ameisen sind wie betrunkene Elektronen. Klein und blau, oder was?
0: <lacht> <lacht> Dabei
2: weiß doch jeder, dass Elektronen rot sind. Ne? Ich dachte mal Strom ist
3: gelb. <lacht> <lacht> Und du kannst das doch eh nicht auseinanderhalten. Das äh, so das, das Thema Nummer zwei heute heißt... Ja, das kommt gleich
2: nochmal. Äh, Thema Nummer zwei heißt, es interessiert uns nicht die Bohne. Okay. Ähm, mein nächstes Thema heißt unehrliche Banker. Und das äh, letzte Thema für Unehrliche Banker. Mhm. Äh, und das letzte Thema äh, für heute heißt... Äh, Schatz, die Gartenmöbel schmelzen schon wieder. Ah, du hattest in einer jungen Version dieses äh, Sendungsplans hieß, stand da irgendwie Schatz, die Gartenmöbel schnulzen schon wieder, nee, sch
3: Ja, irgendwas komisches, das ist mir heute Morgen auffallt, als ich nochmal drauf geguckt habe, das war Autokorrektur. Ja, natürlich.
2: Und ich saß da und dachte schnulzen. Nee, das war nicht schnulzen, das war ein Wort, was es nicht gibt. Und ich habe gedacht, was meint er denn damit? Schlimmen oder sowas? Ja, Schlimmen. Die Schlimmen schon wieder. Ich ja. gedacht, mein Gott, jetzt verstehe ich nicht mehr. Ja. mehr. Die Sprache meines nein. so alt geworden. Nein, nein, schmelzen. Die Gartenmöbel schmelzen. Na ja, gut, das das, äh, das äh, verstehe ich noch. Dann haben wir wieder ein schönes Party-Experiment, ähm, was ich vorbereitet habe. Äh, da lernen wir einiges über Sloshing. Aha. Ja. Äh, dann haben wir heute noch das, äh, wir gerade schon entschieden, das äh, sinnloseste shiner gadget das es gibt. Da freue ich mich sehr drauf. Äh. Ähm, und noch ein bisschen Musik.
3: Machst uns Bier auf? Ja, aber natürlich. Wir trinken heute übrigens das letzte Bier aus unserem großen Bierpaket. Ehrlich, ist es, ja. ist es zu Neige gegangen? Nee, da ist noch eine einzelne Pulle ist noch drin, aber der Rest ist leer. Cool. Das ist das letzte, wovon es noch zwei gibt. Das, was wir heute trinken, ist noch einmal der gute Augustiner Bräu München Edelstoff. <lacht> <lacht> ich den Namen allein schon so geil. Edelstoffexportbier. Hast du einen Flaschenöffner? Hier nee, oder? Hier, aber hier liegen Löffel. Ich
2: habe auch einen am Mann. Ne, geh auf. Na, geh mal rein. Da du so erkältet bist, nehme ich mir lieber ein eigenes Bier. Oh, das hat aber gefummt.
3: Ja, so, ist offen. So, Prost. Prost.
2: Übrigens, ähm, das ist Ach. wichtig. Das war gut. Lass bitte noch ähm, ein bisschen vom Bier, also du darfst es nicht ganz wegstürzen, weil äh, du musst gleich äh, zum Experiment der Woche, musst du dein Glas mit Bier befüllen, Aha. Äh, aber erst gleich. Jetzt noch nicht? Nein, jetzt noch ah. nicht. Ja, dann? Ähm, ja, ich experimentiere schon so leicht. Dann
3: erzähl mir was über Ameisen und Elektronen. Betrunkene Elektronen.
2: So viel Zeit muss sein, genau. Ameisen sind wie betrunkene äh, Elektronen. Die Fragestellung, also warte mal, ich muss noch unsere äh, Zeitmarke setzen, entschuldigt. Ihr könnt euch nochmal kurz ähm, sammeln, bevor es in die Welt der Physik geht. So, ähm, Die Fragestellung ist nämlich erstmal physikalisch, im Prinzip, äh, von, von der Arbeit, die ich dir jetzt vorstellen möchte. Ähm, die Frage lautet, wie bewegen sich Elektronen durch ein äh, Gebiet mit Störstellen? Das ist ja eine wichtige Frage, wie du natürlich als Physiker weißt. Ja. Für unsere Hörer ähm, klingt das vielleicht jetzt erstmal nicht so spektakulär, aber wie bewegen sich Elektronen durch ein Gebiet, wo Störstellen, das heißt jetzt erstmal Stellen sind, wo sich die Elektronen nicht frei bewegen können. Die stoßen da dran, werden reflektiert, ähm, müssen ihre Bewegung ändern.
3: Ja, das kann man sich <lacht> wieder so ein Vergleich zu haben. Das kann man sich vorstellen, wie früher diese Kinderspiele, wo man oben eine Münze oder einen Ball reinwirft, der dann über so ganz viele kleine einzelne Stäbe unten sich verteilt in so verschiedene Taschen.
2: Genau, der wurde der immer so an Nägeln gestreut wird. Genau, äh, wo man so wunderschön so eine Normalverteilung zeigen kann. Ja, Normalverteilung ist schon mal gut, wenn man da viele von wirft. <lacht> Normalverteilung ist schon mal gut. Was heißt das? Was steckt dahinter? Eine Normalverteilung. Also jetzt nicht, du brauchst die Normalverteilung nicht, aber was ist äh, was ist das Konzept hinter einer Normalverteilung? erstmal Das ist ein rein mathematisches. Ne? Ja. Also völlig, äh, jetzt mal völlig ohne ohne, also man, man muss nicht tief in die Physik von irgendwelchen Problemen reingehen. Immer das ist eigentlich ein völlig statistisches Phänomen. Genau. Darauf wollte ich, wollte ja, ich genau, genau. Und es stellt sich jetzt tatsächlich in dieser Arbeit, die ich vorstellen möchte, stellt sich halt raus, dass diese Frage, ne, wie bewegen sich Elektronen in einem Gebiet mit Störstellen, eine unheimlich universelle Fragestellung ist. Vor allem auch mit einer sehr universellen Antwort. Das werde ich dir gleich äh, erklären. Das klingt warum. sehr religiös. <lacht> <Das> <lacht> ähm, ist es nicht. Äh, Physiker waren daran beteiligt. Stefan Rotter und sein Team. Äh, das Paper... Ähm, Wie? Wer? Äh, Stefan Rotter.
3: Rotter. ah ähm,
2: ist ähm, er, äh, heißt Invariance Property of Wave Scattering Through Disordered Media. Erschienen November 2014. Ähm, wir bedienen uns, um, um zu verstehen, äh, was die Jungs gemacht haben, bedienen wir uns tatsächlich eines beliebten Modells aus der ähm, statistischen Physik. Du kennst es ähm, äh, und äh, die Hörer werden es jetzt kennenlernen, nämlich äh, dem Modell des torkelnden Trinkers. Kennst du das noch? Ich kenne das, glaube ich, unter
3: Drunken Salesman oder so. Salesman glaube ich nicht, Oder? aber ähm, weiß ich nicht. Weiß kann, nicht. Kann, kann Müsst, durch... Müsste ich mal googeln. Habe ich mein Handy hier? Nein, habe ich nicht.
2: Ähm, aber es kommt mir zumindest irgendwie bekannt vor. Aber ja. Ich fand, fand immer, also der Professor, bei dem ich diese Statistik äh, vor, theoretische Physikvorlesung hatte, der sprach immer vom torkelnden Trinker. Und ich fand diese Alliteration <lacht> ja, irgendwie sehr schön. Schön, ja. <lacht> und diese, Worte, äh, diese Worte fielen relativ äh, häufig. Okay, was ist der torkelnde Trinker? Ähm, folgendes Gedankenmodell. Wir haben einen Betrunkenen und der kommt angetorkelt und torkelt auf einen Platz. Also er kommt von außerhalb des Platzes und der torkelt hackenstrulle dicht auf diesen Platz. Mhm. Ähm, völlig ziellos. Der läuft einfach immer nur weiter gerade. Ähm, auf dem Platz liegen äh, oder stehen dummerweise Straßenlaternen. Er kommt von außen, tritt auf den Platz und rennt gelegentlich gegen diese Straßenlaternen. Wenn er vor diese Straßenlaternen läuft, wird er abgeprallt und ändert seine Richtung entsprechend. Also wird wenn er frontal drauf läuft, geht er gleich wieder in die andere Richtung oder wird halt so nach rechts und links abge abgelenkt sozusagen. Jetzt kommt die man, man sieht jetzt schon so den Vergleich, ne? das, was der Torkel, äh, was, was dieser Trinker ist, ist in in dem physikalischen Beispiel das Elektron natürlich und die Störstellen sind die Straßenlaternen. Jetzt kommt die Frage an dich, mein junger Padawan, hängt die Verweildau äh, Verweildauer des Betrunkenen auf dem Platz von der Anzahl der Straßenlaternen pro Fläche ab. Also mit anderen Worten, ist er länger auf dem Platz oder kürzer auf dem Platz, wenn mehr oder weniger Laternen auf dem Platz stehen? Er bewegt sich aber nicht langsamer oder so, wenn er gegengelaufen
3: läuft. Nee, nee, ist, ne? immer, immer gleich weiter. Gleich. Puh, dann würde ich sagen, die ist länger, je mehr Laternen da sind.
2: Ja. Ich habe auch, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür, warum du das sagst. Ich hätte wahrscheinlich das gleiche gesagt. Es stellt sich heraus. Es ist egal. Es ist egal. <lacht> genau. ja, sehr ich ich erkläre dir aber auch, warum. Es ist völlig egal, ob da keine Laterne steht oder ob da tausende von Laternen stehen. Und ich erkläre äh, dir und euch auch warum. Ähm, warte mal, wie fängt man da an? Ähm, also man, man muss natürlich sagen, also ist egal, ob da viele Laternen stehen oder wenig. Vom Betreten auf dem Platz zum wieder Verlassen des Platzes. Ähm, das dauert und jetzt kommt natürlich ein wichtiges Wort, im Durchschnitt. Ah, ja. <lacht> äh, immer gleich. Ähm, aber, äh, wir, wir gehen da jetzt mal äh, etwas genauer ähm, äh, gen genauer drauf ein, was, was da wirklich gemacht wurde. Ähm, Stefan Rotter hat natürlich nicht Betrunkene untersucht. Äh, auf irgendeinem also der kommt vom Institut für Theoretische Physik in Wien. Fände ich aber schön. Ja, sagt, das stimmt. Ja. So, <lacht> ja, eigentlich <lacht> schon, ja.
3: so, Schönen Sie guten Tag, wir sind vom theoretischen vom <lacht> Institut für Theoretische Physik in Wien. Wir hätten hier ein Experiment. Ja, schön, was muss ich da machen? Hier nehmen Sie erstmal das Bier. Ja, und weiter. Nehmen Sie Bier, stellen Sie sich da vorne an der Schlange an, da geht es zum Platz. <lacht> ja, genau. <lacht> das finde
2: ich sehr schön. Wäre, äh, äh, wahrscheinlich hättest du in der Studentenschaft auch relativ viele Freiwillige ja. für diese Forschung gefunden. Und ich glaube, ich
3: habe das verwechselt mit diesem äh, Handlungsreisenden, der ja. reist. Ja, ja, ja. Wie, wie heißt das? das Traveling
2: Salesman. Traveling Salesman. Ja, ja.
3: Ah, Boah, Aber es gibt auch noch, irgendein... ah, ist egal. Irgendwas mit Drunken gibt es auch noch.
2: Also du du müsstest äh, diesen, diesen äh, Talken und Trinker, müsstest du eigentlich außer ähm, außer statistischen Physik kennen, weil man damit auch messen kann. Da gibt es diese Wahrscheinlichkeiten, es ist so wahrscheinlich, dass er nach rechts geht, es ist so wahrscheinlich, dass er nach links geht. Also man, man betrachtet das nur ja. in, diesem, ähm, in diesem eindimensionalen äh, Modell eigentlich, wo er nur nach rechts <lacht> und links gehen kann. Und äh, da kannst du dann halt äh, die Frage stellen, wo ist der, wenn er einen Schritt oder eine Laterne pro Sekunde erreicht, So wo ist der nach zwei Stunden? so? Ja, oder? Ja. Dann kannst du dir halt angucken, wie diese Oszillationen sich ändern, wie, wie weit er ähm, oder wie wahrscheinlich es ist, dass er Laterne 10 erreicht hat. Oder Hast so. du in TO4 einen Schein gemacht? Ähm, ich habe in 1, 1 3 ja. und vier gemacht, ja. Ja.
3: Okay, Theo 4 war ja statistisch, ne? Das ist das einzige Theo, wo ich keinen Schein habe, ich habe alle anderen. Ach.
2: Ja, ja. Deshalb
3: könnte mir das sehr unbekannt vorkommen.
2: Ja. Aber lass uns ja. lass uns äh, zurückkommen ähm, äh, zu diesem äh, zu diesem Experiment hier. Ja. Warum habe ich direkt immer so einen Popeye äh, vor Augen, der besoffen über so einen Platz talkt? Ähm, hm. wir reden also über Transportphänomene. Ne? Bei den ja. Elektronen sind es Transportphänomene, beim torkelnden Trinker halt auch irgendwie, der transportiert <lacht> sich halt <lacht> selbst. Ja. Ähm, solche Phänomene werden immer mit einer Größe charakterisiert, die wir äh, Physiker die mittlere freie Weglänge ja. bezeichnen. Die mittlere freie <lacht> Weglänge ist also der Weg, der im Mittel gegangen wird, bevor der torkelnde Trinker wieder gegen eine Laterne hämmert. Mhm. Was? Warum lachst du denn? Ich finde das so schön. Versuch mal jemandem zu
3: erklären, den Betrunkenen nach Hause bringt, dass die freie Weglänge dieser Person <lacht> aufgrund des Alkoholkonsums stark eingeschränkt ist und der andauernd gegen irgendeine Häuserwand läuft oder so. <lacht> ja, also äh, da sieht man mal wieder, wie viel Alltag, also wie viel Physik so im Alltag steckt. ne? Also selbst in unserem. Meinst du das jetzt ironisch? Oder? Nein, das meine ich ernst.
2: Ich finde das sehr schön. Man kann freie Weglänge tatsächlich mit äh, Promille erklären. <lacht> also die mittlere freie Weglänge bei unserem Betrunkenen ist also der durchschnittliche Abstand zwischen den Straßenlaternen. Aber wir können auch bei einem physikalischen Beispiel äh, bleiben. Sagen wir mal eine Lichtwelle, Photonen in einem ähm, in einem Glas.
0: Ähm,
2: Wäre wär das eben die Fragestellung, ähm, wie weit reist das Licht in dem Glas, bevor es an irgendwelchen mikroskopischen Partikeln im Glas gestreut wird. Okay. Also das wäre halt die oder oder halt beim Elektron, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Wie, wie weit kann das Elektron sich bewegen in dem Körper, bis es so eine? Ähm, ähm, ich fände das mit Gasteilchen immer sehr anschaulich.
3: Also, es ist ja alles genau. das Gleiche. Ja, genau,
2: ja. Ähm, ist aber gut, dass du das sagst. Ähm, von der mittleren freien Weglänge hängen dann nämlich äh, relativ viele physikalische Größen ab, äh, die, die wir dann wirklich so in, im, im, im Alltag beobachten können. Ähm, beispielsweise, wenn, wenn wir bei dieser Glasscheibe bleiben, die vielleicht getönt ist, getrübt ist, dann kann man physikalische Größen darüber ableiten über die mittlere freie Weglänge, nämlich zum Beispiel, ähm, wie viel Licht durch ähm, durch die Scheibe durchkommt ähm, die Transmission nennen mhm. wir das also wie viel Prozent des Lichts wird gestreut und kommt eben nicht jenseits der Glasscheibe an und wie viel äh, kann kann durchlaufen jetzt wird es wichtig jetzt muss er aufpassen mein junger Padawan. ich höre die ganze Zeit schon äh, das zu. ist gut ja das merke ich dass du heute sehr aufmerksam äh, bist ähm, man kann natürlich auch berechnen wie viel Zeit das durchgelassene und das reflektierte Licht ähm, braucht äh, oder, oder, oder äh, im, im Glas äh, verbringt äh, ich sag den Satz nochmal ja, <lacht> das, das war nichts. Ja. man kann berechnen wie viel Zeit ähm, das durchgelassene Licht also das was wirklich durch die Scheibe durchkommt beziehungsweise durchgeht? genau beziehungsweise das reflektierte Licht was heißt also das Licht ja das Licht was reingeht in die Scheibe aber dann irgendwo in der Scheibe, in, in, in den Streuzentren gestreut wird und wieder rausfliegt. Okay. Also nicht auf der anderen Seite ankommt. Ähm, Ach so gar nicht. Nicht auf der anderen Seite okay, ankommt. Ja. ja. Weil dann wäre es ja das Licht, was auf der anderen Seite ankommt. Da kannst du natürlich auch messen, wie viel Zeit das braucht. Da wird halt ein paar Mal gestreut kommt so, aber ich, trotzdem. Ich, ich dachte, du meintest Seite. jetzt das Nicht-Gestreute, das direkt durchgeht. Das kannst du natürlich auch berechnen, das wäre der Idealfall. Aber es okay. also, äh, gibt halt Licht, was streut, also innen drin stößt, aber dann doch irgendwo...
3: Also ah. man berechnet die Differenz zwischen Also beides
2: wurde gestreut. Einmal geht es durch und wurde gestreut und einmal geht es nicht durch und wurde gestreut. Genau, ja. Gut. Und davon kannst du natürlich die Zeiten berechnen. Ne? Wie lange dauert das eine? Das nennen ja. wir die Tra Transmissionszeit, die durchschnittliche Transmissionszeit. Transmissionszeit. Das ist natürlich nicht für jedes Teilchen gleich. Das ja. ist halt auch wieder eine Verteilung natürlich. Ja. Aber ähm, das ist die Transmissionszeit. Und das andere nennen wir die Reflexionszeit. Wie lange braucht das Licht, was irgendwo im Körper gestreut wird und dann äh, zurückreflektiert wird und wieder zu uns zurückkommt? Im Durchschnitt. Genau, im Durchschnitt. Ja. Diese Größen, ganz offensichtlich, hängen von der mittleren freien Weglänge ähm, ab. Ganz klar, wenn du gar keine Stöße hast, ne, also sagen wir mal ein völlig transparentes Glas, dann hast du eine sehr kurze Transmissionszeit, ne. Mhm.
0: Ähm
2: wenn du aber wenig, also das muss man sich jetzt vorstellen, wenn, wenn, wenn du aber wenig störst, also bleiben wir bei einem Glas, wo du äh, wenig Störstellen hast. Ein paar brauchen wir um, damit ich dir das erklären kann. Also ein paar wenige Störstellen. Ähm das meiste Licht flitzt einfach völlig ungestört durch. Das heißt, du hast eine kurze Transmissionszeit und fliegt einfach gerade durch. Mhm. Du hast aber auch Licht, was relativ tief erstmal ins Glas eindringt, dann auf eine Störstelle trifft und, und wieder zurückgleitet. wird. Das heißt, eine kurze Transmissionszeit kommt mit einer relativ hohen Reflexionszeit. Okay. Kannst du mir so weit folgen. Das kann ich, ja. Das kann man auch nochmal mit diesem Betrunkenen äh, ganz gut erklären. Wenn viele Laternen im Weg stehen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Betrunkene auf dem Platz latscht, direkt irgendwo andengelt, gleich umkehrt und wieder vom Platz runter ist. Ja. Also viele Laternen, viele Störstellen, kurze Reflexionszeit. Der latscht auf den Platz, prallt ab und ist sofort wieder runter. Allerdings, ähm, ähm, ja, also die Aufenthal seine Aufenthaltsdauer ist klein. Ähm, äh, Allerdings, äh, wenn er dann tatsächlich auf der anderen Seite ankommt von dem Platz, ne, dann hat er natürlich viele Laternen äh, getroffen, wurde oft gestreut, kommt trotzdem hinten an. Aber sein Weg war natürlich sehr, sehr lang. Das heißt, viele Laternen, lange Transmissionszeit. Aber Dann
3: wäre er ja doch auch lange auf dem Platz gewesen. Genau, oder? ja.
2: Lange Transmissionszeit haben wir nicht vorhin gesagt. Es ist egal, wie viele Laternen da steht. Der ja, ist immer gleich lang? Genau. Auf dem Platz? Jetzt, jetzt kommt natürlich äh, genau. Nein, er ist nicht immer gleich. Aber, und das, jetzt Durchschnitt. Genau, Ach, das, deswegen ich hatte hasse ich... deshalb hasse ich Statistik. <lacht> äh,
3: das ist nämlich genau der Punkt jetzt. Ähm, Achso, er ist ein paar Mal drauf. Wenn er drauf ist, dauert es elendig lang, aber... Äh, genau er geht halt auch häufig halt direkt an der Oberfläche also genau. direkt beim draufgehen rennt er gegen eine Laterne also ist er im Durchschnitt genauso lange da als wenn gar keine Laterne da steht das würde. ist genau
2: der Punkt insgesamt heben sich nämlich die beiden Effekte auf ne und zwar immer egal wie viele ja. Laternen da sind die heben sich immer auf und die zu erwartende Verweildauer also das Maximum der Verweildauer auf diesem Platz ist immer gleich okay <lacht> das ist schon mal einigermaßen überraschend und das Überraschende ist dass diese Konstanz der Verweildauer offensichtlich ein universelles Phänomen ist. Das beobachtest du zum Beispiel bei dem, bei dem Beispiel, was du gerade genannt hast, dieses Brett, wo Nägel drin sind, wo du mhm. so Kugeln runterrollen lässt. Ähm, da beobachtest du das. Das beobachtest du bei Elektronenwellen, die durch ein Material gehen, ähm, ja. wo Störstellen drin sind. Das kannst du in der Biologie sogar... Äh, ist das auch bei so großen Menschenmassen, so Wacken oder so? Ähm, vermutlich, ja, weil, weil, also das Beispiel, was die Autoren genannt haben, waren Ameisen, die über irgendeine Fläche laufen, ja. wo sie gestört werden durch andere Ameisen oder, ja, äh, Steine oder Futter <lacht> oder so, was auch immer. Ja. Ähm, Fuß. Wo, die, die jedenfalls auch eine Zufalls Bewegungen durchführen. Ich weiß jetzt nicht, ob auf dem Wacken so viele Zufallsbewegungen sind. Kommt drauf an, wie spät ist das? Moshpit,
3: denkst ja, du schon weiter, Nee, oder? ich denke daran, je nachdem, wie spät ist es ist und wie betrunken die Leute sind. Ja, ja,
2: stimmt. Ja. Ja. Auf der Suche nach ihrem Zelt.
3: Ja, ja genau.
2: <lacht> dann würde ich vermuten, und Oder ja. bist du auch an anderen Zelten gestreut. Ja. Und es ist völlig egal, wie viele Zelte ja. auf dem Platz stehen. Ja. Du bist immer gleich lange unterwegs. Ja, richtig. Auch vollkommen egal, wo dein Zelt steht. Ja, natürlich. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort ja. für dieses Thema. Wir haben die Bewegung von Konzertbesuchern im, äh, auf dem äh, Wacken ähm, äh, beschrieben. Vielleicht ein Hinweis noch, wofür könnte das gut sein? Äh, wenn du beispielsweise Solarzellen äh, designs, kann es natürlich Sinn machen, dass du dir Gedanken machst, wie du das Licht
3: möglichst lange da drin hältst. Genau,
2: äh, ja. Damit möglichst wenig reflektiert wird und viel halt da drin bleibt. Genau, und möglichst lange drin bleibt, Energie genau. übertragen kann. Exakt. Das war Sehr schön. das erste Thema. Ameisen sind für betrunkene Wackenbesucher. Das ist ja auch so ein Ding. Der
3: betrunkene Wackenbesucher. Das gibt's doch wohl nicht, oder? Nee, oder äh, was meinst du nee, damit? Das äh, betrunkene Wackenbesucher ist so wie nasses Wasser. Das stimmt. Ja. Ja, das, ja. So. Oder die tote Leiche, ne? Ja, genau, die tote Leiche. Richtig. Kommen wir nach diesem wunderschönen äh, Thema, äh, zu einem Thema, das äh, wir zum Teil einem unserer Hörer zu verdanken haben, indirekt, und zwar Jens. Ähm, Jens hat uns ein, äh, auch ein Paket geschickt letztens, und zwar äh, mal mit was anderem als Bier, und zwar mit Kaffee. Ah, ja, jetzt, ja.
2: jetzt weiß ich auch, die, ich dachte an die andere Bohne. Dein Thema heißt ja, es interessiert uns nicht die Bohne, ich dachte, es genau. ist die... Die Essbohne, aber das nee. ist die Trinkbohne quasi. Nee, nee, nee. nee, nee. Das nicht. Die, doch, doch, also schon.
3: Ich muss sagen, ich bin ein bisschen stolz auf den Titel. Weil der oh, ist Gott, der Gott. Nein. nein. nicht ganz. Ähm, der hat uns Bier geschickt, äh, Bier geschickt, äh, Kaffee geschickt <lacht> aus äh, Sägeberg, aus der äh, Kalkberg-Rösterei. Äh, äh, sehr guter Kaffee, den haben wir auch schon probiert. Ich habe mir extra dafür eine Mühle gekauft. <lacht> so, ähm, das Thema heißt, wie gesagt, es interessiert uns nicht die Bohne. Und eigentlich wollte ich damit ein Experiment verknüpfen. Was leider ausfallen muss jetzt, weil schon so spät und du keinen Kaffee mehr trinken willst ah, in dieser ja, Uhrzeit. Ja, danke, ja. Ähm, das Aber du beschreibst uns trotzdem das Experiment? Ich beschreibe trotzdem das Experiment, ja. Ähm, es wäre mit Experiment nur deutlich schöner gewesen. Äh, ohne wird das jetzt ein bisschen trocken
2: <lacht> Dafür willst du jetzt Applaus. Haben. Nee. Ich,
3: ich bin heute bei schlechten Wortspielen. <lacht> okay, in diesem Thema geht es um schlechte Wortspiele. Nein, es geht um ähm, Kaffee. Okay, und zwar um den Geschmack von Kaffee. Ähm, den Titel des Papers, den ich eigentlich mal sage, sage ich jetzt am Schluss, weil sonst würde er alles vorwegnehmen. Ähm, das ist ein Paper von George H. Van Dorn. Ich finde Van Dorn klingt so ein bisschen ja, wie ja. so ein Bösewicht, oder? War das, das ja. so. Ich hatte auch äh, in äh, in Mathe, in lineare Algebra, hatte ich Übungen bei Dr. Deem.
0: Die? <lacht> ja, alles <ist> geil, ne? <lacht> Dr. Deem
3: <lacht> hatte der so ein Cape an. <lacht> nee, aber ich finde, ich finde, das klingt tatsächlich wie so ein Marvel ja, Komm, geil, Bösewicht, ja. oder? Dr. Deem, der war auch böse. Aber wir müssen, ähm, wir
2: müssen aufhören, uns um zu benamen. <lacht> ja, zu ich weiß. Das ist sehr
3: infantil. Ja, bitte. Ähm, das zweite war äh, Diane Wullimin, glaube ich, und Charles Benz. So, die Leute ähm, kommen aus äh, Australien alle und zwar ähm, von wovon? wo kommen sie? Ähm, b -b -b von nee, nicht alle. Äh, teilweise von der University of Oxford und so weiter und so weiter. Ist auch egal. Die Veröffentlichung, um die es geht, <lacht> ähm, ist erschienen am 25. November. Diesen Jahres. okay. Im Magazin Flavor. Es gibt ein Magazin was Flavor? Heißt? Ja, es gibt ein Magazin, das Flavor cool. heißt. Ja, finde ich auch. Es ist
2: äh, Open Access übrigens, das Paper. Du kannst du mir was über das Paper sagen? Geht es um also Geschmäcker? oder? Ja, ja, ja. Das heißt, auch. es geht um... Es geht um Kaffeegeschmack. Aber, aber das ist kein Spezialblatt für Kaffeegeschmack? oder doch? Nee, es ist,
3: geht wohl um Geschmack. Also die Leute, die das hier gemacht haben, sind Psychologen. Es geht um Psychologie.
2: Und wohl auch um Genussmittel oder so. Also dieses Magazin heißt Flavor. Da recherchiert... In solchen Magazinen... Wir fassen zusammen. Eine Sendungsvorbereitung besteht aus dem Wunsch, wie Rosetta zehn Jahre zu pennen. Was denn? Aus vier Folgen Knopf-Hoff-Show und der Lektüre des Open Access Magazins
0: Flavor. Flavor. Was liest du denn so? <lacht>
2: Science?
3: Nature? Wo kommt mein zweites Thema her? Das kommt aus... Angewandte Chemie. Oh, ja. Habe ich heute noch. Ja, okay. Ja. Magazin Flavor, Open Access, macht das nicht schlecht. Nein, nein. Und jetzt, jetzt kommen wir dazu. Diese Leute haben etwas untersucht und inspiriert, wie sie selbst schreiben in der Einleitung ihres Papers, wurden sie dazu durch die Erfahrung eines befreundeten Barista. Barista sind die Menschen, die professionell Kaffee kochen können. Hast, nee,
2: du nicht. Ne? Du hast noch nie als Barista gearbeitet. Nein, ne? das war der, der andere. andere. Mhm. Ja, Und zwar
3: ähm, hat dieser Barista äh, den Leuten erzählt, beziehungsweise mehrere Barista haben aus ihrer Erfahrung gesagt, dass Kaffee, den man Menschen serviert, in weißen Bechern bitterer schmeckt. Hm. In weißen
2: Bechern?
0: Hm.
3: Wenn du Kaffee aus einem weißen, äh, halt so ein, was ist das, Koffiemag, also so ein diese Standard becher. Steingut, ja. becher Dinger Porzellan Teile trinkst, dann ist, äh, haben die Baristas gesagt, aus
2: Erfahrungen sagen die Gäste, dass es das bitterer schmeckt. Also das ist interessant. Ich, ich muss mal kurz eine persönliche Erfahrung ein, einwerfen, die wo die Hobbypsychologen und unsere Zuhörern wahrscheinlich schon wieder irgendwas rein interpretieren und wir sind dann irgendwie irgendwann haben die so ein Komplett, komplett falsches oder richtiges Bild von Die uns. Die glauben doch eh schon, wir haben Probleme mit unserer Mutter. <lacht> ich, äh, mir schmeckt Kaffee nicht, wenn es aus äh, Glastassen serviert wird. Oh. Weißt du, also dieses, dieses typische... Also es geht bei einem ähm, Kaffee-Latte äh, beziehungsweise so, so Milchkaffee geht's, mhm. aber... Ähm, also, das ist beispielsweise völlig undenkbar für mich, Kaffee aus einer Glastasse zu trinken. Also bei mir muss es tatsächlich am liebsten eine weiße Tasse sein, in der äh, der Kaffee ist. Also Keramik, ne? Da muss ja, eine Keramik ja, ja, sein, genau. und kein
3: Glas. Also Keramik. Da habe ich vorhin nachgesucht nach dem Wort. Ja, das, äh, wie gesagt. Ähm, aber mir ist halt noch nicht aufgefallen, dass mir dann der Kaffee bitterer schmeckt. Aber also das, okay. das haben zumindest die Barista so aus Erfahrung gesagt. Um ein bisschen Hintergrund zu zu geben, es gibt nicht besonders viele Studien dazu, was die Leute hier in dem Paper in der Einführung auch schreiben, erstaunlich ist
2: eigentlich, weil Kaffee ja wie sonst was konsumiert wird. Das Getränk, was am allermeisten konsumiert wird, nach Wasser, glaube ich, ja. also vor Bier beispielsweise ja. oder vor Wein, weil halt jeden Tag von... Und es sind Millionen Umsätze, ne?
3: Und, äh... Mhm. Naja. Wo, wobei,
2: ich als du das gerade gesagt hast, Barista, was ist denn die Mehrzahl von Barista? Barista? Baristen. Bariste? Baristen. <lacht> Baristen. <lacht> Gut wissen. <lacht> können, wir, können wir nicht leisten. Mhm. Ähm... Äh, stehen die an ihrer Theke und dann kommt einer mit seiner weißen Tasse zurück und, und sagt, heute war, das, war, war der Kaffee aber bitter? Äh, ist ja schon schwierig, da messen. Ja, na, zu Ja, natürlich, das ist halt
3: das ist auch nur so, okay, ne? Okay, ja, okay. Ähm, ne, äh, das äh, Anekdoten. Ja, genau, genau, anekdoten vorstellen. <lacht> also, äh, jetzt, wo wir bei dem Thema sind, kann ich auch direkt sagen, wie das äh, Paper heißt. Das heißt, äh, does, does the color of the mug influence the taste of the coffee?
2: Interessant, äh. ja.
3: Ähm, ein bisschen, wie gesagt, Hintergrund, andere Studien, es, gibt, es gab schon ein paar dazu, ähm, aber also nicht genau zu der zu der Frage, sondern generell zum ähm, Erlebnis des Kaffeegeschmacks in Verbindung mit halt den umstehenden Gegebenheiten. So wie zum Beispiel ähm, mal eine Studie herausgefunden hat, dass äh, die Form des Bechers auf jeden Fall eine Rolle spielt. Also aus was für einem Becher, also welche Form dieser Becher hat, das kennt man ja, du müsstest das vor allem kennen vom Wein.
2: Ähm, ja schon, aber das, das ist dann kein psychologischer, sondern tatsächlich ein physikalischer Effekt. Ne? Also bei, bei einem Rotweinglas äh, Das was weiß ja, ich, was nicht. ich schon, trinke so ja was, was, was ja nicht. Was ja so geformt ist, dass du eine möglichst große Oberfläche hast, die, ja. mit, die, die mit Sauerstoff in, in Verbindung kommt. Also das mit hat, kennt man ja vom Wein, habe ich jetzt dazu geschrieben.
3: Ich kenne das nur. Also für mich schmeckt <lacht> Wein, egal aus welchem Glas, ich den trinke, immer gleich.
2: Aber das ist damit gemeint? Also damit ist tatsächlich gemeint, ein, ein physikalisch-chemischer Effekt oder ein psychologischer Effekt? Nee, das Effekt? ist ein psychologischer ja. Effekt. Ich hatte mal eine dreieckige Tasse, also die war oben dreieckig. Ja. Da habe ich nicht ähm, gerne, ähm, also ich mochte die Tasse, da standen hier Stifte drin. Äh, die habe ich auch immer noch, aber ähm, ich habe da nicht gerne Kaffee draus getrunken, weil sie halt relativ unpraktisch war. Ja. Oh, hm. <lacht> ich
3: wollte dem Thema jetzt nicht so eine schwere geben. Nee, das achte, nein, nein. Da habe ich übrigens was Schönes noch gesehen, eine super Erfindung bei Knophoff gestern aus den 80ern, der, die halbe Maß. Das ist ein halber Maßkrug, der auf der Mitte oh. einen Spiegel hat. Damit man nur eine halbe Maß trinkt und oh keine ganz super, ne? Und dann gab es noch äh, eine, so ein Riesenmaß, den irgendwie vier Leute mit einem Strohhalm in unter drei Sekunden leer ziehen konnten. Das siehst du, sowas hat man damals bei Knopf auf...
2: Gut, aber das hat sich ja auf Malle durchgesetzt, ne? Der ja. der, der Eimer. Ja, ähm. genau,
3: der Eimer. <lacht> Ach, naja, ähm, zurück zu der Studie. Ähm, man... Man geht davon aus oder man weiß, dass äh, Kaffee, also dass Becherformen Geschmäcker beeinflussen mmh, okay. können. Äh, es gibt aber wenig Studien, die sich Gedanken gemacht haben über die Farbe des Kaffeebechers.
2: Jetzt muss ich, dort, äh, das ist natürlich wirklich erstaunlich, das hast du gerade schon mal gesagt, weil, äh, wenn, wenn du dir anguckst, wie viel Geld man beispielsweise für einen Starbucks-Kaffee hinlegt, ja. ne? wäre es ja durchaus denkbar schon mal gewesen, dass sich Starbucks schon mal Gedanken darüber gemacht hat, wie sie den Becher designen müssten, ja. sowohl Form als auch Farbe. Ähm, ja, bei bei allem an Produktdesign.
3: Also die haben hier als Beispiel auch nochmal, ich weiß nicht mehr, was war, ich glaube Heinz oder so genannt, die äh, ihre Bohnen, diese rötlichen Bohnen immer in so einer grünen Verpackung haben, weil das halt farblich gut
2: zusammenpasst mh. und so. ich Das kann man sich gar nicht vorstellen, ne dass Starbucks sich noch nie Gedanken dazu gemacht hat, wie dieser doofe Becher aussehen muss, ja. der ja wirklich doof aussieht, ne mit diesen Kreuzen da, also ob das Decaf ist ja. und und mit mit Sojamilch und dann wird noch dein Name falsch geschrieben mies da drauf geschwurbelt. Die letzten zwei
3: Starbucks, bei denen ich war, bei denen habe ich eine Soja äh, hier Sojalatte bekommen, anstatt eine normale, obwohl ich nicht danach gefragt hatte. Also die sind als Standard von einer Sojalatte irgendwas ausgegangen. Ja, weil
2: du so alternativ aussiehst. Genau, ich,
3: ich sehe aus wie ein, ja, genau. <lacht> Ach, vielleicht sollte ich mich mal wieder rasieren oder so. Ähm, auf jeden Fall haben sich wenige Leute bis jetzt äh, Gedanken um die Farbe gemacht eine andere Studie, die die zitieren hat ähm, sich nicht bei We äh, nicht bei Kaffee mal um die Farbe äh, Gedanken gemacht, sondern hat generell dieses sensorische Erlebnis ähm, zwischen was zu essen oder zu trinken und Farbe mal untersucht und zwar haben die Erdbeermus, und zwar genau das exakt gleiche Erdbeermus einmal auf weißen und einmal auf schwarzen Tellern serviert mhm Dabei wurde im Durchschnitt das äh, Mousse auf dem weißen Teller als 10% süßer und 15% geschmackvoller empfunden als auf dem schwarzen Teller. Ich hätte
2: jetzt auch auf lieb gesagt,
3: ich möchte es lieber von weiß essen. Ja. <lacht> ja. Ähm, beim Kaffee könnte man sich jetzt äh, überlegen, was was für Farben könnte
2: man so nehmen für die Tasten? Ähm, also meine meine Lieblingsfarbe wäre so ein äh, Terracotta ähm, wenn ne, ist das ein Gelb oder was würde man da sagen? Ja. Also so, so Terracotta Farben. Ja. Das wäre meine Lieblingsfarbe für eine Tasse, Kaffeetasse, glaube ich. Ja, könnte man nehmen. Aber du du hattest gerade schon die... mal was von Grün erzählt. Das wäre, glaube ich, jetzt nicht so meine Lieblingsfarbe, weil aber das war irgendwie eine. Nee, das,
3: das war bei Boden. Ähm, die sind hier davon ausgegangen, erstmal, dass das Braun des Kaffees an sich, also so der Kaffeeschaum, so ein Espresso, ne, erstmal mit Bitterkeit assoziiert mhm. ist. Braun okay. ist erstmal bitter. Ähm. Wenn dem so ist, dann sollte, ähm, äh, wenn nicht nur die Farbe an sich des Kaffees äh, eine Rolle spielt und des Bechers, sondern die Kombination der Kontrast zwischen zwei Farben, mhm. wenn das eine Rolle spielt, dann sollte eine blaue Tasse zum Beispiel, was die Komplementärfarbe zu braun ist, diesen Effekt noch verstärken. Aha. Dass er als brauner okay. empfunden wird, also, als er okay. eigentlich mhm. ist. Und dementsprechend dann noch bitterer. bitterer. Okay, genau. ja, denn, so, ja, das
2: wäre jetzt auch nicht meine Wahl.
3: Genau, das, ähm, das davon sind die so ausgegangen. Studien, die es bis jetzt zum Thema Kaffee und Farbe gab, sind äh, zumindest hierin erwähnt zwei Stück, dass es überhaupt eine Rolle spielt. Also dass es wirklich messbar ist, eine Rolle spielt, ist einmal eine Studie von 79. Da wurden 200 Leute, äh, also wurde 200 Leuten Kaffee verabreicht und ähm, 73 Prozent davon haben das bestätigt, also daher kommt auch diese Annahme, dass Braun, also der Kaffee in einem braunen Becher als stark wahrgenommen wurde.
2: Als stark, stark beziehungsweise bitter. Wobei, nee, aber du hast du nicht gerade gesagt, äh, es sollte die Kontrastfarbe zum zum Produkt
0: sein?
3: Ja, die sollte das auch, wenn wenn diese wenn ähm, dieser Kontrast eine Rolle spielt. Nicht nur Ach die so, Farbe okay. an sich, sondern Farbkontraste. So, ähm, in dieser alten Studie von 79 haben äh, den Kaffee im Braunbecher, beziehungsweise im Braunkaffee als zu stark äh, wahrgenommen, wobei man auch sagen muss, dass äh, wohl auch durch Werbung beeinflusst, Stärke eines Kaffees gleichgesetzt wird mit Bitterkeit. Mm. Also, dass die Leute da ja. keinen großen Unterschied machen, ob okay, etwas ja. stark ist oder bitter ist. Also bitter gleich stark, stark gleich bitter. Okay. Ja. Ähm, 80% Prozent der Frauen in dieser Stunde, äh, Studie fanden, äh, dass ähm, Aroma von dem Kaffee in der roten Tasse ähm, aromatischer 80 Prozent das ist, ja 80 das ist Prozent schon signifikant. viel ne äh, und blau, aromatisch heißt jetzt gut oder ja aromatisch halt vollerer Geschmack mhm. blau wurde mit einem milderen Aroma assoziiert und gelb äh, wurde einer äh, schwächeren Sorte zugeschrieben dass das halt oh. Kaffee einer schwächeren Sorte ist wie gesagt, alte Studie, und dazu stand auch nicht viel in diesem Paper, das ist halt nur so ein bisschen vorwissen. Eine nicht ganz so alte Studie von 2012 hat 120 Leute äh, umfasst. Und da wurde ähm, Kaffee in verschiedenfarbigen Tassen serviert, der möglichst gleich, also der eigentlich gleich warm sein sollte. Und die sollten beurteilen, äh, welcher Kaffee heißer ist als der ja, andere. Und rot ist heißer? Genau, 38 Prozent <lacht> Rot am wärmsten, gefolgt von Gelb mit 28%, dann grün 20% Prozent und blau 13%. Prozent Ja,
2: das so wie man das von der Farbentheorie genau. sagen würde. Das ist schön,
3: ne? ja, ähm, In diesem Paper haben die jetzt Folgendes gemacht. Äh, das ist, äh, so wie ich das gelesen habe, eher sowas gewesen, was die drei Leute so mittags bei einem Bier so gedacht haben. Komm, lass mal machen. Ähm, und zwar haben die zwei Experimente gemacht. Experiment Nummer eins. Ähm, da wurde der Kaffee äh, in einer, es wurde ja auch so richtig schön beschrieben, Delonghi Magnifica <lacht> Kaffeemaschine auf äh, regulär, also Stärke regulär gemacht. Und ähm, die wurden alle vor dem äh, Test vorbereitet, also vor der Verabreichung, so dass sie möglichst alle die gleiche Temperatur haben. Schon mal. Dieses erste Experiment umfasste eine große Zahl von 18 Freiwilligen. <lacht> neun Frauen. Das ist halt das,
2: was in der Arbeitsgruppe gerade zu Ja, ja genau, deshalb das das meine vermutlich. ich so. dass äh, Im Alter zwischen 18 und 62 Jahren. Ja, Professor 62, ja, junge ja. Studentin
3: 18. Ja, die haben äh, die jeweils bekommen 200 Milliliter Kaffeelatte, 135 Milliliter Kaffee und ähm, nee Quatsch, 135 Milliliter Milch und 75 Milliliter Kaffee gemischt. Ähm, sechs dieser Personen von den 18 haben ihren Kaffee in einem weißen Becher bekommen, also einen weißen Porzellanbecher, sechs in einem transparenten Glas mhm. und sechs in einem blauen Porzellanbecher, um halt diese, ob, Blau, ja, ob ja. dieser Kontrast eine Rolle spielt. Was so dabei rauskam war, wenn man von signifikant reden möchte bei so einer kleinen Gruppe, war, dass der weiße äh, Kaffee im weißen Becher tatsächlich diese äh, Erfahrung dieser Barista beziehungsweise diese anderen Experimente bestätigt hat. Der wirkt stärker.
2: Hm. Okay.
3: Also die haben, äh, mehrere Leute haben gesagt, der Kaffee im weißen Becher ist stärker. Der im blauen Becher, als Komplementärfarbe zu Braun ist nicht signifikant... Äh, schwächer oder stärker empfunden wurden, im Gegensatz zu dem im Glas. Das heißt, Glas und äh, blauer Becher wurden beide als so, ja, ist okay, nur weiß hat herausgestochen, mit ist deutlich, deutlich stärker. Jetzt könnte man den vorwerfen im ersten Experiment zu wenig Leute und wenn man sich äh, noch die Bilder des Papers anguckt, sieht man, dass die Becher nicht
2: genau gleich waren,
3: sondern die waren ein bisschen anders.
2: Was heißt ein bisschen anders von der Form her? Ja,
3: mhm. ja, so so ein ganz klein bisschen. Das Glas war halt ein Glas und äh, ne, das andere war halt Porzellan und so ein kleinerer Becher und das andere wirklich ein Glas. Deshalb haben die ein zweites äh, Experiment gemacht mit äh, 36 Freiwilligen, davon sechs Männer, zwischen 17 und 66 Jahren. Das heißt, da haben sie die Leute noch eingeladen, die Familien quasi die haben wieder Kaffee bekommen, gleiche äh, gleiche Art, also wieder mit gleichem Mischungsverhältnis mit Milch. Diesmal wurde die Maschine auf Stark gestellt. Oh. Hm? Was denn und für eine Forschung? Okay. Ja. Toll. Zwölf, zwölf Leute haben ein Glas bekommen. Ähm, und. Äh, ach nee, zwölf Leute haben ein Glas bekommen mit einer weißen Gummiumfassung. Also es war so ein ne, Glas mit weißem Gummi drum. Sechs. Ähm, Nee, zwölf wieder, ähm, das, nee warte mal, zwölf wieder das Glas an sich einfach nur und zwölf ähm, das Glas eingefasst in blaues Gummi. Und dann wurden die gefragt, welcher dieser Kaffee, den ihr da bekommt, ist weniger süß. Mhm. Und da kam heraus, äh, dass der Weiße als weniger süß empfunden wurde als die anderen. Aha. Ja. Und blau und äh, transparent war wieder nicht signifikant irgendwie äh, anders. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, ähm, die Farbe spielt eine Rolle, in der der Kaffee serviert wird. Allerdings äh, nicht wie angenommen der Kontrast zwischen den Farben, sondern es scheint tatsächlich ein anderer Effekt zu sein. Also es könnte irgendwas -psychologisch. ja oder Gewohnheit oder was auch immer sein. Ich ich muss zugeben, das ist ein bisschen, äh, du schon sagst, was für eine Forschung. So ein bisschen, yeah. aber äh, ich konnte trotzdem nicht dran vorbeigehen. Ich fand es trotzdem ich, schön. Bei, bei,
2: du ich, hätte, gesagt, ich hätte
3: dir jetzt gerne drei Kaffees hier hingestellt und dich probieren lassen. Die wären dann
2: alle gleich gewesen. Natürlich. Und hättest dann, ja. Ja. Das wäre schöner gewesen. Ja, das wäre gut gewesen. Ja. Ja. Da hätten wir geguckt, wie ich ticke. Ja. Wobei ich muss sagen, du hast ja gerade gesagt, der eine wär, war mit, ähm, mit blauem Gummi ummantelt. Ja. So was könnte natürlich auch noch einen Einfluss haben. Ja, natürlich. Gummi ich, ich muss sagen, oder... die
3: ganze Studie ist so ein bisschen chigi. Mhm. Aber ähm, ich fand sie trotzdem ganz nett und wollte sie mitbringen.
2: Ich habe große Sorge. Ich habe sie auch ein bisschen chaotisch vorgetragen, muss ich dazu sagen. <lacht> ich habe große Sorge. Warum? Äh, dass ich bei Starbucks demnächst noch eine Frage komme. Nicht nur Decaf oder... <lacht> welche Stark, Farbe Doppel genau mit Milch Soja oder welche Farbe der Becher genau ich frage auch immer wie du heißt ne ganz am Ende ja damit das sie den Namen da so drauf schmieren können
3: ja so, so habe ich übrigens äh, das äh, so bin ich in London in der Gruppe mit der ich immer verreise es sind äh, vier Lehrer mit denen ich häufiger unterwegs bin äh, einen schlimmen Spitznamen bekommen und zwar Heidi warum <lacht> weil wir bei Starbucks waren und die auch, what's your name? Und ich habe gesagt, Reinhard. What? Reinhard. Ah, Heidi. Und dann haben die Heidi aufgeschrieben, aber, weil ähm, neben mir stand noch eine Freundin, die halt auch was mitbestellt hat und die es nicht richtig zuordnen konnten und haben dann haben dann Heidi aufgeschrieben. Allerdings, wir waren in der Nähe des Hyde-Parks. Nicht H-E-I-D-I, -I, sondern H-E-Y-D-Y -Y oder so. Heidi. Das ist schön, ne? Heidi. Genau, Heidi.
2: Heidi. Heidi. Ja, mit ja. Namen. Aber ich glaube, das, das Leben rächt sich einfach da äh, an dir, weil du ja hier äh, ständig... Mich immer bei ähm, Namen lustig Genau, mache, weil ich immer scherze mit Hallo, Namen. ich heiße
3: Reinhard. Ich ja. bin unter 50 und heiße Reinhard.
2: Das, <lacht> das ist Strafe genug. Das Leben schlägt zurück. Äh, neulich hatten wir hier eine äh, Feuer... Ähm, Schutzen. wir <lacht> wo aber auch aufgetaucht ist, das ne? fand ich das fand ich großartig ich wollte ich wollte auch immer noch zu dem äh, zu unserem
3: äh, Hausleiter hier gehen und ihm sagen Ralf Remford schreibt man nicht mit D sondern mit T am Ende und ich heiße nicht Robert
2: <lacht> <lacht> das Lustige ist das äh, eben dieser Mensch, der deinen Namen da falsch geschrieben hat, eigentlich aus unserer Gruppe mit dir am meisten ja, Kontakt richtig. hat. Also ja. Er sollte eigentlich wissen, dass du ja. Rainer da bist. Und er nennt dich einfach auch jeden Tag Robert. Nein, er nennt dich jeden Tag halt auch Rainer. Ne? Ja. Nur auf dieser Folie stand auf einmal Robert.
3: Ja, aber ich, ich habe mir gedacht, da stand der ja hier Katastrophenhelfeschützer, irgendwas, und dann dachte ich mir nur, hui, ich bin raus. <lacht> Rein Recht. Ja, genau. Macht das jetzt der Robert bei ja, uns. Ja, das ist der Robert. Wenn irgendjemand Fragen hat, was Brandschutz <lacht> angeht, der Robert hilft gern weiter.
2: <lacht> ja, das ist die Rache für deine, ja. für deine infantilen oh, Scherze oh, mit Namen. Ich, ich muss, ja. <lacht> Wir kommen zu einem sehr schönen Experiment der Woche, wie ich finde, weil es ist ein klassisches Party-Experiment der Woche. Uh, sehr schön. Ähm, ich habe hier schon mal was vorbereitet äh, zu Beginn der Sendung. Ähm, und zwar ein Glas Bier was ich eingeschüttet habe aus meiner Bierflasche. Dieses Glas Bier äh, hatte zu Beginn des äh, der Sendung auch noch eine Schaumkrone. Im Jetzt Moment es hat Schal. es natürlich überhaupt keinen äh, Schaum mehr. Jetzt fülle ich ein zweites identisches Glas mit deinem Bier. Ähm, Möglichst mit nur Schaum? Zumindest mit mit ordentlich Schaum. Also es ist ja. Ja ungefähr die gleiche Menge Bier. Aber... Ähm, mit mit deutlich mehr Schaum, genau. Da sind jetzt so drei Zentimeter Schaum drauf, würde man sagen.
3: Ja, ne? die schnell weggehen übrigens. Ja, <lacht>
2: das ist das Problem an dem Bier. Das ist jetzt nicht das Ideale. Deswegen habe ich auch noch einen, äh, dich gebeten, noch nichts so, zu trinken, äh, einen Löffel mitzubringen. Dann ich hier noch oh, mal, jetzt röst äh, äh, das. Mach oh, das mit deinem
3: Bier, aber
0: nicht mit meinem <lacht> Wir brauchen ja auch noch eins, weil oh, oh. das nicht geschäumt. ist oh. So, schön. <lacht> Lecker. Lecker!
2: Ähm, Ach. Jetzt nimm mal meine Kamera, bitte. Ja. Und äh, filme mal. Ähm, auf die zwei Gläser, bitte. Also ich muss hier nochmal ein bisschen aufschäumen. Ähm, bist du soweit? Ja, läuft. Ich äh, schüttel jetzt mal. Oh. Also äh, was man jetzt, äh, was, was ihr natürlich jetzt im Moment nicht seht ist, aber wofür, wovon mhm. wir ein Video aufgenommen haben, ist, ich habe beide Gläser hin und her so hin und her geschüttelt, äh, bewegt. Auf der Tischplatte, sie sind auf der Tischplatte stehen geblieben und ich habe beide hin und her bewegt. Also immer so so rechts und links in kleinen Schwimmen.
0: Mhm.
2: Ähm, ungefähr so könnte man sagen. Als ob ein zittriger Kellner <lacht> <lacht> irgendwo herläuft. Was
3: ist dir aufgefallen? Ähm, dass das Bier mit der Schaumkrone obendrauf ähm, nicht übergeschwappt ist. Im Gegensatz zu dem ohne Schaumkrone obendrauf. Also es hat sich
2: deutlich weniger aufgeschaukelt. Es wurde gedämpft. Sehr schön, ja genau. Das ja. ist das ist die Beobachtung, die wir gemacht haben. Und das Effekt äh, oder der Effekt, den wir hier beobachten, der äh, heißt, äh, dass... dass, dass der Fachbegriff ist tatsächlich Schwappen. Schwappen, Im, na, 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 Moment, Im Englischen äh, heißt es Sloshing. Äh, das hatte ah, okay. ich heute schon mal erwähnt. Ja. Aber das heißt halt übersetzt äh, Schwappen. Dir ist schon klar, dass du mir jetzt ein halbes Glas meines Biers geraubt hast. Das, das steht ja hier nur, das ist halt nur schade. Das kannst du gerne noch... Ähm, Haben wir einen Sodastreamer?
0: Ähm,
2: diese... Ähm, diese Bewegung von, von der Flüssigkeit an der Oberfläche, ne, die ist extrem komplex äh, zu, ähm, äh, zu berechnen. Das ist ein Teil der Fluidmechanik. Ähm, beschreibt zum Beispiel auch ähm, äh, die Bewegung von Flüssigkeiten in anderen Objekten, also nicht nur in Gläsern, beispielsweise in Tanks. Ähm, ja. äh, und da kommt natürlich eine, eine echte Anwendung Und da wird es interess interessant, interessant für ja? Schiffe und für ähm, hier Tankcluster ja. und gut, so. Ja. Also vereinfacht ausgedrückt nochmal, Sloshing, oder also äh, tatsächlich ist der, ist der technische Fachbegriff dafür Sloshing. Sloshing ist das Hin- und Herschwappen von Flüssigkeiten mit freier Oberfläche innerhalb von einem Beh Behälter. Das ist ein Problem, also du hast gerade schon technische Probleme natürlich genannt, aber das ist natürlich auch erstmal ein Problem für Kellner. Das hast du gerade auch ja. schon ganz richtig gesagt. Wenn der Kellner jetzt so ein typisch englisches Bier transportiert auf seinem Tablett, hat er ein Problem. Ich höre da Kritik. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Und wenn er ähm, ein, ähm, ein 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 typisch sehr schäumendes Bier, also so ein Guinness zum Beispiel, transportiert, dann wird er, wird er feststellen, dass das eher seltener überschwappt oben. Übrigens gilt das natürlich nicht nur für Biere, wir haben ja heute schon über Baristas gesprochen, das gilt natürlich beispielsweise auch für den, die normale Tasse Kaffee, wo kein Schaum mhm. drauf ist, im Gegensatz zu einem Milchkaffee, wo eine große Schaumkrone drauf ist. Wer von euch, von unserer Zuhörerschaft, sein Studium übers Kellnern finanziert hat, der, der kennt wahrscheinlich dieses, dieses Ergebnis unseres Experiments, was für uns jetzt so trivial und fast... Also was für uns jetzt erstmal überraschend ist, für den ist es wahrscheinlich trivial, weil er es wahrscheinlich kennt, denn es war immer dann ein Problem, wenn er Wasser transportiert hat, war es schwieriger auf dem Tablett zu transportieren, als wenn es ein Milchkaffee war oder ein Guinness. Und das haben tatsächlich auch Leute jetzt mal ordentlich ähm, äh, untersucht tatsächlich. Alban Saurit äh, von der Princeton University äh, war offensichtlich mit seinen Kollegen in einer Bar, und hat genau das ähm, beobachtet, also dass es äh, offensichtlich leichter ist, äh, schäumendes Bier zu transportieren. Und dann haben sie ein ordentliches Experiment gemacht. Sie haben dann nicht mit Bieren äh, experimentiert, sondern mit Wasser, äh, was sie gemixt haben mit ähm, äh, Glycerin und Spüli, genau, um eine sehr, also sehr dauerhafte Blasen zu erzeugen und vor allem auch Blasen, die sie ähm, ja gezielt erzeugen konnten, ne? Also ähm, in Menge und und Größe. Ähm, also so, so, sowohl über die Größe der einzelnen Blasen als auch über die die diese Dicke des Hätte dieser Schaum. Das Bier doch viel Schicht. mehr
3: Spaß gemacht. Ne? Wahrscheinlich haben
2: sie die Vorversuche mit ja. Bier gemacht,
3: <lacht> Und haben dann nach einem halben Jahr gemerkt, Leute, das geht so nicht weiter.
2: <lacht> Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, sie haben sie halt festgestellt, dass 0,3 cm Schaum fester Schaum, nicht so wie wie der Schaum, den wir hier gerade erzeugt haben, 0,3 cm fester Schaum schon reichen, um um diese dieses Sloshing, um dieses Schwappen äh, deutlich zu dämpfen, wie du gerade schon sehr schön gesagt hast. 3 cm reichen, um es um dieses Schwappen praktisch kom komplett zu eliminieren. Ähm, da haben Sie ein schönes Paper zugeschrieben, äh, beziehungsweise äh, das ist ein Beitrag, den Sie präsentiert haben, auf einer Konferenz, American Physical Society Fluid Dynamics Meeting in San Francisco, und zwar am 24. November, also auch noch eine relativ neue mhm. Studie. Mhm. Ähm, da wird sicherlich auch noch ein, ähm, noch ein Paper zu rauskommen. Ähm, und du hast gerade schon gesagt, warum hat das so tatsächlich äh, eine, eine technische Relevanz? Ähm, und du, du hast Tanks schon erwähnt, und genau da ist es ein Problem. Ne? Wenn, wenn Flüssigkeiten in Tanks anfangen, ähm, zu schwappen, zu schwappen wenn wenn sich also so so Bewegung Flüssigkeitsbewegung aufschaukeln dann äh, treten da enorme Kräfte und und enorme Druckbelastungen an den Wänden dieser Tanks ähm, auf die halt im Endeffekt äh, zur Beschädigung oder, oder sogar zur Zerstörung von ähm, von von diesen ähm, äh, Tanks führen können ähm, es gibt technische Lösungen nebenbei ähm, Sogenannte Schlagschotte oder Schwallbleche, die werden dann eingesetzt, um genau das zu minimieren. Aber die Überlegung oder, oder das, was jetzt hier ähm, aus dieser Forschung von, von dem Herrn Sorrit kommt, ähm, ist halt die Überlegung, dass es vielleicht auch reicht, ähm, Schäume aufzubringen auf die Flüssigkeiten, wenn du die Möglichkeiten hast, beziehungsweise wenn es vielleicht sogar eine, eine Flüssigkeit ist, die von sich aus bereits schäumt. Ähm... Ja, also ich kann kann nur empfehlen, macht das mal. Also nehmt euch mal eine Flüssigkeit. Ähm, nehmt
3: euch das Bier
2: von jemand anderem. Ja. <lacht> <lacht> und bringt da mal Schaum auf. Und, ja. und schaut euch das mal an. Also ich habe tatsächlich das Wochenende verbracht, ähm, wann immer ich mit anderen Leuten irgendwo was gegessen habe, mal ähm, das auszuprobieren. Fest. Also mal mit 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 einem Bier das auszuprobieren, mit mit Wasser, mit mit Spüli habe ich es ausprobiert. Mit, das echt ist echt ähm, schön. Wo hast du das gefunden? Das war Oder? eine... Ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwo im Netz, so wie wird immer der Fall ist. Irgendwo drüber gestolpert? Genau, ja. Also äh, steht aber auch in den in den ähm, in den Shownotes. Da ist ein schönes Video dazu. Äh, das könnt ihr euch mal angucken. Also unseres ist ist auch gelungen, möchte ich sagen. Aber viel, also ein bisschen schöner ist sogar das Experiment von äh, von den äh, von diesem Sorit, weil der hat. Ähm, der, in dem Video sind drei unterschiedliche ähm, Flüssigkeiten oder Schaumgrade benutzt. Und da sieht man halt sehr schön äh, den unterschiedlichen Effekt von gar kein Schaum bis bis viel Schaum. Ich habe dann übrigens festgestellt, dass äh, bei meiner Recherche, äh, dass wir äh, hier an unserer Universität in Duisburg tatsächlich ähm, einen Lehrstuhl haben, der sich äh, mit Sloshing beschäftigt. Das ist der Lehrstuhl von Professor Dr. Ingenieur beta Ult-el-Mokta äh, am Institut für Schiffstechnik, Meerestechnik und Transportsysteme. Ähm, der hat eine Sloshing-Anlage tatsächlich. Oh. Ähm, das ist so ein Hexapod. Ähm, also so eine Plattform, die auf so sechs Beinen mhm, stehen. Äh, den, und, ja. und dann werden, wird halt die Bewegung von Schiffen simuliert. Da ist eine cool. Kiste, eine Plexiglas-Kiste drauf. Und ähm, die... Äh, Plexiglas ist es, weil man dann sich halt mit Kameras angucken kann, mhm. wie die Flüssigkeit sich bewegt. Ich habe äh, hier auch mal ein Video dazu mitgebracht, dann kannst du die Anlage mal sehen. Ja. Äh, verlinken wir natürlich auch ähm, äh, das Video. Also ich, wir springen hier mitten rein. Also das hat jetzt keine... Ähm, die, der stellt seine gesamte Arbeitsgruppe davor. Aber das ist jetzt die ich habe jetzt nur den Bereich rausgesucht, äh, wo es um diese Sloshing-Anlage geht. Ähm, Man muss dazu jetzt auch sagen, warum haben wir sowas in Duisburg? Ja. Äh, weil Duisburg einen verdammt großen Binnenhafen hat. Äh, den größten in Europa tatsächlich. Echt, ist das äh, der größte? Äh, ich, ja. ich
3: hätte gedacht, das wäre Hamburg oder so. Der ist kein Binnenhafen. Oder? Ah, Du stimmt, musst halt stimmt, immer nur die Statistik zufügen. Ja, stimmt. Ah,
2: <lacht> stimmt, stimmt. Also hier, hier trotzdem ein verdammt großer <lacht> Hafen hier. Das Video, äh, ich wir gehen hier mal rein. Von Schiffen in einem Seegang. Und wir haben einen Tank auf dieser Anlage montiert, der enthält eben zu einem gewissen Teil Wasser. Das ist quasi unsere flüssige Ladung in einem der Tanks der Schiffe. Und je nachdem, wie sich eben dieses Schiff bewegt, kann das dazu führen, dass auch diese Flüssigkeit sehr starke Bewegungen macht, sehr stark schwappt, das nennt man dann Sloshing, und dass dadurch sehr große Lasten auf dieses Behältnis wirken. Und da sieht man jetzt hier diese Anlage und es ist eine relativ kleine Bewegung, sagen wir mal, aber ja. diese Flüssigkeit schaukelt sich halt regelrecht auf und man Überall sieht... Überall Sensoren. Genau, die haben Drucksensoren ja. in dieser Anlage und natürlich Kameras, die dann diese Bewegungen ja, cool. äh, aufzeichnen. Und du, du siehst also diese, diese, dieses einfache Phänomen, äh, was wahrscheinlich jeder Kellner kennt und, und jetzt demnächst auch äh, ihr alle draußen zu Hause, wenn, wenn ihr das mal zu Hause macht mit, mit den Bieren. Ähm, oder auch in der Kneipe, ne? wenn, wenn wenn einer ein Guinness hat, vergleicht das mal mit so einem äh, wenig schäumenden Bier, wie wir jetzt hier gerade haben, da wird man halt eklatant ähm, äh, Unterschiede sehen. Und das finde ich halt faszinierend, dass das tatsächlich ein ähm, Phänomen ist, was jeder beobachten kann, ja. aber das ist halt auch ein Phänomen der aktuellen Forschung. Also dieses Sloshing wird halt im Hinblick ähm, auf ähm, auf ja, Es ist, ist ja
3: häufig so, dass man so, also was heißt häufig, häufiger, dass man Sachen so im Alltag findet oder einen Sachen im Alltag begegnen, wo man nie im Leben darauf kommen würde, dass das für irgendwas eine Bedeutung hat. Ja, und äh, dann sind es tatsächlich riesige technische äh, Anwendungen oder äh, weiß nicht, Sachen, die noch nicht verstanden sind oder so. Äh, ich ich finde sowas immer faszinierend. Ich
2: möchte jetzt kurz meinen äh, Schreibtisch reinigen. Ja, warum? Ähm. Du hast uns aber Musik mitgebracht, ne? Ich habe,
3: ja, ich habe heute mal für die Musik gesorgt. Ich habe diverse Musik da ausgepackt. Da geht ein Aufatmen durch die Hörerschaft. <lacht> Ich habe versucht, deinem Beispiel zu folgen. <lacht> oh, nee, da geht die
0: nee, Stephen wieder runter. Ich hab, nee, ich
3: habe tatsächlich, ich habe ein paar richtig gute Lieder gefunden. Also ich habe äh, gestern bestimmt eine Stunde damit verbracht, Musik rauszusuchen für die nächsten Folgen. Äh, hab auch so ungefähr, weiß nicht, 15, 20 Lieder gefunden. Oh, Gott sei Dank. Also viel. Und äh, da ist alles bei von Sachen, die ich richtig gut finde, die richtig gut gemacht sind, bis hin zu. Das, was du sonst immer rausgesucht hast. Und was hast du uns jetzt <lacht> rausgesucht? Das ist tatsächlich was, Layers was, of Earth heißt der Song. Äh, Layers of the Earth. Ähm, es ist tatsächlich was, was ein bisschen äh, professioneller produziert wurde. Und zwar ähm, habe ich es dabei geschrieben. Ja, von Rhythm, Rhyme and Results. Heißt die Jungs? <lacht> Sehr gut. Äh, ähm, die kann man, glaube ich, sogar käuflich erwerben, die Musik. Äh, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Falls ja, werden wir das natürlich noch verlinken. Ähm, und es ist, äh, ist so ein bisschen rap-lastig. Aber es ist gut gemacht. Ich habe mir gedacht, äh, es passt zwar jetzt nicht zu irgendeinem der Themen, aber ich habe mir gedacht, da das dein. Nicht. Nee, und da, äh, da du ja eine Verbindung hast zu äh, Erde und Gestein und so, ah, eine familiäre, habe ich mir schön. gedacht, das
2: ist das bestimmt ganz schön. <lacht> ja, <lacht> bestimmt, eine Familiäre, du meinst meinen Papa, ne? Ja, ja, genau. Ah, ja. Ich dachte, du meinst mein, mein Klettern. Äh, 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 nein, das nicht. Du kletterst.
3: Auf der Erde, nicht in der Erde. Das stimmt <lacht> damals. Ja. Okay, hier kommt der Song. Throw your hands up, the layers of
2: the earth. Throw them up for
1: what's below the surface. Throw your hands up and let's discuss the inner core, outer core, mantle and crust. The layers of the earth, throw them up for what's below the surface. Throw your hands up and let's discuss the inner core, outer core, mantle and crust. Yeah. The layer we'll discuss first is the central inner core in the center of the earth. A solid ball buried below the dirt. We believe it's primarily metallic iron. You can never take a trip to the inner core, right? The heat will burn you up, 9,000 Fahrenheit. 4,000 miles below the earth's crust. One down, three go, y'all. 1,800 miles from the tip top, the outer core is hard at work and it don't stop, it's busy spinning around the inner core, That's this steady movement causes earth's magnetism, ranging from 4 to 9,000 degrees, it contributes one fifth of the heat flowing to you and me, it's liquid metal that violently flow, so let it settle when you're ready, let me know, Just throw your hands up for the layers of the earth, throw them up for what's below the surface, throw your hands up and let's discuss, the inner core, outer core, mantle and crust. The laser the earth, throw them up for what's below the surface. Throw your hands up and let's discuss the inner core, outer core, mental crust. Largest of the class, about half of our planet's mass. Yeah. The mantle is composed of very hot, dense rocks that move and flow, always on the go. They never lock, never stop, and responsible for tectonic shift. Please believe. First plates are drift it's pretty thick, y'all, and the key is awesome. 1600 at the top, 1000 at the bottom. The continental crust surface is where we breathe. A lot of rock up to 25 miles deep. The oceanic crust is just next door, it's three to five miles thick below the ocean floor. Earth's surface. 70% age you up. Where you get all that water? Salty sea flow The rest is fresh water in the glaciers, ice caps and snow no, no, no. You throw, no. throw your hands up for the layers of the earth Throw them up for what's below the surface Throw your hands up and let's discuss The inner core, outer core, mantle and crust Throw your hands up for the layers of the earth Throw them up for what's below the surface Throw your hands up
3: Oh hey, ho!
2: Das ist gut, oder? Ja, saugeil. Also ja. das war, äh, da kommt schon der nächste Song. Ich <lacht> äh, ja, das äh, war sehr fett. Ja, wie wir so. Äh, Homies so sagen. So. so sieht das aus, wenn ich Musik ja. raussuche. <lacht> ich bin raus. Ja.
3: Ich habe oh, tatsächlich, Mann. ich habe ta also die Jungs haben noch ein bisschen mehr gemacht. Äh, irgendwas noch über Photosynthese, das sehr gut war. Oh, ähm, kommen wir später noch irgendwann mal zu. Das zweite Lied, das für heute, da sage ich später, was zu. Das kommt ja zum Schluss. Mein Gott, ja. also der war wirklich. Der war äh, gut, ne?
2: Ich kann es Fatima vorspielen. <lacht> ich, ich bin vermutlich so gut wie raus aus <lacht> diesem Musikgeschäft <lacht> jetzt. Ähm, ich muss hier nochmal mal kurz einen Timestamp setzen. Ja. Gut. Kommen wir zurück zur schnöden Wissenschaft. Ich höre. Ähm, ich habe was meinst du, was äh, die Berufsgruppe ist, die am weitesten vertreten ist in meinem Freundeskreis?
3: Ärzte? Nein. Achso, wenn das Thema Banker. Ach so, ja,
2: stimmt. Äh, du kennst natürlich schon. Ja. Ne? Ich hatte gehofft, du sagst äh, Physiker. Ja. Dann hätte ich gesagt, ich bezeichne keinen ja, ja. Physiker als ja. mein Freund. Danke. Dann wärst du verletzt gewesen und dann hätte ich gesagt... Ja. Außer dich. Ja, da, das hätte auch nicht
3: mehr rausgerissen. <lacht> da hätte mein kleines Herz schon wieder so geblutet. Du bist mein Freund.
2: Oh. Das lassen wir auch einen Moment stehen. Ja, jetzt. Ich, ich hacke ja schon mal hier ein bisschen auf dich rum.
3: <lacht> ja, gelegentlich. Zu Recht, wie ich ja, ihn aber ja, möchte.
2: Was? Ey, mal was anderes. Hast du eigentlich den äh, den Star-Wars-Trailer gesehen? Natürlich. Und, was sagst du? Ich habe schon sämtliche Parodien <lacht> zu diesem Schwert gesehen. Was sagst du denn? Gefällt mir
3: ja, gut find aus. Finde ich gut, ja. Hast du äh, hast du die äh, Lucas film edition davon gesehen? Nee. Echt nicht? <lacht> es gibt eine Lucasfilm Edition <lacht> bitte das musst du googeln auch wenn es jetzt off-topic ist und so google das mal Star Wars Trailer Lucasfilm Edition davon der ist äh, also den habe ich mir nämlich gestern angeguckt und ich habe sehr gelacht ähm, der ist ja jetzt nicht mehr von Lucasfilms ja sondern von Disney ne? genau von Disney ähm, äh, soweit ist er ja gut weggekommen abgesehen von diesem unsäglichen Lichtschwert also, such mal direkt bei äh da genau hier da, da das hier ja ist er das? Was steht da? Mach einfach mal.
2: Hier steht George Lucas.
3: Ja, mach mal. Mach mal und mach direkt groß und guck mal rein.
2: Kannst du auch gerne ein bisschen Ton zu anmachen? Dürfen wir das denn überhaupt hier alles zeigen? Weiß ich nicht, ja, es ist bestimmt. Das war YouTube. <lacht> da läuft schon irgendein so Viech völlig unmotiviert durch. ne? <lacht> Verstehen unsere Hörer
0: denn jetzt? Weiß ich nicht. Warum Nein, das so wahrscheinlich ist. nicht.
3: Ich weiß nicht mal, ob du das mitbekommst, warum das lustig ist. Was soll das
2: denn jetzt heißen? Ja, da tauchen halt diese ganzen. Müssen wir das komplett gucken, halt, nee so? müssen wir nicht also äh, lustig ist es weil, weil die aus aus der relativ <lacht> düsteren äh, Trailer ähm, und und ähm, nur Andeutungen machenden Trailer ja. äh, echten Trailer ist hier halt was geworden äh, weil man so ein bisschen das Gefühl hat ähm, soll erinnern an diese Remakes von den ersten drei Teilen. Das ist eine Digital
3: Remastered, wo überall noch mal Kreaturen was reingeschnitten wurde.
0: Ja, ist schon gut. Ja. Das finde
3: ich, find ich sehr schön. Und äh, natürlich diverse äh, zu diesem Lichtschwert, wo du auch gerade Pause gemacht hast. Mit diesen beiden ja. Mini-Lichtschwertern noch, an, also was aussieht wie so ein Templerschwert, so ein großes. Äh, diverse Parodien, wo dann so 20 kleine <lacht> Lichtschwerter so entlang da rauskommen, dann so Kettensägenmäßig, <lacht> das so rumläuft. Äh, und sehr schön fand ich auch, hast du vom, ähm, vom Beetlebum, ach nee, hast du nicht, du hast ja kein Facebook. Äh, Beetlebum hat ein neues äh, Profilbild bei Facebook und zwar seine Er hat seine, aber auch vertwittert. Achso, seine typische Karikatur mit dem Lichtschwert ja. <lacht> als Phallus-Symbol. Ja, das fand ich auch sehr schön. Ja, nee, insgesamt äh, freue ich mich natürlich sehr drauf. Ähm, ich habe auch schon äh, bei Facebook, habe ich zumindest geschrieben, dass wir definitiv wieder ein methodisch inkorrekt
2: Kino-Event. Ja, ah. wenn der kommt. Ja, natürlich, klar. <lacht> Innerlich <U> Burg. <lacht> Und dann natürlich äh, alles, was wir bei Interstellar zerrissen haben, machen wir dann äh, ja.
0: völlig plausibel. <lacht> ja, genau. Völlig okay, also ist also, also, toll, nicht toll. Ja, ist also, toll.
1: Und die also, Story,
3: <lacht> ne, wie, wie das am Schluss <lacht> ausging, großartig, großartig. Das also großartiges Drehbuch.
2: Okay, aber jetzt, äh, <lacht> das, das nur so als kleiner, kleiner. Äh, ja. Zwischenteil. Eigentlich, eigentlich wollte ich über meinen Freundeskreis sprechen. Ja. Ähm, tatsächlich, du hast es natürlich am Titel erkannt. Der Titel des Themas ist unehrliche du hast Banker. Echt Banker in Freundeskreis. Ich habe relativ viele Banker in meinem Freundeskreis. ja. Hm. Das hat auch Vorteile. Ja. <lacht> Nein, ehrlich gesagt hat das noch nie Vorteile gehabt für mich. Habe äh, ich nie beraten. So hier kauf nicht nee. das Haus, heirate nee. nicht. <lacht> ich würde nicht zu Freunden gehen, um mich finanziell beraten zu lassen, um, um genau zu sein. Doch, das würde ich schon machen, aber habe ich irgendwie nie gemacht. Ich habe ähm ich habe nur dieses ungute Gefühl, dass meine Freunde bei der Sparkasse auf mein Konto gucken können, weil mittlerweile <lacht> ist es nicht mehr so schlimm, aber früher, zu Studentenzeiten, war das halt immer knietief im Dispo. <lacht> das ist so und, äh, ja. und ich hatte immer so eine große Sorge, dass meine Jungs da gelegentlich mal drauf gucken und zu so denken, mein Gott, wie? Warum das macht der, der? überhaupt <lacht> ja. Der kann doch gar nicht, der hat doch immer behauptet, er hätte studiert und jetzt... Ja promovierter und trotzdem kein Geld. Wie Koks und Nuten sind so <lacht> teuer geworden. <Ja. lacht> Nein, Nein, okay, aber zurück. Ähm, ich habe relativ viele Banker im, im Freundeskreis, ja, ich genau. Ich habe exakt einen. Ähm, und ist, und das muss ich natürlich sofort vorne, vorne weg sagen, ähm, als Disclaimer quasi. Es wäre sicherlich sehr unfair, alle über einen Topf, in einen Topf zu werfen, ähm, und alle als grundsätzlich oder potenziell unehrlich Menschen. zu bezeichnen. Ähm, allerdings muss man natürlich sagen, dass in dieser, in dieser Branche, in dieser Bankerbranche es halt auch immer wieder auf oder passiert, dass wir diese Millionenzocker Zocker haben, ne, die mit anderen ah. Leute's an Geld äh, zocken, spekulieren, äh, gewinnen. Und wenn sie verlieren, vom System geschützt sind ähm, und im Wesentlichen denen ja nichts passieren kann. Wie viel mal hätten wir für die Bankenrettung nochmal den LHC bauen können? <lacht> genau, ja. Das war... Von daher liege die Frage natürlich nahe, ob das System, also dieses Bankensystem, irgendwie ein grundlegendes Problem hat, ähm, dass Banker moralisch fragwürdige Beratung machen oder ja, Beratung oder oder Handlung
3: durchführen also ne? man ganz ehrlich, also geht das überhaupt kann man also ich habe nicht genug Geld um mich beraten zu lassen ne? <lacht> aber äh, ich, ich würde tatsächlich ich meine es ist fragwürdig wo man hingeht um sich beraten zu lassen aber ich würde ähm, jetzt spätestens nach diesem ganzen Banken blabla bla und so ich würde nicht in eine Bank gehen, mich beraten lassen. Ich würde, glaube ich, eher selber im Internet ein bisschen lesen und dann überlegen: Okay, was machst du? Kaufst du dir ein Haus oder legst du lieber irgendwo festverzinslich in irgendwelche
2: Staatsanleihen von Griechenland an? Oder ja, gut. Äh, erstens gibt es ja Leute, die das, können, das nicht so können. Also ne? gerade die Omas, so die wurden ja immer auch abgezockt. Ne? Der ja. hat Geld ja, so die, die dann sagen, immer gesagt haben, sie wollen das sicher anlegen und dann wird das doch irgendwie riskant angelegt oder wie auch. Ich, Gold ich, ich kaufen einfach. Im Moment äh, kannst bei der AfD, ne? Was denn? Die AfD verkauft Gold. Ernsthaft?
3: <lacht> Ist das das, was sie von vor 60 Jahren noch, oder?
2: <lacht> ja, ja, Haben die das ja, ja. Aus,
3: irgendeinem, aus irgendeinem Bergwerk ja. wieder rausgeholt? Oder von dem
2: einem, von einem Grund eines Sees wieder hochgeholt? Oder wo kommt das her? Wir kommen zu den Bankern. Ja. <lacht> kommen zu einem völlig anderen Thema. Ja. Wir gehen zurück zu den Bankern. Ja. Ähm, es gibt also drei Wirtschaftswissenschaftler von äh, von der Universität Zürich, da, äh, die haben diese Studie gemacht. Die haben, ah, zufällig ah, Zürich, aha. <lacht> da sind wir wieder beim Goal. Ja. Ähm, die, die haben sich mal genau diese Frage gestellt. Sind Banker grundsätzlich unehrlicher als, als andere Menschen beziehungsweise andere Berufsgruppen? Und ähm, veröffentlicht wurde diese, dieses Paper in Nature. Also es ist ein echtes, äh, ehrliches... <lacht> Das kommt, äh. ja, ja gut. okay. Ähm, die die gehen tatsächlich ähm, der, Fra der Fragestellung nach, ob deine professionelle Identität, und das ist nochmal wichtig, nicht, nicht so sehr, äh, welchen Beruf du hast, sondern eher, ob du auch die professionelle Identität angenommen hast, wenn du bei einer Bank äh, arbeitest. Ich erkläre gleich, was das bedeutet. Ob das deine ethische Haltung verändert? In Bezug auf generell oder... Ähm, generell nicht. Wir reden hier natürlich schon über ein, über ein sehr spezifisches Experiment oder eine, eine sehr spezifische Fragestellung. Was Sie aber erkläre ich jetzt. Okay. Sie haben 128 Angestellte von internationalen Banken als Probanden für diesen Versuch verpflichtet. Steht da genaueres, welche Angestellten? Also ich meine,
3: macht ja auch noch einen Unterschied, ob der, der vor, also der oder die, die vorne stehen und das Geld den Leuten in die Hand drücken oder die Leute, die das hinten in den Tresorräumen und immer so eins für dich und eins
2: für mich, <lacht> eins für dich und eins für mich machen. Also, ja, sehr gut. Da hast du schon genau was, äh, sagst sa du was sehr Wichtiges? Ja, das, da haben sie Angaben zu gemacht. Sie Ihre Mitarbeiter haben im Durchschnitt 11,5 Jahre Branchenerfahrung äh, in der Branche gearbeitet, ähm, kamen aus allen und jetzt kommt Management-Ebenen und äh, mit Management-Ebenen äh, meinen die jetzt nicht die, das hohe Management, sondern äh, alle ähm, ja Dienst gerade heißt das in der Bank vermutlich nicht aber halt ihre Kernbereiche sowohl von der Kasse sowohl die Aktienhändler sowohl aus dem Personalmanagement hm. sowohl ja, die Manager oben die überhaupt kein Geld mehr in der Hand nehmen Verkauf also alle. Und ja also alle alle ja. ähm, äh, alle dabei äh, Wissenschaftler haben jetzt die Probanden in zwei Gruppen äh, geteilt. Ähm, die einen haben sie intensiv nach ihrer Berufserfahrung äh, gefragt. Den anderen haben sie ähm, nur unverfängliche private Fragen gestellt, ähm, die nichts damit zu tun hatten, dass sie bei einer Bank arbeiten. Ähm, den ersten Test, den sie durchgeführt haben, da haben sie dann äh, nachgeprüft, ob diese erste Gruppe, die eben diese diese intensiven Fragen nach, nach ihrem Beruf gestellt gekriegt haben, ob die sich äh, Zugehöriger zu ihrer Berufsgruppe anschließend führen, äh, fühlen. Ähm, wie haben sie das gemacht? Mit so Assoziationsspielen. Also die haben was vorgegeben, ein Wort, Punkt, 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 Oker. Äh, Und die, die sich der Berufsgruppe zugehörig fühlen, die haben das halt ergänzt zu Broker. Okay. Das ist jetzt ein Wort, was dir vermutlich nichts sagt.
3: Nee, nee ich überlege gerade, ob mir was anderes einfällt als Broker. Äh,
2: Smoker zum Beispiel. Ah. Das ist eine englische äh, Studie. Uns wäre da jetzt tatsächlich wahrscheinlich nichts eingefallen. Aber äh, jetzt sind halt auch zu Smoker erweitert. Ah. Okay. Ähm, jetzt hatten sie, ähm, und jetzt haben sie zwei äh, Gruppen gebildet. Ähm, einmal die Gruppe, die sich stark mit dieser Bank identifiziert, ne? Also sozusagen die, die Broker gebildet haben aus diesen Worten und die, die Smoker gebildet haben. Das waren jetzt nicht nur diese zwei <lacht> Worte, ne? Da war natürlich viel mehr, äh, aber das war halt auch äh, dabei. Also, aber da, wie, wichtig für uns zu, zu verstehen, was die gemacht haben, sind nur zwei Dinge. Äh, wir haben diese Gruppe, die ähm, extrem äh, sich sich identifiziert, der Bankbankgeschäft genau, also und die, die sich äh, das nicht so, also äh, Leute Szene geschrieben uh, haben. Ich würde sagen,
3: Leute, die für die Firma sind und Leute, die gegen die Firma <lacht> sind. Nee, gegen
2: auch nicht, ne. Aber sie werden nicht für sie. Ist. <lacht> ja, genau. ja. So, jetzt kommt das eigentliche Experiment. Ähm, beide Gruppen haben sie zehnmal eine Münze werfen lassen. Und zwar unbeobachtet. Einzeln. Also jeder ja. für sich. Ja, jeder okay. einzeln für sich. Jeder Proband sollte online für sich unbeobachtet dann das Ergebnis eintragen von seinem Münzwurf oder beziehungsweise von seinen zehn Münzwurfen. Ja. gab es einen Anreiz zu bescheißen? Ja, ja, ja. Also du bist, bist da genau, <lacht> genau dem Experiment auf der Spur. genau Für jeden Zahlwurf, also wann immer Zahl bei deiner Münze oben lag, ähm, wurde ihnen gesagt, bekommen sie 20 Dollar, aber nur wenn deine Ergebnisse insgesamt über dem eines zufällig ausgewählten anderen Teilnehmers lag. Also ah. äh, du bekommst also maximal 200 Dollar, wenn alle deine Würfe Zahl waren, oder halt äh, entsprechend weniger, aber für jedes Zahl 20 Dollar, wenn du statistisch äh, besser, also, besser bist als irgendein zufällig anderer. Das heißt, du weißt also, du, du trittst gegen einen zufällig anderen an, du müsstest also, wenn er bescheißen wollen würdest, wenn er Geld haben wollen würdest, müsstest du statistisch signifikant über 50 Prozent. Es gab
3: aber auch keinen äh, Anreiz dafür, die Wahrheit zu sagen. Nein, oder? überhaupt keinen. Okay, dann wäre es doch also wenn ich da jetzt wäre, ne? So als normaler Mensch, der. <lacht> als dem, Student der Geld in nee, der nee, So als jemand, dem die Studie scheißegal ist, <lacht> ja. ne? würde ich doch da hingehen und sagen, ja, ich habe zwölfmal Zahl geworfen. Oder wie zehnmal, zehnmal, zehnmal. ja, ich zwölf wird auffallen. <lacht> ja. Ich habe zehnmal Zahl geworfen. Das ist die Chance, dass du mit 200, Euro, also 200 Dollar rausgehst am höchsten. Ich kann dir schon mal sagen, äh, so Reinhards waren auch dabei. <lacht> Was kann ich dir schon mal sagen? Nein, das ist rein strategisch. Also ich meine, da sagst du halt so, ja komm hier, Wahrheit oder nicht, scheißegal, strategisch ist es am Also wenn es dir nur ums Geld geht, ist es, also wenn du moralisch verdorben bist, <lacht> also wenn es dir nur ums Geld geht, ist es natürlich am besten, also äh, dann voll zu bescheißen, weil ein bisschen bescheißen bringt dir ja nichts.
2: Bringt dir wahrscheinlich schon was, aber natürlich nicht sicher. Mit was. einer geringeren Wahrscheinlichkeit. Vollbescheißen bringt dir mit Sicherheit am meisten. Ja, ja. genau. <lacht> ja, so, also hat sich die Frage doch schon erledigt, <lacht> oder? <lacht> ähm, ja, gut, aber genau das wollten sie herausfinden. Ne? Sind die Banker, bescheißen Banker, äh, statistisch häufiger als andere Berufsgruppen oder äh, oder oder beziehungsweise so Leute, die sich dem Bankwesen jetzt nicht zu, so sehr zugenommen haben. Aber es waren trotzdem sind. alles Banker, oder? Äh, es waren äh, ansonsten äh, es waren alle Banker, ja. Hm. Tatsächlich. Äh, machen wir erstmal das Ergebnis. Vielleicht haben Sie auch die
3: Regeln nicht verstanden. <lacht>
2: das, machen wir erstmal das Ergebnis. Ähm, also hatte ich gerade schon gesagt, die Forscher konnten nicht einzelne Probanden den Betrug nachweisen, aber die können natürlich größeren, also diesen größeren Gruppen, die gebildet wurden, den Betrug nachweisen. Und zwar dann, wenn wenn das Ergebnis signifikant über dem statistisch zu erwartenden Wert von 50% Prozent Zahl liegt. Kontrollgruppe, die sich nicht so sehr diesem Bankwesen zugetan fühlte hatte wohl in dieser Studie äh, in 51,6 Prozent der Fälle Zahl geworfen. Oh, knapp drüber, aber nicht signifikant. Also es äh, ist, ist eine Abweichung, die in, in der, in der, in dem, im, im Fehlerbereich liegt. Ähm, wohl gemerkt, das hast du gerade schon richtig gesagt, das waren auch Bankmitarbeiter, aber eben nicht welche, die so sehr in ihrer Rolle ähm, gefangen Also welche, waren. die noch nicht so lange dabei waren. Ja, genau. <lacht> ja, nee, hat das, das nicht zwingend, ne? Ja. Sondern nur die aus Oker eben Broke, äh, Smoker gemacht haben und nicht Broker. Okay. Ähm, und jetzt kommen kommen die, äh, die Gruppe, wo, wo diese Bankidentität sehr stark war. Die hatten ähm, in 58,6 Prozent äh, der Würfe. Ähm, Zahlwürfe, also schon, das ist dann ja, ja. schon wiederum signifikant, eine Abweichung von 50 Prozent. Äh, und da, ich kann dir leider keine genaue Zahl sagen, aber in dieser Studie stand. Äh, dass sich dabei auch die Zahl insbesondere die Zahl äh, der Leute erhöhte, die angeblich jedes Mal Zahl geworfen ja. Ja. Also die die klassischen Reiner so. Was heißt die klassischen Reiner? Gewonnen die Strategen. Bingo Strategen. Das ist ja wohl
3: so dermaßen auffällig. Das ist doch egal. Ja, aber was ist denn, wenn die Leute, wenn die an dem Punkt sind, so wie ich auch gesagt habe, ist mir scheißegal, ob das <lacht> auffällt oder <lacht> nicht. Ich hier meine ja. 200 Euro. Ja, genau. Hauptsache, du gehst mit 200 Euro nach Hause. Ja, genau. So, so müsst ja, ja, guck mal, der eine kann dann sagen, ja, ich war moralisch richtig. Ich habe nicht gemogelt, aber <lacht> ein andere kann sich abends, äh, kann abends mit seinen Freunden ein Trinken gehen. Mit seinen Bankerfreunden. So viel, mit se so so viel Zeit wieso? mit seinen sein. Bankerfreunden? Mit seinen Freunden. Kann ja auch sein, dass er nicht nur Bankerfreunde hat. Ich habe zum Beispiel auch fast keine Physiker als Freunde. Ähm, du hast was? Keine? Fast. Fast. Keine Süße? Ich mache, ich ich steche nicht so ein Dolch direkt ins Herz oder so. Ich mache da wenigstens nur ein Fast draus. Ich
2: hab dir gerade gesagt, dass, dass du mein Freund
3: bist. Ja, aber erst nachdem du mir gesagt <lacht> hast, dass du das so keine Physik als Freunde hast. <lacht> Jetzt, damit könntest du sagen, ich bin zwar dein Freund, aber ich, du erkennst mich irgendwie nicht
2: beruflich als äh, <lacht> Achso, Kollege. Ja, nein, das das. das könnte du natürlich auch sein. Ja. ja, weil ich meine Arbeitsgruppe... Ist Arbeits noch einen drunter, ne? Meine <lacht> Arbeitsgruppe ist wie die Familie. Ja. <lacht> also, ähm... Zur Hälfte die, aus Italien. Ähm, <lacht> die... Ähm, die, die Forscher haben dann äh, dieses Experiment auch nochmal wiederholt mit Angestellten anderer Industrien. Ah, ähm, das wollte ich gerade fragen. Gibt das auch noch mit anderen? Ähm, Den haben sie übrigens auch diese bankspezifischen Fragen gestellt, aber ähm, bei diesem Spiel traten keine ähm, derartigen Unterschiede auf wie, wie im Bankensektor. Kein, also da, war, da waren keine dabei, die geschissen haben? Ähm, Zumindest nicht so viele und so signifikanter, dass es in den Statistiken dann nachher rauskam. Ja. Ja. Hm. Also es scheint offenbar, so sagen die Forscher, ich kann da nichts zu sagen. Ich hätte eher um, gesagt,
3: das ist ein rein menschlicher Zug.
2: Hätte ich auch ehrlich gesagt erwartet, ja. Also
3: nicht so berufs, also wie gesagt, ich hätte dann auch <lacht> gemacht. Also kommt darauf an, wie meine finanzielle Lage gerade ist oder wie sehr mir diese Studie am
2: Herzen liegt oder... Ich weiß natürlich nicht, ob die grundsätzlich den, den Probanden schon mal Geld gezahlt haben, damit sie mitmachen ja. und und dann äh, noch noch so sozusagen als Bonus noch mal was drauf. Ähm ich scheiß eigentlich bei Spielen ungern, muss ich sagen. Ja, das Deswegen, ist ja kein Spiel in dem Sinne. Ja doch, das ist schon ein Spiel. Also Das hätte ich... Äh da, gut, wir, also, jetzt mal im Ernst, hättest du beschissen bei der Studie, also jetzt Hand aufs Herz, weil ich, ich sag dir auch, warum, warum ich dich das, das frage. Für mich wäre das ja eine Art Forschung, mir wird ja gesagt, das ist eine Forschung. Allein mein Berufsethos sagt mir dann ja, ich darf nicht bescheißen. <lacht>
0: Du ja. schon? Na, na, du schweißt? Na,
2: nat
3: natürlich, na, jetzt, jetzt kann ich gar nichts mehr dazu sagen. Morgen möchte ich hier mal die, die Ergebnisse
2: von den letzten Messungen sehen. Möchtest du den Würfel auch dazu ja, haben? Genau. Ja, also die Forscher interpretieren da eben rein.
3: Das, das so ein bisschen was von zwei Physiker gehen in so ein, so ein Rollenspielladen und fragen, haben sie einen, einen 20-seitigen Würfel? Nee, nur 25. Wie viele Stellen hat unser Messgerät?
0: Genau.
3: <lacht> ähm... Also, mal, mal, mal ganz ehrlich, also jetzt mal von, von Spiel und Berufsehre und sonst was abgesehen. Boah, wenn ich gerade wirklich dringend 200 Euro gebraucht hätte und wie gesagt, mir die Studie halt so, pff, ne, ne? Ja, es gehört ja irgendwie auch mit zur Studie dazu, ne? Im Ende Endeffekt, Leute, klar, ja, ja offensichtlich. Ähm, also, man muss denn, das quasi machen.
2: Also, äh, 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 natürlich, man, man kann auch so, so quasi den Umkehrschluss machen und sagen, man, man ist erstaunt, dass die meisten nicht bescheißen. Ja. Ne? Also, offensichtlich. Ja. Ähm, das ist auch erstaunlich, ja. Ja, das Spiel an sich nicht eine Dynamik entwickelt, äh, immer nach oben zu reizen. Ne? Ja, so, so also als wie Physiker könntest du ja auch sagen, okay, ähm, so doof wie du wäre ich natürlich nicht gewesen und zehnmal Zahl, aber so, was kann denn so realistisch noch ähm, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit passieren, sieben, achtmal, ja, achtmal ist natürlich schon hart, aber siebenmal kann ja durchaus Zahl kommen. Ja, aber da bist du, da läuft gegen die Schranke, dass
3: jemand anders...
2: Genau Mehr den gleichen er. Gedanken hat, ne? Dann ja.
3: Ist, ja, Hochpoker.
2: Das ist so ein, so ein ja, das ist so ein bisschen was von Poker, ne? Ja, im Grunde genommen hast du recht. Da, eigentlich erstaunlich an dieser Studie ist, dass die anderen Berufsgruppen nicht beschissen haben. Oder die haben die, ne? die Regeln nicht verstanden. <lacht> das <kann lacht> <natürlich> auch sein. <lacht> ja. ähm, also, äh, die, die, Forscher sagen, das scheint also eine, Gru-, eine Art von Gruppennorm zu geben im Bankensektor, die sagt, äh, wir, wir bescheißen so einen Tacken zu unserer, zu unseren Gunsten. Die Forscher sagen aber auch ganz klar, das ist ein Phänomen des Bankers in der Bankerrolle. Das sagt nichts darüber aus, ob sie ehrlich oder unehrlich in ihrer privaten Rolle sind. Also, das sagt nichts über die als Menschen aus. Wie groß war die Gruppe? Also, insgesamt hatte ich gesagt, 100, oh. 100 muss ich noch mal gucken, 128 Angestellte. Und es waren ja Leute, denen noch mal ihre Bankerrolle bewusst gemacht wurde, mit ja. dieser Initialfrage, ne, um um mal zu sagen, du bist jetzt in dieser Bankerrolle.
3: Hätte mir jemand vorher meine Rolle als Naturwissenschaftler klargemacht, hätte ich natürlich nicht beschissen. Ja,
2: natürlich. <lacht> ähm, ja, äh, was die Forscher übrigens auch noch rausgefunden haben, äh, ist eine Korrelation dieses Bescheißens mit, äh, mit der Bejahung von materialistischen Werten, also äh, Fragen wie, wie verhalten sich Status und Einkommen zueinander? Also, wenn, 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 du, wenn du das so ja. beantwortest, dann sagst äh, Hohes viel, Einkommen, hoher Status. Genau, dann bescheißt er auch, ja. Okay. Ähm. Die Forscher sagen dann noch eine, oder geben dann noch so eine interessante Konsequenz dieser Forschung. Ich weiß nicht, ähm, ja, ich, ich, ich gebe es einfach mal so weiter. Man, man diskutiert ja im Moment viel darüber, ob man die Finanzindustrie ähm, reformieren sollte. müsste, ne? ob man irgendwelche Mechanismen einbauen müsste, damit äh, so, so, ein, so ein Wildwuchs nicht mehr passieren kann. Ähm, und die Forscher sagen halt: Will man das wirklich durchziehen, will man das wirklich reformieren, muss man sich auch Gedanken machen, ob man das das Thema mit die, sich, Mitarbeiter also die Leute. umerzieht ja, ja. In, in gewisser das Weise ähm, also es wird wohl nicht darüber laufen nur dass man strengere ja. Gesetze einführt sondern man muss eben ähm, die, die Identität denken. der Mitarbeiter ja. umpolen oder oder, oder ändern ja. ähm, wie kann man das machen da sind sicherlich vorbilder wichtig ähm, also, dass die Chefs sich entsprechend ethisch verhalten und so weiter. Ich meine,
3: was erwartet man? Ne? so ein, Also, so ein Bankenwesen oder generell so ein Managementwesen, das wir haben, wo Leute äh, von Firmen gehen und dafür, dass sie die Firma an die Wand gefahren haben, offensichtlich, <lacht> dann noch irgendwie 20 Millionen mit nach Hause nehmen. Ne? Also, nicht nicht mal also nicht. Vielleicht sollte man Manager mit ihrem Privatvermögen haften lassen oder ja, so. Das stimmt, 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 stimmt. Also irgendwie so, ne, dass wenn die Scheiße bauen, dass dann auch so wie bei jedem anderen eine Konsequenz rausfällt, ne. Ja, das stimmt. Und äh, dann, meinetwegen kann man ja hier, es ja, gab ja auch immer diese Diskussion, Managergehälter beschränken, bla bla, da denke ich mir so, mein Gott, wenn irgendeine Firma den fünf Millionen im Jahr zahlen, Schmiergeld zahlen will, sollen sie das doch machen, <lacht> die sollen den meinetwegen zahlen, was sie wollen, aber wenn die Scheiße bauen, sollen die auch Konsequenzen dafür tragen, also
2: wenn da, wenn, ja, das finde ich ja sowieso, ne, also die Jungs verdienen richtig Dickasche, ne, ja, ähm, wenn die eine Firma an die Wand fahren, ne? mein Gott, dann hätte ich doch wohl den, den, die menschliche Größe zu sagen, pass mal auf, mein Management hat nicht funktioniert, ich habe das Ding hier an der Wand gefahren. Sorry, tut mir leid, ich bin da mal raus. Ja. Und wenn die dann ankommen und sagen, äh, ja, hier sind noch deine äh, 2,5 äh, Milliarden Ab Abfindung. Äh, weil, Abfindung, dann würde ich sagen, bitte gib das den Leuten, äh, die es jetzt brauchen ja. oder steckt in die Firma, die ich an die Wand gefahren habe, dann nimmst du doch nicht noch den dicken Koffer an Geld mit.
3: Ja, also das, und das Geile daran ist ja, wenn, wenn so ein Top-Manager, ne, wenn der Firma A an die äh, Wand gefahren hat, große Firma, dann ist er danach nicht arbeitslos oder so. Danach wird der Manager in Firma B, die auch eine große ja.
2: Firma ist. Das ist das
3: Faszinierende. Die, die gehen ja nur reih um.
2: Also ich habe ja, hab ja mal für eine Firma gearbeitet und dann haben wir ein Projekt äh, bearbeitet, was nicht so funktioniert hat. Ne? Ich habe wirklich auch in der, in der F&E, in der Forschung und Entwicklung Geld verbrannt, kannst du so sagen. Ne? Also nicht absichtlich, sondern es hat einfach nicht funktioniert. Ich wollte sagen, ne? Das ist ein komisches Projekt. <lacht> <lacht> Nein, es hat halt nicht funktioniert. Ja, ne? ja. Am Ende standen wir halt mit, mit viel Schulden da und das hat nicht funktioniert. Dann bin ich zu den Chefs gegangen und habe gesagt, das haben wir nicht hingekriegt. Äh, und ich habe es hab auch nicht geschafft und wir, wir, wir müssen jetzt hier schlanker werden, die Firma muss schlanker werden, ihr könnt mich nicht mehr bezahlen, ich kann auch nichts mehr bewegen, ich habe es hab nicht geschafft, ähm, entlast mich. Also ja. äh, ich konnte natürlich selber nicht kündigen, das kannst du ja nicht machen, dann kriegst du ja gleich äh, kriegst ja kein, keine Stütze mehr, <lacht> brauchte ich auch nicht, bin ja schnell woanders untergekommen, aber... Ähm, we weißt du, wenn ich ein Projekt an der Wand fahre, dann trage ich da auch persönliche Konsequenzen. Ja ja, ja gut, also äh, ja. egal. Das kriegen wir jetzt hier nicht mehr. Ähm, das geht nicht mehr. Das muss ich mich schon wieder aufregen. ne? Du musst mein, mein erhitztes Gemüt kühlen mit einem kleinen <lacht> Geschenk. <lacht> ja, ähm, wir haben, wie gesagt, das, es hätte wieder
3: die Wahl gegeben äh, heute zwischen dem sinnvollen China-Gadget vom letzten Mal. <lacht> Echt, das wäre das
2: vom
0: letzten ja, Mal gewesen? das Sinnvolle vom ah, okay. letzten
3: Mal. Und das, wie ich finde, sinnloseste Shiner-Gadget, das es gibt. Und darauf ist meine Entscheidung gefallen. Ja. Es hat keinen Sinn, es hat keinerlei <lacht> Nutzen. Oh Gott, was kann das nur sein? Ich zück schon mal die das Kamera, ist, oder? Das kannst du gerne tun, ich hoffe, es funktioniert direkt. Ich sehe schon einen kleinen Huhn. <lacht> es ist gelegentlich ein bisschen fragil. Es ist ein USB-Gadget. Möchtest du ein Bild davon machen oder möchtest du einen Film machen?
2: Äh, ich weiß nicht. Also äh, bewegt es sich oder... Äh es ist äh, oh nein, nee. <lacht> da wo du die
3: Hände hast, ist ein USB Stick. Ja, ich darf ja mal. Ne, es hat übrigens nicht Warte, mal. Warte, stopp! Du steckst jetzt irgendwas aus China in ja, meinen USB Port. Ja. Ungeschützt. Ja, komm, geh weg. Das, äh, es hat. Äh, du musst dir keine Sorgen machen. Es hat nämlich keinerlei Speicherkapazität. <lacht> haben Sie dir gesagt? Nein, hat es nicht. Ich habe schon ausprobiert.
0: Aber <lacht> <lacht>
3: Das ist das bitte, <lacht> bitte beschreibe, was du hier siehst. Es ist ein kleiner Plastikhund, der äh, den der, der Rechner den, ja, den USB-Port deines Rechners rammelt. <lacht> ist, ist diese Show an diesem <lacht> Punkt angekommen? Ja. Ich sag doch, das ist das Schlimmste oh. und Sinnloseste. Er ja, ist ein bisschen fragil manchmal. Oh, <lacht> <Das> <lacht> Jetzt ist es auseinandergefallen. Du hast es geschafft. Das sinnloseste shiner Gadget, das, das ist jetzt, jetzt schon kaputt. kaputt. Ja, das war schon kaputt als es kam. Du kannst es wieder zusammenstecken.
2: Du wirst aber auch nicht schlau. Raus, <lacht> was
3: denn? Was heißt hier nicht schlau? Ich finde das toll. Das
2: hat doch was. Soll gib mal, ich baue dir das mal wieder zusammen. Was mache ich was denn damit? No normalerweise ist, diese diese miserablen shiner Gadgets, <lacht> die du mitbringst, finden ja immer großen Anklang bei meinem Sohn, ne? Ja, und äh, ich fürchte nur ein bisschen die Fragen. Was die <lacht> Papa, was macht der Hund da? Was macht der Hund da mit dem Computer? Äh, der lädt Dateien runter. Ja. Mechanisch. Genau. Äh, jetzt mal ganz im Ernst. <lacht> Wie verzweifelt bist du an Tagen, wo du im Internet surfst? Und <lacht> dieses Was dieses, heißt Verzweifelt, <lacht> weißt du, was du unserer Erde antust?
3: Dass du diesen Schrott aus China zu uns <lacht> schickst. <lacht> es hakt manchmal ein bisschen. Ja, Na, ja komm. Egal. Ähm, ja, es ist, wie gesagt, das sinnloseste Shiner-Gadget, das es je gab. Ich bin ja schon fast in Versuchung, aus schlechtem Gewissen dir das andere auch noch zu geben. Nein. Um mich das, ein bisschen aufzuheitern. Das machen wir nächstes Mal. Das hat mich ja sehr
2: aufgeheitert.
3: Ich kann dich, glaube ich, mittlerweile... Ich habe auch wieder neue Sachen bestellt. Also...
0: Ja, aber ich würde sagen... Kommt. Ja, okay, äh,
3: dann dann mal gucken, vielleicht habe ich schon was Neues. Zu, ja, ich habe einen China-Gadget habe ich dir ja vorher schon geschenkt, weil ich es zufällig äh, bei der Experimenter bekommen habe, die Zitronenuhr. Die ist äh, die letzten Tage auch angekommen. Wie, die Zitronenuhr ist angekommen? Die hast du mir doch schon geschenkt. Ja, äh, weil ich die zufällig bei der Experimenter bekommen habe. Die gab es auch als China-Gadget. Habe ich vor Wochen mal bestellt. <lacht> <lacht> mit Zitrone oder ohne? <lacht> oh, ohne. Da sind aber dann zwei Becherchen bei. Mit <lacht> oh Mann. Ja. Ja, das war äh, das Shiner Gadget für heute. <lacht> Dafür
2: Es wird demnächst wieder sinnvoller. Mir, mir ist mal aufgefallen, beziehungsweise ich habe auch Kritik bekommen ähm, von Menschen, die mir sehr nah stehen, ähm, von deiner <lacht> <Natürlich>, <lacht> ähm, äh von einer Frau natürlich, dass ich immer so undankbar wirke. Was, was diese Shiner Gadgets <lacht> betrifft. Ja, ich sag halt nie, also ich kritisieren. Also ja,
3: ja, ja. Ja, okay, da muss ich aber bei dem Ding muss ich sagen
2: zurecht. <lacht> das Ding ist wirklich und ich ich, 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 ich gebe mir wirklich Mühe, ne? Ich habe mir jetzt wirklich vorgenommen, äh, du, du kannst ja auch so dein äh, Oh, ich, mir fällt gerade schon ein, was es das nächste Mal gibt. Wie wieder nicht dies? Was? Du hast nee, doch du, jetzt du hast so nächstes Mal wieder die Wahl. Ja, aber ich habe immer das Gefühl, ich wähle das, was du nicht willst, was ich wähle. Nö, was? nö, nö, ich bin mit beiden immer sehr zufrieden. Das ist, äh ich gebe mir schon Mühe, ne? Das, wenn ich wenn ich hier sehe, oh, jetzt kommt das China Gadget. Denk dran, Nikolas, du musst gleich sagen, danke, dass du mir was tolles geschenkt hast. <lacht> Aber was bleibt mir übrig bei diesem Hund, der, der ja, meinen der ist, usb ports begattet, der ist wirklich tot umfällt, nachdem er sein Virus hier <lacht> raufgespielt hat. <lacht> ja, der ist wirklich
3: extrem sinnvoll. Äh, sinnlos meine ich. Da habe ich übrigens äh, auch mal ein äh, Video zugesehen, wo jemand gesagt hat, das ist das Sinnloseste, was es hier in China Gadgets gibt, und zwar war das so ein Tassenwärmer der noch vier usb Ports dran hatte, wo vier dieser Hunde dran gesteckt waren.
2: <lacht> das schwarze Loch der Sinnlosigkeit. Ja, äh, na gut. Ähm, du musst jetzt rausziehen ne? mit dem letzten Thema, mit dem letzten wissenschaftlichen Thema, was wir noch haben. Das letzte wissenschaftliche Thema. Das Niveau Thema. muss jetzt hochgehen. Ja, schade.
3: Ja. ja, ein bisschen. Nicht viel. Warum das mit den Bankern? war doch, Das war doch okay. Also hoch. Der Hund hat es runtergezogen. <lacht> ja, naja. Ja. Das ist schön. Der rammelnde USB-Sticks. Ähm, so, Thema 4. Schatz, die Gartenmöbel schmelzen schon wieder. Das ist
2: angelehnt, dieses Zitat an? Keine Ahnung. Echt nicht? Jetzt jetzt ist die Gelegenheit, wo du wieder B-Movies unterbringst. Nein, ne? die Simpsons. Schatz, die B
3: die Gartenmöbel, bei denen sind die Vorhänge. Oder die Küche, glaube ich, war okay, es. ich auch nicht. Echt nicht? Küche wo, schmilzt? Ja, wo Marge aus der Küche äh, Wasser trinkt und äh, die wieder LSD im Trinkwasser Ah, okay. <lacht> okay, okay, okay. okay. Ja. Nee, aber darum geht es nicht. Ähm, es geht um... Wo äh, ich... Da... Da. Es geht um das äh, Paper von ähm, vielen Leuten. <lacht> Soll ich die Namen vorlesen? Soll Bitte nicht. Probieren? Bitte nicht. Möchtest du den... S ja, nur, okay, nur den ersten Saravana Kuma <lacht> Rajendran. Indien? Wir sind in, in Indien? Erstaunlicherweise nein. Wir sind in North Dakota. <lacht> <lacht> der zweite hat einen ähnlichen Namen. Ramya Rakunathan. Aber egal. Äh, viele andere Leute noch an der äh, North Dakota State University. Äh, das Paper heißt Programmed äh, Photodegradation of Polymeric Materials Derived from Uh, renewable Biosources, Resources.
2: Entschuldigung. Aha. Um, also mit anderen Worten, Plastik, was aus äh, Biomaterialien gemacht genau. wurde, also geht leichter kaputt unter Sonneneinstrahlung. Fertig? Das war's. <lacht> Wir sehen uns in zwei Wochen. <lacht> Nee, ehrlich? Also so, ja, das, so, ist so der, äh, das ist so gespannt. der Kern. Das ist natürlich interessant. Das, ist so der also, Kern. das heißt, aber das ist natürlich interessant. Ne? Ja, aber ich
3: wollte wollt das Ganze einleiten. Okay, ein ja, sorry, sorry, so, ja. ähm, erschienen ist das Ganze, wie schon gesagt, im äh, Paper Angewandte Chemie mhm. am äh, 12.11. diesen Jahres. Und äh, dazu muss ich übrigens äh, sagen, zu Angewandte Chemie, ich finde interessant, dass das also dass dieses Journal immer noch Angewandte Chemie heißt, also auch im englischsprachigen Raum angewandte Chemie, äh, wie auch immer die das aussprechen. Ich, hab ich
2: oft das ist, das ist ein sehr äh, renommiertes Platz, yeah. ähm, und wir, ich äh, höre auf relativ äh, relativ häufig auf Konferenzen heute zum Beispiel. Äh, ähm, äh, wird das zitiert und dann von Engländern auch äh, ausgesprochen mhm. und gar nicht gar nicht schlecht, also ist mhm. ein, äh, weil halt, ähm, das hättest du wahrscheinlich jetzt auch gesagt, weil das Blatt halt relativ alt ist und zu der Zeit war halt Deutsch auch noch so die Wissenschaftssprache, das so Anfang des letzten Jahrhunderts war halt Deutsch. Ja, Einstein zum Beispiel hat alle seine Paper auf Deutsch geschrieben, genau, ja. also alles auf Deutsch veröffentlicht. Ja. Also von daher, das war mal die Sprache, sozusagen die Sprache, die man sprechen musste, wenn man in gewissen Bereichen mhm. zumindest in, in, in der Wissenschaft äh, tätig war. Das, das, was jetzt Englisch ist. Eigentlich. Ja, in der
3: Physik gibt es auch noch so ein paar alte, also richtig alte Magazine. Die wurden aber einge, also die wurden geändert. Also die sind mittlerweile englischsprachig. Ich habe auch mal in
2: einem äh, publiziert. Ähm Ach, ich habe vergessen, aber das hat auch einen Deutschen. Ähm, ja, das. Äh, ist physikalische Chemie oder chemikalische Physik? Äh, nee, also es war physikalische Chemie. Da habe ich im Journal für äh, nein Journal für physikalische Chemie habe ich mal veröffentlicht. Ist auch ein anerkanntes internationales Magazin. Ja, so ein paar gibt's noch, ne,
3: die noch mhm. über sind von den alten. Okay, aber worum geht's? Wie du gerade schon gesagt hast, richtig, es geht um Plastik, also Kunststoffe. Die sind äh, aus unserer Welt heute ja quasi nicht mehr wegzudenken, weil äh, überall, ne, vom Handy. Äh, Wobei, du hast ein iPhone, ne? Hm. <lacht> ähm,
2: ja, aber da wird auch noch... Ja, irgendwo ist da auch Kunststoff ja. drin.
3: Ähm, also man hat Kunststoff quasi überall. Ähm, das Problem an Kunststoff, also einer der Vorteile und der Nachteile, der hält verdammt lange. Im Allgemeinen. Ja, genau. <lacht> das ist ein Vor- und Nachteil. Ähm, hat aber viele Nachteile Kunststoff. Vor allem, wenn äh, er nicht mehr verwendet wird, sondern wenn er zum Abfall übergeht. Also wenn das neue iPhone erscheint.
2: Ich habe übrigens ähm, äh, am Wochenende kam eine Folge ähm, Löwenzahn. Ich oh. gucke natürlich immer Löwenzahn. Ähm, äh, und da war ähm, das Thema äh, Kunststoff dieses Wochenende. Oh. Ja, wir gucken immer Löwenzahn und dann eine Sendung mit der Maus. Aber bei Löwenzahn war das Thema Kunststoff. Und ähm, da spielt ja nicht mehr Peter Lustig mit, den du noch kennst, sondern Fritz okay, Fuchs ja. jetzt. Ist nicht. egal, der, der ist jetzt der Held meines Sohnes, das war früher für uns Peter Lustig war. Und der hatte seine, weiß ich nicht mehr, Nichte da. Wie? Wait. Dass Peter Lustig nicht mehr da ist. Ja. Mein Herz ist gebrochen, als ich erfahren habe, dass Peter Lustig Kinder nicht mochte. Das waren Gerüchte, oder? Ich glaube, das stimmt.
3: Nee, das glaube ich nicht.
2: Das willst du nur nicht wahrhaben. Nein, das ne? war dann Peter Lustig? Lass diesen nein, Gedanken in nein. dein
3: Herz. Der war doch war der nicht auch hier mit der Benjamin Blümchen-Frau verheiratet?
0: Ich
2: dachte, der wäre schwul gewesen.
3: Nein, der war, ich, ich meine, der wäre verheiratet. müssen wir, mal bei wir gleich guck alle, alle, alle Guck, guck mal bitte kurz bei Wikipedia nach. Der war, glaube ich, mit der Erfinderin von Benjamin Benjam Blümchen verheiratet. Ich, wie oder ich so. soll
2: ich jetzt gucken? Google, Peter Lustig verheiratet mit Frau von Benjamin Peter Lustig und nimmst dann Wikipedia-Ergebnis. Also, dann wird's okay. Stehen. <lacht> ähm, was ich aber eigentlich erzählen wollte, und dann kannst du weiter, während ich hier deine, deine blöde äh, Internetrecherche nach Peter Lustig mache. Ich mach. habe ja keinen Computer hier. Äh, könnte mal auch fragen warum damit ich nicht abgelenkt bin sehr gute Antwort ja. <lacht> du, your wish is granted ja. ähm, und da war da halt äh, das Thema Kunststoffe und Plastik und ähm, Peter lustig Ach Quatsch Fred Fuchs Fritz Fuchs jetzt sie <lacht> hier schon so. komplett ja. Fritz Fuchs hatte seine Nichte da und die hatte einen 3D Drucker da oh äh, einen, der ja auch mit Kunststoffen druckt ja. da konnte ich meinem Sohn Sagen? Oh. Habe ich jetzt auch im Institut, habe ich gekauft. <lacht> Haben wir auch, wir können auch alles ausdrucken. Äh, ich glaube, ich äh, war nicht ganz so... Äh, war nicht so begeistert? Da ist er noch nicht alt genug für, glaube ich. Ich glaube, er war begeistert, ähm, aber nicht... Äh, es konnte ihn nicht von Löwenzahn ablenken.
3: Ja. Ich muss sagen, ich bin ja sehr aber begeistert ja von unserem 3D-Drucker,
2: den wir jetzt haben. Ich auch. Ich hatte nur noch keine Zeit, mir den anzugucken, weil <lacht> ich war halt noch nicht einmal in dem Labor. Ja. Seit. Ähm, ich möchte mir das aber gerne mal angucken. Und mein Sohn kommt ähm, zur Weihnachtsfeier hierhin. Ah, und dann möchte ich dich bitten, dass wir mal so was Schönes ausdrucken. Ja, sag, so was haben möchtest, dann mache ich in meiner Arbeitszeit. <lacht> wir haben ja eigentlich auch, scannen wir auch 3D? Nee, ne? ne? Das, das können, das wir nicht, aber das kann unsere andere Arbeitsgruppe. Die haben auch einen 3D-Scanner. Das heißt, wenn ich dir irgendwas mitbringen würde, könnte man... Ja, auch, muss groß genug sein und so, also, dass dir das Ja, ja, klar. Und, aber wo, wo wir das jetzt tatsächlich am Wochenende hatten, wir haben, wir haben ein Gesellschaftsspiel ge gespielt und haben uns halt gefragt, wenn diese Spielfigur jetzt wegkommen würde, ja. Okay, dann könntest du sie nicht mehr scannen, aber ähm, wenn, wenn du noch identische hättest... Welches ähm, Spiel war es? Äh, ähm, das heißt, glaube ich, Hugo. Das ist irgendwie so ein ähm, äh, Geist. Ich, ich frage mal so, wie sehen die Spielfiguren aus? Sind die sehr komplex? oder? Die sind also nicht so, so ganz, ganz, nicht so Mensch, ärger dich nicht Figuren, sondern ja. schon komplexer, aber jetzt nicht brutal. Ja, du könntest die nicht mal eben 3D ähm, zeichnen. zeichnen. Das, okay. nicht, nee. das sind schon so Menschen. Okay, ja. Aber die sind auch nicht weg. Das war nur eine Überlegung. Ja, ja, ja. Es gibt ähm, es gibt äh,
3: diverse Datenbanken im Internet für Dinge für einen 3D-Drucker. Also wo du
2: dir Dinge runterladen kannst und die dann ausdrucken. An sowas hatte ich auch gedacht, ähm, dass wir da mal was Lustiges für ihn äh, suchen und dann ähm, ausdrucken. Du, ansonsten können wir für ihn auch mal was bauen.
3: mit Also 3D-Cut geht schnell. Ist ja, ich glaube, das muss jetzt nicht sein. Aber das können äh, wir gerne
2: mal machen, wenn er da ist. Dann, wenn, wenn wir auf so einer Seite irgendwie relativ schnell was aussuchen können und dann machen Das Können ähm. wir gerne machen. So, und war Peter lustig
3: mit der Löwenzahn, äh, mit der, mit der Löwenzahnfrau, <lacht>
2: mit der? 1973 trat Peter lustig bei der Sendung mit der Maus in Einspielern mit dem Titel Peter und Atze auf. Peter und Atze? Indem er zusammen mit dem Robotervogel Atze Technik erklärt. <lacht> Zum Beispiel Telefon oder Klingel. <lacht> mein Gott. Ähm. Mhm. Ja, ich erzähle jetzt hier, das wollte sie wissen. Äh, in zweiter Ehe war er mit Elfie Donnelly, Autorin unter anderem von Benjamin Blümchen, verheiratet, die ebenfalls Schülerin Oschos wurde. Oscho ist, Peter Lustig gehörte in den 80er Jahren der oscho backwan bewegung an, <lacht> aus deren Gründer 1990 verstarb. Mein Gott.
3: Äh. Hm. Das ist so He Heroes, die so. Äh, Lies nicht weiter, mach einfach zu. Komm, mach,
2: mach zu, mach zu und weg. 1984 erkrankte Peter Lustig an Lungenkrebs, der in sieben Operationen behandelt wurde und ihm nur ein Lungenflügel übrig ließ. Gott. Während seiner, Peter ja, während seiner Krankenhausaufenthalte schrieb er kindgerechte Briefe an seinen Sohn, die als Kinderbuch unter dem Titel Lieber Momme, wunderliche Briefe veröffentlicht wurden. Gott. Also. Bedingte, die gesundheitlichen Einschränkungen kündigte Peter lustig am 23. März 2005 seinen Rückzug ins Privatleben an. Okay, ähm, du sagst, er mochte keine
3: Kinder. Ich bin völlig. Das ist ein Gerücht. Äh, Lassen wir das. Kommen wir zurück zur
2: Wissenschaft, zu den. Ja, ich bitte darum. <lacht> äh, also um um das. Wir sagen jetzt mal. 4. September 2007 hat er vom Bundespräsident Hörst Köhler den Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen bekommen. Uh. 2012 ähm, hat er die Peter-Lustig-Ausstellung äh, er, ähm, eröffnet ähm, und er lebt zusammen mit der Frau Astrid Berge äh, in Berlin. Offensichtlich geht es ihm gut, obwohl er 1984 an Lungenkrebs erkrankte. Also von daher ähm, alles Gute an ihn. Äh, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ähm, Peter Lustig ist einer von drei Männern, äh, weswegen ich, vielleicht dreieinhalb, weswegen ich Physik studiert habe. Mein Vater, der ja auch Geophysiker war, Peter Lustig, Captain Future. Wenn er den so als
3: real <lacht> habe ich letztens angefangen die Hörspiele zu hören.
2: Und äh, eventuell Joachim Bublatt, den hat man ja am Anfang ja. hier deswegen dreieinhalb. Gut, danke. Jetzt bitte. Schluss. Zurück zum Thema. <lacht> ähm, Kunststoffe
3: abgesehen davon, dass man tolle Sachen damit drucken kann und so und ähm, ganze Sendungen füllen kann, haben die auch diverse Nachteile. Ähm, die halten halt ewig, was problematisch ist. Wenn man sie, wenn sie verbrennen, äh, sitzen so oft giftige Stoffe frei, <lacht> äh, sind manchmal schwer zu recyceln, je nachdem, was es von Kunststoff mhm. ist und wie er vorliegt, also in welcher Form. Ähm, wenn das Zeug rumliegt und im Regen und so, können Gifte auch ins Grundwasser gespült werden. Und eine Sache, die vielen Leuten ja auch bekannt ist, sind so die, Müllstrudel, oh ja, ja, die sind problematisch und vor allem auch diese kleinen Teilchen von Plastik, die im Meer rumschwimmen und die man in Fischen und Vögeln und überall so wiederfindet. Findet. Genau. Ja. Das ist ein Problem. Das heißt, es wäre wünschenswert, wenn man Kunststoffe hätte, die sich irgendwann halt zersetzen, die halt ver ah. verwesen wie...
2: Wie alles andere auch. Das heißt, das ist gar kein, oder nicht zwingend ein ungewünschter Effekt, sondern vielleicht sogar ein sehr gewünschter Effekt.
3: Ja, genau. Und ähm, die Forscher in diesem Paper haben ähm, einen Kunststoff entwickelt, der ähm, das leistet, aber nicht nur das, sondern die haben auch noch äh, darauf geachtet, beziehungsweise haben diesen Kunststoff aus Rohstoffen genommen, die halt ähm, nicht auf fossilen Brennstoffen äh, mhm. Äh, basieren. basieren ja. Genau, mhm. weil das ist ja auch noch was, was vielen Leuten gar nicht bewusst ist. Alles, was wir so an Plastik haben, kommt auch aus der Ölindustrie. Ja. Also ist auch ein Abfallprodukt sozusagen. Nein, Abfallprodukt ist falsch, aber es ist ein Nebenprodukt bei der Benzinherstellung. Also aus dem Öl wird auch der ganze äh, Kunststoffmist halt äh, gewonnen. Und äh, man kann Kunststoffe aber auch aus biologischen Sachen herstellen, also aus äh, biologischen Molekülketten der Ausgangsstoff für das hier waren Moleküle, die aus Fructose gewonnen werden, hm. ähm, wofür halt kein Rohöl nötig ist. Und ähm, diese Moleküle haben sie in einer Lösung mit lichtabsorbierenden Molekülen, sogenannten Phototriggern in eine Lösung gebracht, okay, also ja. zusammengebracht. Also wenn man diese Lösungen, die die da gewonnen haben, also diese Fruktose aus äh, Moleküle aus der Fructose und diese ähm, Phototrigger zusammen, wenn man diese Lösung jetzt erhitzt, dann entstehen lange Molekülketten, die sich äh, beim Abkühlen dann halt festigen, also einen festen Kunststoff bilden. Das heißt, man kann daraus einen Kunststoff bauen. Jetzt würde man sagen, okay, ist ein Kunststoff, wie jeder andere auch. Lange Molekülketten und so weiter, tut sich nichts. Jetzt haben die aber diese Phototrigger da drin und Phototrigger sind Moleküle, die auf äh, Licht reagieren, also die Licht absorbieren können. Und ähm, die Phototrigger, die hier benutzt wurden, die konnten bei einer Bestrahlung mit Licht von einer Wellenlänge von 350 Nanometern, also im UV-Bereich, ähm, lösen sich diese Phototrigger wieder von den Molekülketten ab, wodurch diese langen Ketten zerfallen, Zerbrach, brechen, genau zerbrechen, ja. ja. das Plastik sich auflöst und wieder in eine äh, klare Lösung übergeht. Ah, ja. Und zwar wieder in die Ausgangsstoffe. Ui,
2: das ist natürlich noch besser. Ne? Das, das ist super cool. Das heißt, alles, was du an Plastik äh, nicht mehr brauchst, kippst du in irgendeinen so Behälter, bestrahlst das. <lacht> ja, genau. Also einfach UV-Licht drauf und nach drei Stunden ist es flüssig. Und dann baust du wieder was Neues draus. Ja. Das ist einerseits cool, andererseits aber auch doof, weil UV-Licht auch dann auftaucht, wenn er <lacht> nicht haben willst, beziehungsweise also, schon haben willst, Richtig. aber der, dein Sonnenstuhl auf Malle neben deinem Samgria-Eimer ja. äh, schmilzt halt so dahin. Ne? Vor allem nach drei Stunden, ne? Nach drei Stunden ist es flüssig, komplett. Ja. Gibt es schon Lösungen, andere Wellenlängen nee, zu
3: benutzen? Nee, das, das war jetzt erstmal so ein äh, Proof of Concept, dass das halt geht. Und ähm, jetzt möchten sie weiter forschen halt in diese Richtung, um äh, wieder eine längere Haltbarkeit gewährleisten zu können. Die aber trotzdem auch wieder mit solchen äh, hm. fotosensitiven Molekülen halt wieder zerbombt werden kann. Und dann halt äh, ein Kunststoff liefert, der mittelmäßig lang haltbar ist, aber sich irgendwann
2: auch zersetzt. Können wir nicht so einen schönen Lack noch drum, <lacht> drum legen, der äh, UV-Strahlung nicht durchlässt ähm, und sich dann bei in Wasser auflöst? Genau, dann müsstest du den erst auflösen <lacht> ja, genau. und, ja. und danach äh, UV. Ja, warum nicht?
3: Ja, kann, weiß ich nicht. Das äh, da stand nichts zu. Aber äh, ist zumindest eine nette Idee, finde ich. Vor allem, dass es was ist, was nicht auf Rohöl basiert und nachher wiederverwendbar
2: ist im Grunde. Äh, vielleicht hast du das gesagt und ich habe es nur verpasst. Geht das nur mit, Kunst, also mit, mit Kunststoffen aus ähm, regenerativen äh, Ausgangsstoffen oder würde das auch mit dem Kon Kunststoff aus fossilen Brennstoffen gehen? Das stand
3: da nicht mhm. <lacht> und das weiß ich leider auch nicht. Also ja. dafür habe ich zu wenig Ahnung von Chemie und von so Kunststoffen. Alles, was ich weil die Idee
2: klingt ja erstmal so, als würde wäre das grundsätzlich... Ja, aber es äh, würde da
3: prinzipiell gehen. Da ist die Frage, ob diese Phototrigger-Moleküle sich auch an andere äh, Molekülketten binden oder da halt Bindungen eingehen. Aber selbst wenn man diese Dinge hat, die nur drei Stunden im UV-Licht halt äh, überleben, kann man sich ja auch überlegen, ob es da äh, irgendwelche Anwendungs Anwendungen geben, für ja.
2: gibt, wo man die gebrauchen kann. Wirklich ich gerade die Plastiktüte, wo du vom Aldi äh, dein Essen nach Hause schleppst, weil das kann ja, wenn ja. Du drei Stunden unterwegs bist. Aber
3: vielleicht für irgendwas, wo man als Sensor die benutzen kann, wo man sehen kann, da hat mal Sonnenlicht hingeschieden oder so.
0: Hm,
2: ja, das stimmt. Ja. Ich dachte jetzt mehr so an, an Anwendungsgebieten, wo du relativ sicher sagen kannst, da kommt kein Sonnenlicht rein. Oder das. Interieur ja. eines Autos zum Beispiel. Da kommt ja eher, gut, dann darf die Tür nicht oft aufstehen oder dann das
0: Fall <lacht> ja,
2: offen sein. Ja, ja, vielleicht doch nicht die beste Anwendung. Ja, so. Aber fand ich trotzdem nett. Spannend, ja. ja. Danke. Bitte. Ich habe noch eine kleine Kuriosität, über die du natürlich auch gestolpert bist im, äh, in, in der letzten Woche. Ähm, du kennst das, oder, oder alle, die in der Forschung tätig sind, kennen das. Ähm, man ke bekommt eigentlich so am Tag zehn Einladungen für, für irgendwelche Konferenzen, irgendwo in äh, abgelegenen Orten der Welt. Ähm, oder irgendwelche Online-Journale. Äh, oder irgendwelche Online-Journale, die nicht ansatzweise äh, <lacht> mit dem Thema zu tun haben, auf dem du arbeitest. Ja. Äh, aber, völliger... aber
3: zufällig im gleichen Verlag erscheinen, ich, wo du schon mal auf einer Konferenz warst oder äh, so. Ehrlich gesagt habe ich
2: keine Systematik. Ich kriege äh, krieg zum Beispiel äh, mit einer Häufigkeit äh, Einladung zu irgendeiner Robotik. Also das interessiert mich auch noch tatsächlich. <lacht> Nein, <dann Ja>. <lacht> wahnsinnig spannend. Nur ich habe kein Geld für solche Lustreisen. In welcher Verlag? Also da vielleicht. Also das, das ist eine Konferenz tatsächlich. Ich,
3: ich habe ja, aber die Konferenzen werden ja auch häufig von Verlagen. Ja. Ne? Also... Aber ich habe
2: ehrlich gesagt keine keine muße überhaupt nachzuforschen. Ne? Also ja. mal, wenn 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 so gehäuft auftritt, schicke ich noch so eine so eine Abmeldung, da, damit ich von der. Und dann
3: bist du erst recht drauf.
2: <lacht> <lacht> genau, ja. Da, damit da, damit ich aus der Mailingliste komme, aber ja. ähm, genau wie du sagst, ne, der Effekt ist nur gering. Aber äh, genau so es eben auch. Äh, dem dr peter Fempley, äh, Femplu würde ich das äh, aussprechen ähm, von der federation University Australia School of Energy engineering and Information Technology ähm, er bekam eine einladung für ein journal äh, namens international Journal of advanced computer Technology übrigens aus indien oh. ähm, Indien äh, also wir schätzen ja indien und also wir haben eine gewisse ähm, Vor allem das essen. Ja, genau. Ja. Ähm, wir schätzen Indien, aber man muss auch sagen, äh, das ist tatsächlich ein Geschäftsmodell in Indien. Also ich bekomme auch so einmal die Woche eine Einladung, ein Kapitel in einem Buch zu schreiben und das sind immer so indische Verlage. Geschäftsmodell ist dann, schreibst irgendwas und musst dann natürlich noch 1.000, 2.000 äh, Dollar zahlen, damit es dann wirklich in den Druck geht. Und hier in diesem International Journal of Advanced Computer Technology wird genauso ähm, Abstract sollte er schicken oder, oder beziehungsweise ein Paper und äh, dann zahlst du noch 150 Dollar und dann bist du äh, äh, ähm, äh, publiziert quasi. Aber ähm er war da ein bisschen angenervt von quasi, der hatte, oh. der hatte da keinen Bock mehr. Hat er wohl schon öfter mal was von dem gehört. Und an der Stelle muss
3: man sagen: Für alle Leute, die nicht so im Uni-Umfeld sind, ne? ja, es gibt eine Menge Zeitschriften, für die man Geld bezahlt, wenn man da etwas veröffentlicht. Man bekommt <lacht> kein Geld dafür, man zahlt Geld dafür. Diese Dramatik. Ja. Und das sind teilweise äh, sind das ja auch also manchmal welche mit äh, ja mit also mit ordentlichen Zielen sowas wie hier. Wir wollen Open Access. Bla, aufbauen. Dann ist recht, ja, dann Genau, und dann äh, zahlst du dafür irgendwie mal 2000 Dollar oder so, um da zu veröffentlichen. Da muss man sich dann, also dafür was heißt, muss man? Da fragt man sich dann auch so, hm, was? <lacht>
2: Genau, ja. ja. Ähm, was dann noch akzeptiert ist von der Community, wenn es ein ordentliches Peer-Review-Journal ja. ist und ja. du dann halt wenigstens sozusagen deine deine Veröffentlichung kriegst, bei der du nachweisen kannst, dass deine ja, Kollegen... Ja, es, es ist trotzdem komisch. Natürlich, ne? also, absolut, klar. Ähm, der gute Peter Wemplu war äh, angesickt sagen wir mal von, von diesem äh, wiedermals äh, Aufforderung, dass er da publizieren soll. Und deswegen hat er dann eine Antwort geschrieben, aber keine übliche Antwort, sondern er hat einen wissenschaftlichen Artikel, wenn man so will, zusammengestellt, zumindest rein optisch sieht es so aus, mit den Autoren David Masies und Eddie Kohler und der Artikel heißt, trägt den Schöntitel Get Me Off your fucking mailing list. <lacht> äh, der absolute lautet Get me off your fucking mailing list. Get me off your fucking mailing list. Get me off your und so weiter. Der, der gesamte Artikel ist voll. Äh, dann kommt ein Hauptteil. Also sieht halt auf dem ersten Blick sieht es aus wie eine, wie eine echte Forschung. Ich habe ja. Ähm, also, also den ich, Artikel selbst habe ich mir nicht angeguckt. Um, nee, kann ich dir leider nicht zeigen. Ich kann dir nur hier die ähm, auf der Webseite, die wir verlinken, kann ich dir so so einen Screenshot zeigen. Also so sieht's aus. Ja, steht also tatsächlich
3: immer nur hintereinander. Get <lacht> me
2: off your fucking mailing list. Genau, ja. Ähm, das hat er hingeschickt. Es also, ist nicht nur das Abstract. Das ganze Paper besteht nur ja. aus. Get me off your fucking. Genau, ja genauso Schön. Er hatte jetzt nicht sehr die Hoffnung, dass da viel passiert. Ne? Er hatte vielleicht die Hoffnung, dass mal geöffnet wird und die Jungs das lesen und, sehen sich und dann, oder, weiß ich nicht ja.
0: ähm,
2: Was dann passierte, ist überraschend. Ähm, er hat eine Antwort auf dieses Paper bekommen. Und zwar hat er ein... Ähm, eine Antwort bekommen, die ihm bescheinigt hat, dass sein äh, Paper angenommen wurde zur Veröffentlichung. <lacht> er oh, hat einen schön. sogenannten Acceptance Letter bekommen. Äh, das bekommt man, wenn man ähm, wenn man durch den äh, Peer-Review-Prozess durch ist. Er scheint ein super Peer-Review-Prozess gewesen ähm, sein bei der Zeitschrift. Und hier siehst du, das sieht erstmal okay aus. Ja. Äh, also So sieht das äh, typischerweise aus. Ähm, da steht dann auch noch natürlich der Titel. Get me off your fucking sogar. Ja, Wobei, das
3: kann doch noch ein Computer sein. Ja.
2: Also da steht hier, äh, der Titel des Papers ist Get me off your fucking mailing list. Ähm, wurde submitted. Wann wurde das vom Submitted, das steht hier alles so, wie es ja. so normalerweise steht. Ne? Ähm, ja, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Da war nämlich noch ähm, ein... Format ein Peer-Reviewers-Report äh, bei, also da, da wurde auch noch mitgeschickt, derjenige, der eigentlich den Peer-Review ah. hätte machen sollen, der also eigentlich hätte kontrollieren sollen, ob es wissenschaftlich ordentlich ah. war. Und der äh, potenzielle Peer-Reviewer hat das den, den Artikel get me off your fucking mailing list äh, ja. reviewed. Ähm, appropriateness, ist also ist es passend für dieses, angemessen für dieses, äh, angemessen für dieses ja. Journal? Um, excellent. excellent. Accuracy, also Genauigkeit. Excellent. Innovation. Very good. Relevance. Very good. Presentation. Good. Quality of writing. Very good. Uh, und so weiter geht das halt hier. Um, und overall recommendation uh, für dieses Paper. Also, was soll mit diesem Paper uh, passieren? Hat dieser Reviewer accepted. Es soll publiziert werden. Also, mit anderen Worten, hat offensichtlich Niemand. Auch nur ansatzweise.
3: Auch war nur drauf ansatzweise,
2: geguckt. also so ein Skript, äh, da wurde halt wirklich nicht mal drauf geguckt. Ne? Das sieht, äh, das war indisch, ne? Also das Design, ja, das, das Design so, sieht auch ein bisschen indisch aus, ja. Also da, da war nie ein Mensch
3: involved, ne? Ja. Wobei man muss sagen, das muss nicht zwingend sein, das kann überall passieren. Denke ich.
2: Ja, wo, wobei es halt schon Länder gibt, wo ein gewisses Geschäftsmodell ist im Moment. Ja. Äh, das würde sich ein.
3: Ja, okay, das
2: wird hier wahrscheinlich
3: unwahrscheinlich.
2: Sagen wir so, es, genau, ja. Es gibt Aber Länder, es gibt, wo so ein Geschäftsmodell eher ja, erwartet wird. Also, werden. das ist
3: ja tatsächlich ein Geschäftsmodell. Es gibt ja auch einfach nur äh, Paper bzw. Journals, wo die Peer-Reviewer das nicht lesen. Äh, es gab ja auch diesen Paper Generator, der ja auch sehr schön ja, ist. Ja. Äh, da wurden ja auch diverse Paper schon mit veröffentlicht. Aber das ist jetzt schon echt krass. Das ist also, hart.
2: Und, die, und hier wurde halt jetzt wirklich gesagt. Ähm, ähm, oder die die Antwort an 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 den äh, Professor ähm Uh, when blue, when blue, ja. uh, wäre uh, war jetzt, um, okay, dein Paper wird veröffentlicht, wenn du als nächstes 150 US-Dollar überweist. Hätte ich sofort gezahlt. Ja, das uh, habe ich auch gedacht. Ich hätte ja. das auch gemacht. Um, sofort. Einfach nur, um, um den Quatsch in ihrem ja. Journal zu haben, ja. hätte ich ja. das auch gemacht. Ja. Hat er nicht? Uh, ich glaube nicht. Also ah, äh, äh, Es gibt dazu keine Aussage im Netz. Ich glaube nicht, dass er das gemacht hat. Und ich glaube auch nicht, dass er das macht. Ich hätte sofort, ähm, ich Ich, ich, ich würde das jetzt ich, sogar noch bezahlen. Ich, ich, ich hätte es nicht publik gemacht, ne? Jetzt wissen Sie das natürlich, ja. dass Sie dazu aufgeflogen sind. Das werden Sie jetzt nicht machen. Jetzt denn, denken Sie sich einen anderen Journal-Titel ja. aus. Genau so weiter. weiter. Aber ich hätte, äh, ich hätte da nicht publik gemacht. Ich hätte die 150 Euro gezahlt und dann hätte ich es publik ja. gemacht. Kann man die irgendwo, äh, gibt es die irgendwo
3: einzusehen, die Zeitschrift?
2: Ja, kannst du bestimmt googeln. Hier, äh, www.ijact.org. Äh, also das kannst du dir... Ja, wahrscheinlich sind die jetzt dicht, ne? Gute Frage. Ja, googeln wir mal eben. Oder äh, gehen wir mal kurz Und ein. Seite? Ja, gibt's gibt's noch? noch. Kannst du noch einreichen. Guck mal, mit ISBN... Ne, ISSN-Nummer. Ah. Ähm, das sieht, sieht auch, auch schon toll aus. Auch, ja, ne? das ist ein bisschen... Da möchte man veröffentlicht werden, ne? Recent Issue, Volume 3, Issue 5. Mal also gucken, solche. die da so drin haben.
3: Ich muss, ich muss ja sagen, solche hätte ich nicht... Also solche E-Mails bekomme ich nicht. Also von Ich kriege sowas. auch sowas. Naja, sowas habe ich nicht. Und ja, das, das sind ja Leute, die tatsächlich auch was Vernünftiges da wahrscheinlich ja, hingeschickt guck mal, was, haben, oder? Guck mal. Guck Was Film haben wir mal. da? Ja, bitte. Aber so diese, die. diese Formatierung, das ist mal größer, mal kleiner ja, <lacht> hier. Das ist tatsächlich nur ein Geschäftsmodell,
2: ne? Ist das denn Open Access eigentlich? Oder wollen sie dann auch nochmal nee. Geld haben? Nee, guck mal
3: nicht. Open Access tatsächlich. Aber man weiß ja jetzt, was für ein... Ne? Was eine Qualität ja, das gut. Ganze hat. Ja, Ach, schade.
2: Ja, ähm, hätte ich zu gerne gesehen. <lacht> ja, das Ach. blieb uns nicht vergönnt. Ich habe noch, noch was Schönes gefunden in der, ähm, im, im Netze. Netz. Ähm, wir haben ja neulich ähm, einen Film geschaut. ne Welchen? Ähm, Interstellar. Nein. <lacht> Und da gab es ja äh, gewisse Un Uneinigkeit über die Bewertung äh, des Films <lacht> nicht bei uns sondern wir ich und habe keinen <lacht> Film gesehen dass, äh, über die ähm, über die oder die Hörerschaft war nicht ganz einverstanden ja. mit unserem Urteil äh, also es, es, wir haben uns den Film ja angeguckt weil wir glaubten der äh, gut dass gut. der physikalisch einigermaßen korrekt ist. Ich dachte auch, der wäre gut. Aber manche, manche Dinge waren da auch ganz gut, muss man ja sagen. Äh, wir haben ja nachher nochmal relativiert. Du hast relativiert. Ja, ja. Genau. Äh, jetzt habe ich ein äh, Video gefunden. Ähm, ähm, ich bin da darauf aufmerksam geworden bei Twitter. Äh, Wanderers heißt, heißt äh, das Video. Ähm, ich gehe da mal kurz rein. Im um, Sinne von äh, Wunder oder Wander? Nee, äh, 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 Wanderer. ja
0: ähm
2: Ich ich habe als erstes das Video gesehen. Ähm Für all its material advantages, the sedentary
0: life has left us edgy, unfulfilled. Even after 400 generations in villages and cities... We
2: okay, also das Video ist jetzt, äh, ist vor allem optisches, ähm, deswegen gehen wir da jetzt wieder raus, ähm, das äh, bringt euch jetzt ja. nicht so viel, ich, ich zeige euch nur die Verlinkung. Den, den ihr da, äh, beziehungsweise wir, 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 wir geben euch einen Link dahin. Ähm, die Stimme, die du da hörst, ist Carl Sagan. Ah, oh, ja. Das ist ja schon mal ein berühmter Science-Fiction-Autor, würde man so sagen, der auch äh, sich sehr ernsthafte Gedanken gemacht hat über die Zukunft der Menschheit und über die Frage, ob wir mal uns ins Weltall aufmachen. Ja. Und jetzt siehst du dieses Video hier ne? und ihr könnt euch das auch angucken. Das sind so Bilder aus dem Sonnensystem. wirst du sehen. Hier beispielsweise jetzt eine Saturn. Aufnahme vom Saturn. Genau, da siehst du auch eine Kapsel, eine Raumkapsel fliegen. Das sind also immer Bilder aus dem Sonnensystem, ähm, ähm, wo irgendwo Menschen sich aufgemacht haben, um das Sonnensystem quasi für sich zu erobern. Äh, ich fand das äh, Video jetzt ehrlich gesagt so mäßig äh, spannend. Ähm, da sind schon ein paar nette Bilder, aber jetzt nichts, so, dass es mich so vom, vom, vom Hocker gehauen hat. Bis ich eine Webseite gefunden habe, und die verlinken wir auch, ähm, wo, das, äh, wo, wo das gesamte Video eigentlich erklärt wird, sozusagen, von, von demjenigen, der das Video gemacht hat. Ähm, äh, der heißt ähm, Wernquest, äh, Eric Wernquest. Ähm, und also, der hat dieses Video ähm, ja, ähm, gedreht oder gemacht. Das ist ja äh, im Wesentlichen aus, äh, mit, mit Computerhilfe gemacht. Ähm, und dann ist mir erstmal klar geworden, was was dahinter steckt. Also Was der äh, Herr Wernquist gemacht hat, ist, ähm, er hat Bilder genommen, die tatsächlich so oder ähnlich von NASA-Sonden aufgenommen ha, wurden. Die nur optisch aufgehübscht. Die quasi? hat er aufgehübscht oder in Szenen umgearbeitet. Häufig ja. sind es ja nur Fotos gewesen. Beispielsweise vom äh, vom Mars. beispielsweise ja. ähm, Ist hier beispielsweise diese Szene drin. Das ist ein Krater im Wesentlichen. Ähm, das, das ist tatsächlich ein Bild, was die, ähm, finde ich jetzt so schnell nicht, äh, deswegen lassen wir das mal weg, ja. ähm, äh, was, was hier diese, diese, ah, dies hier, das ist eine, eine normale ähm, Kraterlandschaft ja. von Mars, das ist ein, tatsächlich ein Bild, was aufgenommen wurde. Das hat er jetzt genutzt, um diese 3D-Animation oder diese Bewegungen da reinzubringen. Und da hat er dann halt Leute reingesetzt, ne, Menschen, die jetzt an diesem Kraterrand stehen und auf einen, auf einen Zeppelin warten. Also tatsächlich äh, äh, eine Idee, dass äh, Leute auf dieser Oberfläche leben, versuchen das äh, irgendwie bewohnbar zu machen und da halt auf technische Hilfsmittel zurückgreifen. Ähm, das sind andere Szenen. Ähm, das ist ein Sonnenuntergang äh, auf dem Mars. Ähm, das ist ein äh, Saturnmond, äh, das, wo eine wo, wo, äh, ne Geo, geologische Formation gefunden wurde, die außergewöhnlich ist. Sieht nur jetzt ähm, niemand. <lacht> genau, also ja, ich, ich sage nur, das sind alles ja. Szenen. Also jede einzelne Szene, die du in dem Video siehst, sind, ist inspiriert durch eine, richtige Aufnahme. durch eine reale Aufnahme, die gemacht wurde. Deswegen, ähm, also wenn ihr Lust darauf habt und, und so, so so Weltraumaufnahmen auch faszinierend findet, guckt euch das Video mal an und geht auf die Webseite, die wir verlinken, äh, weil da, da ist erklärt, woher, wo, wodurch diese, diese Einstellungen äh, inspiriert waren. Ähm, und äh, das fand ich dann wiederum sehr faszinierend weil, schön, weil ja. und, und dann Carl Sagan noch, der, der darüber spricht und, und sagt, wir müssen uns als Menschheit irgendwann aufmachen ins Sonnensystem und neue Orte finden äh, wo wir leben können das ist unheimlich faszinierend und, und, und spannend, äh, da gefiel mir das Video doch und ich fühlte mich dann halt erinnert an, äh, an unter, unseren Interstellar Film der halt Gut, es ist Popcorn, Kino und, und Hollywood, da, da geht es natürlich so ein bisschen, wird dann etwas extremer. Aber dieses Video ist tatsächlich, ähm, sind nur dreieinhalb Minuten natürlich, es ist kein wirklicher Spielfilm oder so, aber der, der ist wirklich Science-Fiction, die ähm, nah an dem ist, was vielleicht mal Realität werden kann. Also guckt euch das mal an, wenn ihr da Bock drauf habt.
3: Zumindest schöne Bilder auf jeden Fall. Ja.
2: das kann man so sagen, ja. Sehr sehenswert. Wir nähern uns dem Ende, ne? Und, genau, und die Sendung, äh, bei der du mir vorher gesagt hast, die wird jetzt aber kurz, weil wir so spät anfangen aufzunehmen. Das ist ja nicht, dass du so viel redest. Nä <lacht> Nähert sich wieder der drei Stunden. Ach, Quatsch. Ähm, wir
3: haben zum Schluss noch ein bisschen Hausmeisterei. Gut, schieß los. Wir haben am 19.12. ja unser Hörertreffen im Unperfekthaus. Ähm, wo wir uns, wo wir immer noch keinen Raum haben. Das ist nämlich nicht so einfach, wie es sich im ersten oh Moment Gott. da... Man muss da irgendwie ein Projekt anmelden. Hast du dich und, denn drum gekümmert? Nee, noch nicht. Ich rufe da morgen an. Ich bitte dich drum. Ähm, wenn das irgendwie nicht funktionieren sollte, wir treffen uns trotzdem da und machen uns da irgendwo breit und wenn das nicht passen sollte, gehen wir woanders hin. So. Ja, ähm,
2: Guckt bitte auch nochmal auf unsere Webseite, weil da werden wir die aktuellsten Informationen äh, auch kurz vor dem Termin Nochmal. nochmal. Also, falls sich nochmal was ändern sollte. Also, wir treffen uns auf jeden Fall in Essen. Keine ja. Sorge. Jeder, und auch auf jeder, jeden Fall der,
3: am Unperfekthaus oder da in der Nähe.
2: Genau, und dann gehen wir zusammen irgendwo hin, wo wir hin müssen. Sonst ja,
3: eventuell können wir uns ja auch da breit machen. Ja, das müssen wir noch klären. Ähm dann haben wir äh, weil wir auch schon häufiger danach gefragt wurden äh, rechts äh, auf unserer homepage einen kleinen link zu unserer amazon wunschliste die wir uns jetzt eingerichtet haben zusammen <lacht> das ist, momentan ist da nur verdammt teures
2: zeug drauf ja da kommen aber noch günstigere wir, sachen ne? wir, wir hatten wir noch wollen, keine zeit wir damit. wollten
3: das noch mit kleinscheiß füllen ja, ja, so genau. mit lego bausätzen so winzig oh gute idee ja ne es gibt, so, äh, es gibt hier den Back to the Future Lego-Bowser.
2: Der, der ist aber auch schon teuer. Der kostet ne? glaube ich auch schon wieder 50 Euro. Oder so. ja. Ich hatte den schon mal für dich in der Hand und dann habe ich gedacht, nee komm, 50 Euro ist mir das die Freundschaft bin ich dir nicht wert. wert. Das bin ich nicht wert. Traurig. <lacht> traurig ist das. Sagt der Mann, der mir für einen Euro
3: rammelnden Hund schenkt. Der kostet keinen Euro. <lacht>
0: Weniger? Ja, natürlich. Ach, du Was denkst du
3: Ein Euro sind schon die tollen. Ich habe letztens das teuerste oh. Shiner-Gadget gekauft, das ich je gekauft habe. Und ich warte darauf, dass es ankommt. Und es wird großartig, wenn es da ist. Zwanzig waren 20 Euro. Oh Gott. So. Ähm, <lacht> <lacht> Und unter <lacht> dieser äh, Amazon-Wunschliste haben wir noch einen Link eingefügt, wo ihr, wenn ihr möchtet, uns äh, auphonic zeit spenden könnt. Oh, das ist auch eine gute Idee. Das ist Idee, auch hier. nett, ne? Ja. Weil äh, da ist <lacht> ja immer knapp. <lacht> ja. Und ansonsten äh, vielen Dank für eure Flatter-Klicks. Das ist echt äh, mittlerweile echt viel und freut uns
2: sehr. Ja, danke euch.
3: Ja, das finde. Also eigentlich braucht ihr uns keine Phonik-Zeit schenken. Das finanziert sich, glaube ich, durch Flatter mittlerweile. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Aber man freut
2: sich halt schon, wenn man, wenn man so wie ich heute von, von dieser Konferenz kommt und dann, äh, dann doch noch zwei Stunden durchs Ruhrgebiet fährt, weil mal wieder Stau ist, um diese Sendung heute aufzunehmen. Dann freut man sich doch über, über so kleine Gesten, weil das einfach ein Zeichen dafür ist, dass euch das wirklich was bedeutet. Und das finde ich. Das freut mich auch immer sehr. Also wurde oder iTunes-Bewertung freuen mich auch immer. Das wollte ich <lacht> sagen, ja. Also über eine iTunes-Bewertung freue ich mich auch. Werden wir noch diese fünf Leute, die dich nicht leiden konnten, da <lacht> war <lacht> <lacht> vom Anfang genau, ja. Diese fünf Ein-Stern-Bewertungen, <lacht> ja, die, mir, die mir persönlich was Negatives <lacht> reingehämmert ja, ja. haben. Und, Und dann noch diesen Menschen,
3: also wir haben ja, völlig ich mein, ja, ja, eine eine Bewertung ist ja ähm, hier äh, am Anfang zu viel Gelabert, bis es interessant wird, da sage ich, ja, komm, ist okay. ne, Mag er halt nicht. ne. Aber der andere,
2: der da geschrieben hat, ich verstehe nicht mal, was der will. <lacht> Das verstehe ich einfach nicht. Ich also, nicht. Wir, wir Darüber freuen, uns. freuen wir uns auch sehr. Also ja. falls, falls ihr jetzt gerade mal äh, keinen Bock habt, uns eine Kiste Bier zu schicken, <lacht> was ich durchaus verstehen kann, <lacht> weil das ja auch ein gewisser logistischer Aufwand ja. ist. Mit relativ wenig Aufwand könnt ihr bei iTunes eine Bewertung äh, geben, schreibt ein paar nette Worte. Ähm, Oder schreibt, wenn er uns scheiße findet, ist auch okay. Äh, das schreibt uns vielleicht besser persönlich, <lacht> <Ja>. <lacht> weil das schadet uns ja. so. Also, äh, Nein, könnt ihr auch. Ist, ist, ist egal, aber Ach, wir wurden ja auch schon gefragt, machen wir wieder einen Jahresrückblick? Ja, natürlich, ganz mhm. klar. Äh, und
3: dann eine Weihnachtsfolge? Oder hatten wir letztes Jahr eine Weihnachtsfolge? Oder äh, war das der Jahresrückblick mit Weihnachtsfolge?
2: Ich weiß das nee, nicht Nee, wir mehr. hatten beides. beides? Wir haben, hatten eine weihnachtlich angehauchte Folge. Aber es wird Aber, schwer,
3: ne? Das, nee, einen Jahresrückblick. Den machen wir auf jeden Den Fall. Den machen wir auf jeden Fall. Also der
2: Jahresrückblick ist mir wichtig, dass wir nochmal durch die Monate gehen. Ähm, das war eine gute Folge und das ist auch spannend zu sehen, wie viel so im Jahr passiert. Ähm, Gut, aber da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen. Ja. Haben wir denn heute was gelernt? Natürlich haben wir was gelernt. <lacht> ja, Es ist vollkommen egal, wie viele
3: Zelte auf Wacken stehen. Man braucht immer gleich lang bis zu seinem. Egal, wie betrunken man ist.
2: <lacht> ich weiß nicht, ob das so... Äh ja, das war <lacht> das doch, oder? Das war die Kernaussage. Ähm, ich habe gelernt, dass es sehr, sehr wichtig ist, äh, aus welchem Becher ich meinen Starbucks-Kaffee trinke. Hm. Äh, denn die Farbe wird einen erheblichen Einfluss auf meinen Genuss nehmen.
3: Mhm. Äh, ich wäre ein guter Banker geworden. <lacht> <lacht>
2: ja, das stimmt. Ja. Und du hast. Das Schlimme ist, das spiegelt sich nicht in meinem Kontostand wieder. <lacht> du hast eine Lösung gefunden für das Problem, äh, dass unsere Plastikabfälle nicht verrotten. Ja. Äh, und zwar, äh, eine neue Methode. Das wäre das wäre auch
3: super, um die äh, Gadget-Industrie, so die Smartphone-Industrie, anzukurbeln. Dein Handy hält im Sonnenlicht <lacht> nur noch drei Stunden, dann brauchst du ein Neues.
2: Dann hält der Akku endlich mal länger als das Handy. Wobei so so richtige Nerds, die gehen ja nie in die Sonne. Von daher hält da das Handy äh, ja ewig. Stimmt auch wieder. Du hast uns noch einen Song äh, rausgesucht. Genau. Ich habe Abschied. ich habe einen Song rausgesucht
3: und zwar ist das der Density Song. Der ist äh, wieder so in deinem, <lacht> <lacht> so wie die, die du sonst so rausgesucht hast. Schön. Aber aber nichts, auch wenn der äh, akustisch nicht schön ist, ist das, äh, finde ich, sehr äh, bewundernswert. Das ist nämlich äh, aus einer Reihe von vielen Songs, die äh, Mr., ja, der Name ist schwer auszusprechen. Äh, guck mal, Zickifuß.
2: Zicki Zickefuß. Ja, ja,
3: ähm, der ist Lehrer und okay. der hat so Wissenschaftssongs, so wie den Density-Song und den Gravity-Song oder so, singt der. Er spielt Gitarre mit seinen Schülern. Und zwar hat der Schüler verschiedener Klassen von äh, wie wir hier sagen würden, Unter- bis Oberstufe und schneidet das immer so aneinander, dass er mit allen zusammen dann diesen Song singt, auch mit äh, Kollegen aus dem Kollegium, unter anderem auch mit dem Rektor der Schule und cool. so weiter. Und das finde ich, äh, weil, also, wenn, wenn du dir das Video anguckst, es sieht dabei so aus, aber unglaublich viel Spaß hat. <lacht> Und das
2: finde ich sehr unterstützenswert <lacht> und besonders gut, auch wenn es scheiße klingt. Finde <lacht> ich das toll. Die Beschreibung bei äh, unter dem Video ist Check out, out this brand new song about Density from Mr. Zickafoos and his awesome students. Es <lacht> ja. ist, äh, wie gesagt,
3: das tut ein bisschen weh in den Ohren wahrscheinlich, aber ich finde es trotzdem toll, weil so ein engagierter Lehrer ist großartig.
2: Das stimmt ja. ja dafür gibt es das nächste Mal wieder ordentliche, schöne Musik. Mach's gut, wir hören uns äh, wie gewohnt in zwei Wochen. Bis, Bis dann. Thank mm -hmm. you.
1: Here's one thing that's really dense The way you lift jam because it's so intense Here's one thing that's not very dense
0: Those giant paper balls you're making class with these
1: don't make any sense You know paper balls don't have a lot of mass, but they have a lot of volume, so, you, so they're not dense uh...